0: Dice Telmi Julián, está lanzando una hora, soy aquí de Colombia, no entiendo qué pasa, así que no cambiamos el horario nunca. Eh, claro, eh, es que para rematar se añadió desmadre. A ver, hablemos de eso 10 segundos. ¿eh? Eh, México está peleándose con el tema del cambio de hora y esto me parece sano dentro de todo y todo. El tema es que, pues, por supuesto que viene de eh, eh, una presidencia difícil y compleja donde pues, por, hay muchos temas. <ríe> y Entonces, una pregunta, ¿por qué no? Pero miren, les voy a decir algo. El horario, el cambio de horario es un anacronismo, no se necesita. Es algo que defiende una cantidad de intereses que ni al caso hoy en día y que para rematar hace, hace muy poco sentido. Si es que nulo, a medida que nos acercamos al Ecuador. Así que para la gente más al norte de México hace sentido, pero para la gente al sur no. Y entonces... Eh, creo que esto trae una discusión compleja y rara y difícil. Porque qué significa esto para la bandita que eh, no sé, que tiene motivos. Eh, en fin, saben como que hay negocios, hay cosas y demás, pero Estados Unidos tampoco tiene por qué respetarlo tanto. Entonces es bien complejo y para rematar eh, también está el tema de que lo que es una inversión para unas personas es un modo de vida para otras. En fin, pero les voy a decir algo con el horario de verano. Eh, me están diciendo en el chat que hay alerta sísmica. Oh por Dios. Si sí, acaba de sonar mi alarma sísmica, alguien me puede decir qué tan fuerte es ese sismo. Yo no lo escucho donde vivo, qué locura. Pero seguro si sí está sonando. Vamos a verificar esto dos segundos. Eh, y ya hay perro ladrando. Esa es mi alerta sísmica de barrio, supongo. Pero vamos a verificar esto. Dice Pato Cuidado. Sí. Eh, justo arrancando roja vamos a verificar y sí dicho hecho sismo en progreso efectos esperados en los próximos segundos eh, di, wow dice Ciudad de México violento qué es esto este, madre mía eh, que será violento wey? digo no se siente aquí un sismo es que alerta acaba de sonar me llegan las notificaciones de tweets intensidad débil dice Rubén García wey. ok este qué hacemos con esto eh, 66 segundos ¿Lo sintieron? Madre mía, ya no sé qué hacer si detener el show o no. A ver, un segundo, que estoy viendo también? Sí, hace un minuto dice, violento en la Ciudad de México. No digo, no se sintió acá donde estoy, tanto que ni me enteré, pero eh, ¿están bien ustedes? De paso, si me pueden, eh, digo, si siguen viendo esto todavía, si no salgan, vayan ustedes y dice, ya pasó, ya pasó la réplica, la réplica. Bueno, vamos a ver cómo nos va arrancando ahorita y esperemos que... Eh, wow, qué locura, qué miedo que literal dice violento eh, dice, dice, se en Guerrero, eh, ok, creo dice que si continuamos, pues miren, ¿qué les digo? Es un poco de, eh, sí, pues démosle chance un poco, tuvimos sismo y no sentí nada, así dicen, dicen acá en Twitter, wow, un sismo, un sismo en vivo, eh, tengo dos tramos, mira. ok, ¿saben qué? Esperen, démos un segundo que tengo que poner un tweet. Eh, esto es, esto es eh, gente eh, si le quieren escribir a su ex solo por volver a tener contacto escribanme a mí su <ríe> aunque igual si quieren se super vale <ríe> checar si to si todas las personas están bien está espero estén bien ustedes se les quiere hashtag sismo. sí es que a veces siempre hago este chiste ¿eh? y cada vez me siento peor de decirle a la banda oigan no le escriban a su ex Dice, Denise, se sintió mucho. Espero que estén bien. Les dejo un abrazo. Les dejo un abrazo. Si de pura chance he replicado algo así, entonces ahí sí tengo el show. No Se me sintió menos mal si Carlos Cravió todo muy bien. Okay. Bueno, en fin, eh, sucedió un a de el Show literal a las 8 y 15 en punto. Eh, <risa> este Siempre me, me burlo mucho de la banda que le escribió a sus exes eh, este, y así... Pero, pero, bueno, no me va a abrir WhatsApp para decirle a la banda sí, sí, todo bien, todo bien, todo bien. No ha arrancado ya, ¿eh? de hecho pues, nos quito el chat, porque todavía ni siquiera hemos arrancado. Este a ver, todo bien acá. Le respondo a familia. Ni pareja. Este muy bien. Ok. Perfecto. Luego, eh, aunque estoy al aire, igual hay banda que se preguntará: no contesta, Ophelia. Y entonces ahora me meto yo en problemas. Eh, y sí, con toda razón, es pues, parte de la responsabilidad, no? Eh, eh. Pero Ok, gracias por acompañarme ustedes con esto. Los leo. Julio CRS Reza, creo que me dicen que la alerta es única más cercana donde yo. Está casi dos kilómetros. René Alberto dice epicentro cerca de Puerto Escondido. Eh... Seguiré con el show. Ya me está Neta, ¿Vas a seguir transmitiendo? Sí. Ok, animal Ivano bueno, dice un argentino México Total, o sea, si me dice en bolillos Este Dice Darío Escobel Si se que empezó el show desorganizado para saltar Tosíprocalsis, mándale, total eh, Muy bien Ok, do, ok, do, ok, do, ok, do, ok, do, ok do, Ok, 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 Yeah, eso es todo. Perdón. Te siento bonita por acompañarme con todo eso. Entonces, volviendo. Ángel dice, como siempre saludos, un varón transvenezolano, qué chido. Es el sindicato de Tesla. Carlos Cravito dice, yo puedo decir que me acompañó una Sí, la neta, sí, la neta, neta, sí. Pero Fonseca que se llama a relajar. Gracias por estar aquí. Y, y de paso, oigan, eh, si sienten que necesitan un tiempito, tómense el tiempito. Eh. Sachs me dice, show must go on, show must go on. Exacto. No más que... Pues tampoco al nivel de las estupidas, ¿no? Pero sí. <ríe> en fin, en fin, en fin. Um, ah, yo no puse... Muy bien. Yo no puse tweet de que... ¿Saben qué? Ok. Si quieren... Eh... <ríe> Mi hermana me está escribiendo en público. ¿Y la familia qué? <ríe> eh, estamos al aire en la... Eh youtube.com diagonal of course, diagonal live ahí nomás para pasar el post-sismo ok perfecto, muy bien Sachs me dice, me lleva rojo para tranquilizarme, que bueno Carlos que te dice, duelo con bolillos y dice yo tengo un ex que acabamos muy bien estamos mucho más que cuando éramos parejas siempre nos preguntamos cómo están sí, claro, eso, eso pasa sí, está bien, está bien a mí, es que a mí me gusta hacer el chiste porque si hay gente que genuinamente ocupa el sismo o sea, es hasta tóxico si lo piensan saben como así de nuevo hablan hace cuatro años o tres o lo que sea bueno, uno, ¿no? y es de ¿cómo vas? <ríe> no y es de güey ¿qué pedo? Um, pero del otro lado también se súper vale preguntar ¿cómo van, no? Entonces, si, si si quieren les dejo un abrazo y arranquemos formalmente con esto eh, de que estaba hablando antes del sismo. <risa> eh, cha, 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 cha. A ver, a ver, sismo, 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 sismo. Ah, del cambio de horario. Ay, ay. volvamos con eso. Hablemos del cambio de horario y sigue la transmisión. Afortunadamente tenemos internet todavía. Todo en orden. Y entonces, ¿qué pasa con el tema del de cambio del horario? Que hay reales estadísticas que topan que cuando la banda le toca adelantar o atrasar el reloj, sobre todo adelantar, entonces estresas más tu cuerpo y, y suena tonto, pero es, al estresar tu cuerpo así sin motivo literal, hay más incidencias de temas cardiovasculares. O sea, si sí es totalmente real que el cambio de zona horaria eh, genera problemas de salud y entonces a cambio de qué del otro lado adelantar y atrasar eh, de nuevo mientras nos acercamos al sur de México y al Ecuador en general, sirve de nada. No ganas nada. Norte un poco más, sobre todo ya en Estados Unidos y ni, ni modo al norte de Estados Unidos. Pero hay algo ahí del cómo esto es bien social. Siempre he hecho el chiste de por qué tenemos que adelantarlo una hora y atrasarlo una hora. Si no podríamos a lo largo de todo el año adelantarlo media hora y ya. <risa> Pero de resto, el tema es que en México decidieron quitarlo. Como es político, entonces hay estados que decidieron no hacerlo. Como al norte hay una economía diferente que al sur, hay estados que decidieron no hacerlo. Y luego, como esto se maneja por software, hay gente que genuinamente no se dio cuenta. Uno, porque no sigue las noticias. Dos, porque no está al tanto. Y tres, porque genuinamente les vale gorro. Y entonces ahora los celulares determinan todo de nuestra vida. Les voy a contar una historia. Yo cambié mi cumpleaños. ¿Por qué? Porque se pinches puede. ¿Y cómo se puede? No más digan a la gente que cumple en otro día y vean cómo la gente se enloquece con el signo zodiacal, con cómo celebrar tantas cosas. Eh, y no pasa nada. De hecho, ahora lo que pasa es que lo celebro dos veces al año para la gente que sabe, sabe. Pero yo cambié mi cumpleaños. Y el año que lo cambié, un chingo de amigos y amigas, mi gente personal, o sea, cercana, pues, gente con la que convivo. No se dio cuenta que cambié el cumpleaños. ¿Por qué? Porque Facebook les notificó en el momento que esto era mi cumpleaños. Entonces, cuando ese año en particular, cuando se hicieron el segundo cumpleaños, hubo gente que me decía, yo me acuerdo que el año pasado pasó tal, 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 tal. Y, y como que, pero yo sabía que no era el año pasado, ¿saben? Y si un poco de wow, el poder de Facebook, lo que diga Facebook es la verdad. Así que quizás con la hora también un poco, no lo que diga el celular, la verdad, si haya cambiado o no haya cambiado. Entonces, pero bueno, eh, eh, quizás también por eso genera un poco de confusión, porque ahora hay gente que genuinamente se está dando cuenta y ahora hay unos celulares que sí cambiaron, otros no, cosa que yo pensé que no iba a suceder, porque los celulares sincronizan con el internet y las computadoras también, pero los celulares tienen enlaces, no o sea Wi-Fi, demás, o sea, un celular que no está conectado al internet. ¿Qué hace? Bueno, muchas cosas, pero saben como que hay algo ahí. Entonces eh, hay algo raro donde eso sí me los o sea, Es que algunos androids sí otros no, unos no se han actualizado. Supongo que por eso es tema y mucha gente está hablando de esto y hay un chingo de confusión, porque de paso, no sé si esto todavía es eh, verídico. Gente que está en Venezuela, si sí me lo puede confirmar, pero en Venezuela eh, hubo cambio horario de media hora. O sea, como el que estoy proponiendo en chiste. Entonces, eh, bueno, en fin, en fin, todo eso. Y todo así. Y por eso se está hablando tanto de este tema. De resto, de nuevo, espero que estén bien. El sismo aquí, si ustedes no me dicen, yo no me entero, excepto por los perros de la cuadra, que es el... Supongo que el, la alerta sísmica de la zona. Eh, y esperemos que no tengamos réplicas. Así que démonos un abracito, mucho cariño, mucho amor. Y hagamos show, hagamos show formalmente. Y platiquemos acerca de todo lo que quiero platicar hoy. Hoy quiero hablar de los captchas. Pero también estoy aquí para ustedes. Escriban lo que quieran en el chat. Estamos en vivo en YouTube, en Facebook, en Twitch. Y en su corazoncito, en Instagram también. Vamos a dar el show. Gente hermosa, chida y bonita. Gente que vino a pesar de... Eh, Estar pasando por un sismo. Gracias por sintonizar y demás. Jelly les dijo algo en el chat que no alcancé a ver qué era. Espero que todo bien. Ya te dejo un abrazo. De verdad. A ver, voy a darle scroll a ver si encuentro tu mensaje porque ya no lo veo. Tengo mucho cariño allí. A de paso, este, si no saben quién es, buscan en Instagram, es una persona que dice: este, Díganle, ay, madre mía, díganle los del cable, busquen si ya me bajan. No, no, por favor, vaya alguien de una mano allí. Y si no te acompañamos, esperamos que. Se reactive todo prontamente. Gracias por venir de todos modos. Renata mira Miracata dice este, <ríe> que su novio le dijo usted que le sabe el sol porque es de este astrónomo. A qué hora a qué hora es la correcta? Claro, total. Se nos bienvenidos a Rojo, el show que se hace de mi casa, eh, a pesar de los sismos. Supongo. Dice al niño: me encanta tu acento mexico-lombiano. Gracias. El show que se transmite en youtube.com, diagonal, of course, facebook.com, diagonal, of course, twitch.tv, diagonal, of course, instagram.com, diagonal, of course y mi corazoncito diagonal, su arroba. Gracias por venir acá y gracias por acompañar y gracias por ver este show de lo que es, de lo que se trata, cómo es, cómo funcionan esas cosas. Este show se hace a mi propia autogestión, entonces por eso es como tan irresponsable con estas cosas. Por favor, por favor, si ustedes sienten que tienen que salir o estar en un lugar este, seguro, vayan y estén allá, no hagan lo que hace ofelia eh, de verdad. Y, y, y lo digo desde el fondo de mi corazón y espero que toda la gente de sus familias estén bien hoy. Por la gente que no sabe qué está pasando aquí, hubo uh, sismo. Entonces justo fue apenas le di transmitir que me deja muchas dudas, porque este show ha sido sujeto de varios intentos de sabotaje por parte de ardillas. Literal ardillas. Una vez se cayó el internet en mi casa, esto caído por un rato y el motivo fue que unas ardillas se comieron los cables del internet de afuera de mi casa. Y desde ahí en adelante, cada vez que se transmite, yo veo ardillas al otro lado de la cámara mirándome diciendo ajá, hablas mal de nosotros y ahí verás. Entonces pues queda la duda si a lo mejor pues, ahora las ardillas controlan los sismos. Es posible, no voy a descartar esa teoría. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Al le dice cómo cambias de cumpleaños, nomás di que tu cumpleaños es otro. Arnulfo dice, si ¿sí tembló, sí, sí tembló. Dice, Mat Gomad, tu voz sí podcast un tono muy tranquilizador, qué chido, gracias por decirlo. Dice, Camilo Japón en México a temblar. Cuando hay unos sismos, hay unos sismos en particular, esto me da mucha risa, y, y me río de estos porque son chiquititos, pero hay unos sismos que son como, ¿saben? Como de tres o con tres cinco y que tienen epicentro en la Ciudad de México. Y vas y miras y es, hay una dirección, me explico, así como Coyoacán, calle Coyoacán 26, ¿no? Y si es un poco de... Quién está invocando un diablo o quién se acaba de convertir en bruja o quién encontró cómo subir a nivel super Saiyajin ahí en vivo y pues hizo que temblara. No, o sea, no, no se me ocurre otra teoría, pero bueno, me río porque este sismo fue leve. Espero que no haya pasado nada grave. Si pasa algo grave, me callaré en un segundo porque también es un sismo. Y ni dice ni cuántos sismos han tocado en live. Um, Creo que ese es el primero donde no para el stream. Hubo uno en particular que sí tuve que detener. Me acuerdo y cuando estamos en el set anterior, pero el caso es que pues, ahora las ardillas permitieron que el show siguiera a pesar del sismo, entonces yo creo que más bien era una pequeña, una calentadita. Y cuando no dice todo bien roja con el temblor. sí. no, Aneco dice gracias por preguntar, espero que todo bien allá. Noraneco y todas las ardillas de Oaxaca se organizaron para brincar al mismo tiempo. Exacto, exacto. Y Lucina dice dale comida a las ardillas, es horno seguro, es una buena idea. Claro, puede dejar esta comida enterrada en sus donde sea que entierran la comida. Yo no sé cómo comen las ardillas dice ¿la, prim la primera vez que el SSI sí tembló. Yuri maldonado dice todavía en roja. Claro que sí. Entonces, pues el caso. Eh, hoy quiero hablar de un tema súper entretenido, que son los captchas. Está preguntando Ariel Rosas, que si son los que nos dicen si somos unos robots. Exacto. Ahorita voy con eso y no más para que vean cómo es este show, porque como estamos en una plataforma, no hay gente que no conoce bien. La idea es hablar una hora de un tema general. En este caso van a ser los captchas. Y luego hacemos una plática acerca de noticias. Y luego yo me quedo aquí para hacer preguntas y respuestas, como cualquier otro stream de youtuber o de Instagram o de lo que sea influencer. No más que primero me gustaría así, repasar esos temas en particular. Siempre va a leer el chat. Si ustedes están en Instagram, sepan que si van a YouTube o si van en Instagram en web, ven la pantalla completa y van a poder ver el chat que hay aquí. Si no, van a ver solo esto y lo siento, pero casi solo celulares no pasa nada. Pero el caso es que vamos a estar aquí un chingo de tiempo. Así que si ustedes quieren ir por comida, Vayan, miren, yo tengo un cupcake que me estoy comiendo ligeramente a medida que vamos hablando durante la noche. Eh, 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 vayan por su consumible favorito. Yo no les voy a juzgar a ustedes lo que quieran consumir. Eh, adelante, por supuesto. Pirro dice: ¿Crees que, que retira la tarjeta de los dispositivos Android? Este, bien, pues está hecho para retirar. No Digo nomás asegúrate que tengas todo las cosas ahí guardadas respaldadas ese tipo de cosas. No no vayas a perder la tarjeta. Yo que se dice el pasado me acuerdo, está sonando la alerta. Creo que voy a bajar. Ahorita vengo. así ah, eso sí pasó en uno. O sea, me dice déjale un tributo a las ardillas, bajar un tributo, bajar un tributo. Eh, y dice Killer Queen que se siente no tener que dormir en la oficina en donde trabajas. Imagínate que mañana me puse una cita en este set o bueno, en esta casa temprano. Y yo creo que voy a intentar dormir en casa. Entonces yo ni, ni tengo respuesta para tu pero El caso el caso dice Juli Sierra Cupcake para el susto. Exacto, Lucina. Luego dice Consumir Rojas. Bueno, para su salud. Exacto, Elvira Cordoba, y llega con mi cafecito. Gracias. Yo soy Pato Contreras, eh, ah, estás llegando. Dice soy mi hija y qué hora es? Exacto. Aquí son las 8 y 29. Este show siempre arranca a las 8 en puto hora de la Ciudad de México. O sea, a las 8 y 15 porque me gusta mentir, supongo. Pero bueno, eh, el caso es que eh, hay algo hay que decir acerca de eh, qué significa que el show exista. Y para eso primero eh, quiero platicar con ustedes un poquito acerca de la gente hermosa que hace que el show suceda, porque este show está aquí gracias a que hay gente súper bonita y súper chida que se encarga de dejar de su cariño y su amor para que funcione. Entonces quisiera las gracias a las personas que están suscritas. Eh, este <ríe> Vamos a ver si logro hacerlo esta vez versión Instagram, donde pongo. El texto, más o menos ahí, como a la mitad, un poquito en este caso, para que se pueda ver. Esta es mi lista de gente hermosa que yo compilo cada vez, pero con la gente que está suscrita en el Patreon, por ejemplo, un súper abrazo y cariño a Alex Sánchez, Franco Aflita, Ignis 13, Choc, Juegas de los PP y Trini P. Gracias, gracias por su cariño y su La gente que se suscrita en las otras plataformas, 1998 GQ, Sergio Q, Ada González Aflita, Afroida Borracha, Aquí empezaron a la Valencia, Alejandro González, Ámbar, Caramelo y Miel, Ana Virgen, Ana Black, Andy Mejía, Anton Rafael Pérez, Villalobos. Mira, a ver si se en Instagram, qué bonito eso. Hermano Bosquer en 93, Allen Huh, Anulfo García, En el Mercado, Aurea, Castilla y Susana, Berser Hernández, Venta, Pernidio, Capitán Garra Negra, Carlos, como Carlos Cravitos, Ejército, Imperator, Charles 221, Dale Caro, Daniel Vargas, Dani Fields, David New, de los Pepe, también te vamos a ti, de los Don Lante Garrego, Eduardo Gtz, C. C. Delgado, desarrolla un podcast más, Fabián Gómez, Fabián Meti, Ramos, Fernando Cenas, Francisco Godín, Freaky Licious, Gaona, Susy, Craig Dragon, Gui, Digiman, Gustavo González, Gustavo Rocha, Hayeki, Bajo BS, Garan, Gaf, Sector de Refierreola, Higado de Pato, Horri Hall 23, Irene, R, ya te lo voy Jorge Díaz, Jorge García, Benítez, Juan. Juan Carlos Luna, Julián Galo 6, Katzaklionaz, La Bravú, Loma Salud, Liz Jordan, Lucero Guilla, Luisa Moody, Luzurita, Art, Mafetka, Mariana Rom, Galvez, Maricar, Monroy, Mavila Morales, Mazatina Venta, Mike Lugo, Minerva López, Miriam Moreno, Miss Whis 02, también abrazo a M, MMM, Memos, Cristal, Musicarina, Mubazana, Rutina, Ruton, Néstor, Maldonado, Snake, Noemí, Ávila, Loraneco 09, Pamela Gutiérrez, Pampi, Gutiérrez, Rivera, Rodríguez, Paulina C, Perruno, H, te queremos te, creamos, te creamos a ti, Perruno, un abrazo a Pollo Rico, Pollo, Rafaela, Ilustra, René Alberto Ortega Mina Cata, René Rana, Roja Hernández, Zzz, Romina, er, Romina Hernández, Sanda Bella, Tiger Lion, Guibajo, Mo y Cana, un polinomio Valentina sin sal y sin limón y Valentina con sal y con limón. Wisdom Harris también un súper, súper abrazo a Jimena Méndez, a Coco 666 eh, eh, este, eh, y a ustedes por ser parte de esto. Capitán Garrañez, el templo estuvo fuerte en Puerto Escondido. No soy de ahí. Me lo dijo, me lo dijeron en Twitter. Ándale a embarcar, me lo hice presente, profe. Gracias. Gracias por estar aquí en general. Este outscreen dice te pareces a Real Ripley. Eso Espero que sea. Gracias. También dice eh, Felinet. Eh, apenas te entiendo. Fíjense que um, últimamente está consumiendo contenido colombiano otra vez. Y um, eh, nada. El, eh, de repente me di cuenta si sí, es que es en Colombia que hablan rápido, güey. Pero bueno, en fin, pinto dice la palabra compilar. Siempre me confunde mucho. Eso pasa. También ya dice arrasando. <risa> Cómo vas? sigues, con, sigues, ya llegaste hecha y dice cómo le es tan rápido. Mira, lo heredé, lo único que puede decir. pero el bueno, capitán Garrone también dice miau, 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 y dice pirros, pero ¿no? ¿Sí, la idea de que los teléfonos de gama alto ya no puedes ponerle SD. Ah, bueno, desde hace mucho tiempo, Apple como que fue y rompió mucho con eso, no? Pero bueno, sí, 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 es verdad. Um, es una estupidez y justo es más como del orden del eh, porque porque tienen dinero, sabes? O sea, eso es una es una bobada, de, de, o sea, es como de, de esta gente. Seguro no le interesa eh, ser feliz o alguna cosa así. Yo no sé qué está pasando ahí, pero bueno, el caso, el caso este. Y pues bueno, sepan ustedes también que este este show sucede porque estamos en bien varias plataformas Estoy organizando mis chivas acá eh, dos segundos, pero este show sucede porque ustedes hacen que suceda. Pero también hay gente que se empeña en porque son personas llenas de amor. Cuidar el show. O sea, eso sucede. Y entonces, ¿cómo lo hacen? Pues cuidan el chat. Si ustedes están en Instagram, ustedes no pueden ver el chat, lo siento, pero si no, me a en un web y se completo que el chat. Además, y nada menos que la gente hermosa que cuida el chat. Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutik, el hígado de pataflita y amabuelantes. Conozcan, le sepan quiénes son, sepan qué hacen, sepan este eh, eh, quién está ahí, que eh, saben, vayan a sus sitios, escúchenles denles abrazos eh, y demás. Dice Fer Santana. En una conversación contigo, si le hemos tapado en esta vida, sería chido y bonito. Y nomás si quieres, he a ahorita de tus preguntas. Yo por eso también leo los leo las preguntas. ¿no? Es parte de es, es parte de lo que sucede. <ríe> Pero bueno, el caso eh, dice cha, cha, cha. Es Sashimi dice: Tengo que preguntarles cómo están para no escribir. Mi ex. exacto, cómo estás tú? Gracias por venir. Rolimar dice mucho gusto cómo estás. Muy bien, Fernando Cenas. Ya viene la misa nerd. Gracias. Soy mi hija dice: primero que le quiten en la radio FM a los teléfonos gama alta y así poco a poco no la No ya conoces claro, así. Claro, sí, total. dice: si Yo quiero un abrazo, te doy todos los abrazos. del mundo te los mereces todos que de paso miren yo antes de cada show le pregunto a la gente hermosa de ti moderación. Oigan, qué quisieran que mencione no Porque les digo ustedes también hacen que esto suceda. ¿Es usted este show es este show y entonces siempre me hice todo tipo de cosas raras y diferentes y hermosas. Y lo primero es que está el hígado de pato. Quien eh, tengo entendido que hoy no vas a hacer stream, pero sepan de todos modos que hígado de pato es la persona que hace que este show eh, tenga clonas. Por qué? Porque gracias el hígado de pato. Aquí aparece la primera clona Vean aquí. Y luego ahí aparece otra clona. Y luego ahí arriba, ahí la otra clona. Y luego ahí arriba la otra clona. ¿Cómo hacen para clonar a Ophelia en el canal El hígado de Pato? Ahí arriba. Ahí estamos todas, todas en orden. <ríe> Pero bueno, el caso. Eh, dice este Rolimar. Estoy bien, gracias entrenando mi en español. Soy brasileño y voy a Barcelona. Qué chido. Muchas gracias. Eh, por venir acá a este show y hacer que este show funcione. Yo también le pregunto, justo eh, perdón, ya les había dicho, ya les pregunto eh, quién más hay para mencionar acerca de inmueración. Está caro que tiene una canción sota hermosa en Spotify. No escuchas, yo no le puedo dar play porque si le doy play ahorita me tumba el tema del derecho de autor. Entonces, pues ni modo, pero sepan que esto está aquí, vayan, busquen caro, dale caro, ahí está chill out y no le escuchas. Sepan que caro hace cosas chidas y bonitas y llenas de corazón y, y todo eso que sucede. Eh, en este canal y esas cosas hermosas que hace secar. Pero bueno, también está Fabián eh, y su Wattpad eh, que está aquí. Wattpad.com, diagonal, user, diagonal Fabián 23 Ramos, que tiene sus historias, sus escritos y demás plumas de cuervo, raíces, sombrías, infin <ríe> infinitas, Conozcanle, leanle, de views, dejenle escuchas todas esas cosas bonitas. Ya les dice si nunca bajo de aquí, saber que eres mi único fan crush. Yo tengo más film crush, pero yo sí, sí, es, yo también, oh, tenemos que hablar tuyo. Erika González. Sí, sí, sí. <risa> es de, yo sí quiero que bajes el único. Eh, por favor, ojalá en buen sentido. <risa> Erika González y todos saludamos a Pato. Hola, Pato. Hola, Pato. Exacto, y, Pato dice que lo Claro que sí. Marisores, transmites más temprano? No, siguen siendo las ocho aquí donde estoy. nomás que hay cambio de zona horaria básicamente. Pero bueno, también eh, sepan de que de parte de Gama Volantis ya están sus cosas aquí. Eh, y aquí está, próxima manual de todo un ejército de llaveritos. Son rellenos cerrados más de fabricación 100% en casa. A lo mejor todos en la oscuridad y ya están en Liebre Liebre Mini. Entonces ya están sus cosas acá. Vayan, vayan a Liebre Liebre Mini aquí en la Ciudad de México y vean eh, las cosas que es Liebre Liebre Mini. Aquí está tienda física de Liebre Liebre Bazar y tienen las cositas hermosas de Gama Volantis, que no hace peluches a la medida. Gama hace peluches a la medida. Saben? Entonces eh, eh, está en el chat y, y chequen todo lo que hace, pregúntenle, díganle. Oye, yo quisiera conseguir un ajolote. Bueno, como les consigo un ajolote, no pasa absolutamente nada. Sí, sepan que eso sucede. Yo ni me se le ha darme ansiedad. Eso de cambiar los horarios. Si sí, eso pasa también, no? Eh, pero bueno, el caso, todo eso sucede y esas cosas. Y también, de paso, la gente hermosa de Dumix no puedo andar por la vida sin mencionar a Dumix. ¿Qué hace Dumix? Todo tipo de cosas bonitas con esto del de UX. Por el mi próximo jueves 20 de abril, te esperamos en Dubix and Chile a las 8 pm. Un espacito donde platicamos sobre UX Tecnología y más. Trae tu chalita, nos estamos viendo por ahí. Regístrense en el enlace registro, por favor. Pero bueno, dice el Lucina: yo les consigo un ajolote, pero vivo. No, 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 un ajolote de peluche como este. Cuiden los ajolotes de peluche son muy bonitos. Soy mi hija. Se imagina una pantalla ahora simulando hacer un librero blanco, pared blanca de fondo. Este show no es un fondo verde. Voy a comenzar con ese chiste antes de que se lo crean, porque un día capaz si sí hago show frente del fondo verde y entonces vamos a tener problemas. Pero bueno, oigan y de paso, yo también tengo cosas que anunciar antes de arrancar. No hemos arrancado el show todavía. Yo estoy todavía presentándome, saludando dando abrazos y cariño y, y repartiendo este cariño post sismo. Pero eh, sepan que ya hice dos URLs totalmente diferentes. Cristian pregunta qué opinas sobre GPT4? Hoy vamos a hablar de GPT4. Yo solo voy a dejarles este pensar. Las inteligencias artificiales de ahorita son las peores inteligencias artificiales que vamos a tener y de aquí en adelante vamos a mejorar. la pregunta por mi Instagram es, of course, como el Twitch en el que estás. Pero bueno, tengo una URL para mis shows de comedia y así se va a quedar de ahora en adelante para evitar la confusión, que es la explicatriz.com. Antes antes usaba la explicatriz para referirme al stream, pero ya no porque estoy haciendo shows muy frecuentemente. Entonces, esto va a suceder. Esto es mi stand up, se llama Me preocupa el futuro, es un show íntimo de comedia porque se hace aquí en la Ciudad de México y cuando digo aquí en la Ciudad de México, lo digo en que también este pueden venir y darnos abrazos y cariño. No solo es el show, o sea, estamos en mi casa, entonces aquí podemos quedarnos después, abrazarnos, platicar, desatrasar, vernos, medir quién es más alto y quién no, todas esas cosas. ¿Saben? Pero bueno, vayan a la y si quieren, eh, ahí consiguen este acceso al show. Todavía hay algunas sillas. Eh, se acaban rápido, pero es que no hay tantos espacios. Hay 50 sillas en mi casa porque no tengo más, no poseo más sillas. Eso es todo, eso es todo lo que les tengo que decir. No poseo más sillas. Entonces, bueno, eso es la explicatriz.com Y sepan también que ahora tengo 100 clonas.com. Es una URL que tenía, es el nombre de mi agencia, por así decir. O en fin, y 100 clonas lleva a mis talleres y voy a hacer un taller que se llama Cuánto cobrar taller de entre comillas. Dónde está el dinero? Cuando eres freelancer, cuando haces contenido, cuando haces arte, cuando estás comenzando a hacer estas cosas y, y no sabes bien cuánto cobrar, eh, pues hay que tenemos que tener una plática. Entonces, cuánto, cómo y dónde? Aquí lo talleríamos. Y cuando digo taller me refiero a. Me siento con ustedes, escucho, o sea, yo les doy mi teoría y lo que yo soy, las cosas que he aprendido, que he aprendido mucho a lo largo de mi vida, pero luego también eh, les escucho a ustedes y entonces tenemos tiempo de one on one. Saben, es un Zoom, entonces caigan y nos damos aquí. Como escucha todo lo que me quieran decir, rebotamos ideas a ver qué sale. Ahora también algo del cuánto cobrar es el cómo cobrar. ¿Cómo le digo yo a alguien, págame más? ¿O cómo me entero yo que este dinero lo puedo cobrar? ¿Saben ese tipo de cosas? Entonces, Fernando nos ya me escribió, muchas gracias, que bueno, entonces se los comparto. 100, o sea, 100 como 100 clonas.com. Voy a escribir la URL y la carrera nomás para que vean. 100 clonas.com. Este eh, y ya está. Ahí, no taller cuánto curar y cómo, y si no, pues vayan a PIWA y lo buscan. También no pasa nada. Y entonces ahí va a estar. Esto va a ser el sábado 15 de abril. Es por Zoom, es remoto, pero pues así me los han estado pidiendo. De hecho, cada que estoy cerrando uno, y ya me dicen cuándo viene el próximo en qué tema. Entonces también, a lo mejor este me ayudan a hablar acerca de qué otros talleres quieren. Pero bueno, el stand-up, el taller y eso es todo. Les leo un poquito de lo que tengan en el chat antes de arrancar. Fernando Seras ya me escribió, lo cual pues dice, si un día nos encontramos por la vida, ¿puedo acercarme a un abrazo. Claro que sí, por favor, yo me gozo mucho de esos momentos, por favor. Démosle muchos abrazos. David, hacemos las fotos que arrestan a Donald Trump, me hizo el día así. ¿Qué? Está bien, cuco, que esas se volvieron virales cuando han habido otras, ¿no? O sea, está bien raro, pero sí. Lo más interesante de las fotos de Donald Trump es que Donald Trump no correría, güey. Me explicó, saben, O sea, como que hay algo de él. ¿Cómo no se dan cuenta nomás ahí que... Eh, que no, no estarían corriendo, <risa> pero bueno, gama dice, yo mi pueblo soy alta, pero en la Ciudad de México no eh, dice eh, este gama volante, su vozismo, vozismo aflita, dice a mí que es hermosa y de mi hermoso, preciísimo like clara, que si sí. en ese sueño con acertearte un abrazo eh, gracias. Ahorita los vamos a ver prontamente eh, y voy a volver a asomar rápido dos segundos por el WhatsApp nomás para asegurar que todo esté bien. Este. Eh, pero ya. <risa> Listo, ya anuncié no que todo en orden. Ya me, te, me están llamando personas también. Supongo que es la irresponsable O Ofelia. Si yo seguir haciendo show, Erika no saliste Es una personal shopper. No de México, todo México, Estados Unidos, tarde ocho en subir costos. Ah, andale, sí, total. Yo casi me hace un meme buenísimo en Twitter de The Office y le pusieron alerta de audio. <risa> Mi gato casi se avienta la ventana. No, que lo siento mucho. Camila, les dije, ah, sí, en su bello like, claro que sí. Um, y dice digo, para todas esas fotos de Donald Trump corriendo, les hizo una inteligencia artificial. Ay, qué locura que hay gente que genuinamente no les no ha caído el 20 con eso, no? Dice hasta lo hicieron bien fit y le hicieron las manos grandes. Este, pero sí, en fin. Pero bueno, vamos a hablar de lo que quise, de lo que quise venir a hablar hoy. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de los eh, captchas. Que los captchas de nuevo son estos que te preguntan: ¿eres humano o robot? que ya lo he hablado aquí, nomás que quiero retocar el tema, quiero volver a hablar de este tema porque algo cambió y entonces yo creo que ustedes saben exactamente qué fue lo que cambió, Nomás que quiero platicarlo con ustedes porque tenemos un problema bien entretenido con esto de los captchas que me salta un poquito. Wow. A ver... Antes de arrancar, sigue la gente escribiendo. Me todo bien, y yo sí, ¿todo bien, todo bien, no se preocupen. Ah, pero bueno, dice Jenny, a estas alturas creo que soy NPC de Estela Coba dice buenas. Jonathan dice: Chat GPT con música vallenata sería buenísimo. Le si todos los robots son humanos, oye, robots hechos por robots. Hay muchos robots hechos por robots. Y, y, y si los hacen humanos, siguen siendo robots. De paso, más complejo es que un robot haga un humano. Pero de paso, es más, vamos, vamos, vamos. Eh, Robots. Eh, hablando de un robot haciendo un humano no más antes de arrancar, eh, Solo solo voy a dejar este video aquí. Entonces esto es una noticia del 2 de ya tiene 7 años. Esto es un robot que literal está agarrando aquí. Esto es, esto, es, esto, es, esto es esperma, es un espermatozoide y lo agarra de la colita. Y entonces eh, con un campo magnético, el robot no solo lo agarra, sino que lo lleva y entonces dice, listo, perfecto, lo transporta y luego aquí va, listo y lo implanta. Eso está muy cabrón, güey. o sea, es como <ríe> ahí les dejo que también existen robots que hacen seres humanos. Güey. Pero bueno, ese cuento de no, el que nadie más rápido, el que <ríe> eso ya, ya que. Pero dejando eso de lado, vamos a hablar un poquito acerca de los captchas. Eh, soy mija, dice: Fue un captcha, significa que soy robot, pero no lo sabía, es posible. Cristian, pero si me que naciste en Colombia, claro que sí, nací en Colombia, soy de Bogotá y ahorita no, voy en la Ciudad México, pero entonces, soy tan colombiana como soy mexicana y depende del día, lo diré diferente. Eh, dice eh, Erika: Lo siento, por la frase la me gobernaré. Ándale, <risa> total. Aquí les dice: Eres humano? Sí, por supuesto, es lo que diría un robot. Y dice: Soy Miguel Pones, pero. ¡Wii! me llevan de, de road trip. Exacto, total. Así que hablemos un poquito del captcha, eh, de qué significa el captcha y el que cambió, porque eso es todo un tema, no? Tenemos un problema. Gia dice ya me soltaron los del cable bus. Me alegro mucho. Usted y yo tenemos que hablar. Eh, llega a casa con bien. Fabián dice el no elegí nacer. Ahorita es mucho más real. Claro que sí. Capitán Jones. Y dice hola, Ophelia, hola. me Imagínate tener que explicar que en teoría tu papá es robot. Imagínense. Hablemos acerca del tema de los captchas. Y hablemos del problema en el que están metidos los captchas ahora o la gente que opera los captchas. En fin. ¿Qué es un captcha? O sea, se han puesto a pensar qué significa captcha. Digo, los identifican, por supuesto, no estas cosas. El que te dice en esta foto hay un vehículo, dónde está? Y entonces tú tienes que ir y seleccionarlo, no así como que muy, este, saben como que muy de sí y sufres mucho cuando te pintan esa rayita y al lado que dices eh, si hay o no hay. O sea, ¿por qué, por qué es tan difícil esto y qué significa, no? Pero el tema es que eh, los captchas en particular son una tecnología que existen. Eh, por un sinfín de motivos muy válidos. Lo primero que todo es de hablar de qué es un captcha y hablar de Luis. Y por si no saben quién es Luis, es este personaje guatemalteco, quien gracias a él existen varias cosas que ustedes capaz y no saben que viene de un guatemalteco. El captcha, que como dice acá, es un tipo de prueba, de desafío y respuesta que se usa en informática para el usuario es humano o robot. Recaptcha, que es el negocio más grande detrás de los captchas ahorita y reconocerán hasta el logo y Duolingo o sea, el motivo por el cual tenemos un búho que nos persigue y nos acosa a la mitad de la noche para decirnos ¿ya estudiaste portugués es por un guatemalteco, Luis. Conozcan a Luis en general. Luis es una persona bien chida eh, y, y pues nada, también es una persona muy lograda de paso. O sea, chequen, chequen esto. Eh, a los 18 años Von Ann comenzó a estudiar en la universidad de Duke donde recibió una licenciatura en ciencias y matemáticas summa cum laude eh, este, eh, que pues es, o sea, es con honores pues no en el 2000 más tarde obtuvo su doctorado en ciencias de la computación en la universidad de Carnegie Mellon en 2005 eh, y, y pensemos que a ver si por aquí está su fecha de nacimiento eh, nació en el 78 y en 2005 ya está recibiendo su doctorado o sea se, se graduó joven y eh, dice que le nacen esos captchas la versión de dólares por el internet andale le dice yo me toca arreglar los sucus? Rígan los sucos cuando toquen. Lucina le dice algún acrónimo de capturar imagen. Captcha más bien viene de. A ver, aquí está Completely Automated Public Turing Test to tell computers and humans apart. Vamos a ver cómo traduce esto al español una inteligencia artificial. Prueba de Turing completamente automatizada para inferenciar las computadoras de los humanos. Captcha. Entonces, supongo que en español sería. Me gusta más captcha. Pero bueno, el caso es que eh, para hablar de dónde vienen los captchas, hay que entender un poquito el, cuál era la necesidad de hacer esa tecnología en su momento. Lo que pasa es que Luis y estamos hablando de los 2000. Se percata que las compus son malitas, malitas para reconocer textos y los seres humanos no. Entonces, en ese entonces, en esa época que había una cultura hacker muy de los foros para que en los foros no se pudiera filtrar contenido. Así como hoy en día escriben eh, eh, nepe saben eh, o, o la gente pone palabras reemplazo. Eh, entonces en ese entonces en los foros para poder poner imágenes con o decir cosas usaban las el texto en imagen y con el texto y todo wow, no, todo destrozado. Y entonces los computadores no podían filtrar eso y por consecuencia se volvió con un método de comunicación. Esa es la como cultura de los foros, pero del otro lado también existe para hacer una tecnología donde tú puedas diferenciar bots de seres humanos que sirve para un millones de cosas más. Aparte de solamente el mero proceso de, de filtrar gente, esas cosas no? Pues bueno, dice Jonathan Herdler, con el Sienten y donde de Electro chocas dice yo siempre pensé que era como Capture You, ah, como te caché, eh, dice Aflicta eh, Besilin, por ejemplo. <risa> Dice Yelid, no, cuando no logro resolver el captcha de mi humanidad <risa> total. Y entonces el, el captcha se volvió esa tecnología que existe porque en últimas sirve para poder tratar de identificar porque de eso viene la pregunta. Eres humano, no es un ser humano y es de pues, saber y te hacen una prueba, pero pensemos un poquito en el trasfondo filosófico. De esto una computadora me está preguntando que si soy ser humano y me está mostrando algo que técnicamente no entiende para luego saber si soy ser humano, saben o que ahí tenemos un problema raro porque vaya que tú digas que tú pones el texto y luego un ser humano te valida. Pues más o menos eso sí sucede, pero en el caso de lo que está pasando con los captchas hoy es que los captchas son una versión muy bastarda de lo que era el captcha en ese entonces se usaba para detener bots. Pero a ver, seamos totalmente honestos y honestos con este cuento ya existen inteligencias artificiales. Esto es lo que cambió en el dije cambió algo. Pues sí, cambió que ahora tenemos Mid journey. Entonces si una, computadora puede entender esto. Entonces, por supuesto, o sea, esto lo dibujó una. Por supuesto que sabe lo que está dibujando la computadora. Si las computadoras tienen esta capacidad, entonces, por supuesto que también pueden entender esto. Me explico como que en qué momento pensamos que esto eh, eh, no sé, eh, aún los captchas complejos las computadoras los pueden entender. Hay, hay captchas que son bien complejos, ¿saben? Como que, ¿cuál de estos son señas? Eh, se, se señala donde hay señales viales aquí, ¿no? este ¿Dónde están los cruces viales? ¡Wow! Eh, este me da mucha risa. Eh, ¿Cuál de estos es eh, eh, parking meter, ¿no? De, de, en fin, vehículos, ¿no? Que señala esto aquí, to, todas estas cosas. Como que hay algo ahí del... Eh, <ríe> ¿Por qué nos soluciona esto? Está cagado, eso que caga. En fin, en el tema es que eh, hay algo ahí del, del, del por qué nos dicen que las computadoras no entienden esto cuando la verdad es que, por si no lo sabían, desde el 2014 las compus son mejores que los seres humanos para entender las captchas. O sea, chequen esto. Eh, a ver, 98, 99 puntos ya que está eh, en el 2014 se hizo un estudio y Google se topó que con los algoritmos de aprendizaje automático contra humanos, o sea, con aprendizaje de máquinas, ya las compus pueden resolver los captchas con una tasa de éxito del 99.8 por ciento. Y como nosotros somos personas súper que vemos un captcha decimos, uh, o que escribimos mal o que nos vale gorro o en fin los humanos ya en ese entonces estamos dando el 33 o sea desde el 2014 para acá las computadoras son mejores que los seres humanos para entender captchas ¿por qué seguimos usando las captchas esto es todo un tema Emmanuel dice Grab captcha Emo Baby dice hay captcha que yo no entiendo eh, día eh, justo cuando no logro el captcha de mi moneda. Y sí, siempre que entró al portal de sector, ahorita hablamos de eso eh, y dice ya eh, le a los cuantos captchas más respectos teclan robot? <ríe> Soy mi hija y se nos varían por torpes. Ya voy con eso también. Exacto. Pero bueno, el tema es que eh, no solo es que existan estas computadoras que aprenden. Hay soluciones humanas para solucionar los captchas. Hay tanto software. Tanto pinche software que existe para solucionar captchas que eh, el, la una búsqueda cualquiera encuentras que hay cosas que se llaman yet another captcha solver, o sea plugins, programas, eh, hay, hay millones de personas han logrado solucionar el problema del captcha por así es. me explico como que esto ya, ya, esto ya es el pasado, eh, ya ni siquiera es como que reten a las computadoras, no, eso es, ya, ya, ya se habla de claro esto ya pasó o también si no fuera una solución por software, también hay una solución de o sea, social eh, hay servicios enteros como doscaptcha.com donde ustedes pueden ir y literal pueden pagar por un dólar que le solucionen mil captchas. y cómo lo hacen? agarran todos los captchas que se necesitan se los muestran a una serie de seres humanos que están trabajando en un país donde esto sí es dinero que puede que de hecho esto puede incluir México. Y desde casa hay gente que está todo el día solucionando captchas. Ya, eso es todo. Eh, como que si ustedes quieren desarrollar un software que sobrepase captchas, pueden hasta programarlo así. De hecho, estas soluciones humanas son tan buenas que hubo un caso muy reciente donde una inteligencia artificial para solucionar un problema ocupó una solución humana que hizo Chat ChatGPT se le pidió que hiciera un problema que necesitaba de ocupar un captcha para solucionar. Entonces se hizo pasar por una persona ciega. Fue a Task Rabbit que es uno de estos sitios donde tú pagas unos dólares por eh, que la ser, alguien te haga un servicio y engañó a un ser humano para que resolviera el captcha. O sea, le dijo no, es que yo no lo puedo resolver porque eh, no, yo no veo que de muchos modos también es muy verídico, ¿eh? pero o sea en vez de que la inteligencia artificial dijera Ah, voy a tratar de hackear el CAPTCHA para solucionar como no wey. decidió ocupar la solución humana de contratar a alguien eh, y ya queda un poco de. <risa> eh, Marion dice: Y con las inteligencias que para ti te a texto se resuelve total. Entonces hay algo ahí del que está pasando, porque y porque volvemos a lo mismo. Por qué tenemos eh, eh, captchas aún hoy? Si, si estas soluciones ya están rotas, no? Entonces hay que preguntarnos un poquito del qué son los captchas en general. Volvamos a Luis y el por qué se inventaron los captchas. Dice Baby Mil que está súper irreal Sí, total. Y es que, primero que todo, hay gente que usa los captchas porque es lo único que sabe y lo sigue ocupando, no? O sea, ahí sí que sale a relucir esto. Estaban hablando del SAT. Hay gente que no sabe esto es el servicio este, eh, de impuestos en, en México, donde para hacerlo y te pone un captcha que honestamente esta cosa está súper mega, ya turbo, hiper. O sea, bola. O sea, esto ya, ya esto es desde la hierba y me, me, un chingo de computadoras pueden solucionar esto en automático. Pero yo no dudo que el motivo por el cual eso está ahí es porque literal no lo han cambiado nunca. O sea, por el mismo motivo que vas a sus oficinas y tienen ahí una compu de hace 15 años que siguen ocupando y por el mismo motivo que hasta hace nada para poder tener acceso. A ese éxito, no solo tienes que pasar el captcha, sino que te piden un documento o un archivo. Que antes te lo daban en un disquete, o sea, de suerte, ahora lo dan en una USB. Dice Fabián, y pensamos que las máquinas nos van a quitar trabajos y hasta nos contratan. Exacto, sí, total. Bueno, de hecho, en el video de inteligencia artificial es que hice hace mucho, dejo el recordatorio. Las inteligencias artificiales están reemplazando a los jefes. La mano de obra sigue siendo más barata que sea humana, que es eso. También da no, pero bueno, María dice: capaz se, se usa no para comprar seres humanos, sino para reducir la cantidad de tráfico por segundos. Eso es posible, pero de todos modos, solucionar un captcha es cosa de pues ya viste ¿no? mil captchas por dólares. Dice Dennis. la revelación de las inteligencias artificiales este, es verdaderamente total. Pedro está preguntando de la ley trans de España. No, no sé mucho qué decir acerca de la ley trans de España, la neta, um, pero bueno, tengo que arreglar esto a la cámara que se calienta, pero luego solucionamos eso. Dice Saúl, qué guapas fui fui <ríe> llegando. Gracias por decirlo, Saúl. Um, y entonces hay algo hay que decir acerca de qué son los captchas porque existen de dónde vienen y esas cosas y solo voy a dejarles algo lo que estamos solucionando no son captchas son recaptchas y yo sé que suena como a chiste pero es que el recaptcha es un negociazo que hizo luis alrededor de todo el esquema del captcha um, mejor dicho en esencia Google en su momento compró el captcha de Luis la tecnología. Google Google fue y compró recaptcha y, y le pagó eso fue millones de dólares. Aunque pues digo para Google esto es nada, porque además vean cómo fue en su momento Google compró una pequeña empresa académica que se llama recaptcha y lo que pasa es que Luis primero desarrolla esto para que se pueda leer texto eh, por parte de una computadora y retar a la computadora, pero luego se percató que se le puede dar un uso doble con recaptcha Tú puedes, en esencia, tener dos como problemas que compiten. Uno es yo te muestro el texto y luego si le vuelves a mostrar la misma imagen a otra persona, otra persona valida que lo que dijo esta sí es. O sea, por eso es que la computadora a veces no necesariamente nos está baleando entre computadoras, sino que se está validando entre las respuestas de otras personas. Y entonces al mostrar la misma imagen, entonces tenemos como varias fuentes que dicen si sí, este texto yo sí está diciendo esto y eso se puede ocupar para digitalizar libros o fotos o un chingo de cosas que están fotografiadas, grabadas, documentadas, escaneadas, que la computadora genuinamente no entiende. Hoy en día tenemos celulares que literal tú le picas encima a una foto y te saca el texto. Se llama OCR Optical Character Recognition, o sea que de una foto saca texto y nos parece lo más obvio, pero para enseñarle a la computadora que entiende ese texto se le tuvo que enseñar. ¿Y quién le enseñó? este pechito y ustedes o sea le enseñamos todos nos sentamos nosotros a vía recaptcha enseñar a las computadoras a leer y entonces google ocupó esto para digitalizar primero libros y después para digitalizar un chingo de información acerca de todo lo que había afuera eh, de eh, que grababan las cámaras y demás para enseñar a los coches a manejar entonces, por eso es que nos pregunta cada rato: ¿eso ¿es un hidrante o eso es un, un aviso o eso es un, un cruce? Porque en esencia es un coche que nos está preguntando: Oye, es que no sé si eso es un cruce vial o no más que alguien decidió dibujar una cebra en la calle. <risa> En enero dice: Cuando dice el TRG fui el Salsa que no con e FIRMA, al menos por 24 horas no detectó el sistema de duplicidad de datos biométricos. Órale, soy mi hija. Dice: No recalentadas, re roja. Ándale, total, ruminar, donde Dices: Buenos y sacudidos lunes. Exacto. Cinco cobates, el resto, como les fue con el cambio de horario, Salvador Flores. Y supongo que también tiene que ver con que se ha vuelto a convención el CAPTCHA. Eso también es verdad. Pero bueno, entonces el tema es que, eh, hay algo ahí con los captchas que para Google es un negociazo porque Google está tomando toda esta información y se le está dando a sus coches y a su tecnología de coches y esas cosas. Y esto, esto, esto es todo un tema súper, súper, súper deep que eh, puede significar muchas cosas para cada persona, pero como sea, el punto es que eh, los recaptchas existen por Google y Google nomás les quiero dejar este pensar. Eh, no solo nos está dando la información de los captchas, sino que también nos está dando esta información del cómo solucionar el captcha. O sea, si compraron el captcha es por motivo. Y a dónde voy con esto? Lo que lo que propuso Google fue vamos a crear un esquema donde yo les doy a ustedes desarrolladores de websites un servicio donde valió si la gente son seres humanos o no. Y si lo piensan, ¿quién usa estos servicios? Pues negocios. O sea, el tema es que Google se percata que quien ocupa las tecnologías del captcha son otro tipo de negocios. Esto es súper es deep. O sea, lo que está haciendo Google es básicamente poniendo un cobro para solucionar captchas. O sea, para que entiendan aquí está. Eh, eh, según cuántas veces se verifica te está poniendo está cobrando dinero porque todo esto son negocios intermediarios y gente que en fin, no dice Jonathan es un hidrante o una persona vestida de hidrante. Ándale <ríe> total, total. Así que del otro lado, por qué hay tanto website que se captcha, pues porque Google se está encargando de, de, pues de otros modos también de ponerlo en todos lados donde pueda, porque está cobrando por eso. Y el tema de lo que está roto aquí es que nos ponga esta noción de que es por un tema de seguridad es un poquito como el verified, no la palomilla de verificado. Existe como para decirnos. Sí, claro, yo estoy viendo aquí que estos son seres humanos. Y es de no mames. Obvio, no, obvio, 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 no. Jesús Segura este, está diciendo Live un Prosper. Muchas gracias. Pero bueno, como sea, el punto aquí es que eh, el motivo por el cual los captchas existen si sí hay un tanto de legado, pero hay un tanto de negocio detrás. Ahora esto es roja y yo quiero llevar esto un poquito más allá de donde sea socialmente nerdiable aceptable y que un poquito también del qué significan los captchas hoy y por qué todavía lo seguimos viendo. Y es que hay algo en particular que estamos ocupando como tecnología que antes no. Y es que las captchas del otro lado, ahorita, también nos están evaluando a nosotros. O sea, para poder explicar eso, volvamos a este tema de por qué las captchas se pusieron tan difíciles. Porque las captchas antes, pues sí, o sea, también dirías tú, o sea, sí, 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 son preguntas a veces complejas, ¿no? Es como de, ese cuento del sufrir, de que si esto es un hidrante, pero nada más el filito, el borde, hasta dónde llega. Porque más debería de haber modos más inteligentes, si lo piensan, para no más tratar de medir hasta dónde llega el hidrante, ¿no? De hecho eso lo pueden identificar. Ya hay computadoras que pueden así, decir, pues aquí está una persona, ¿no? Eso es todo. Dice, los captchas en el negocio de la digitalización de las letras. No, sí, pero eso ya es pasado. O sea, ¿so ¿por qué lo siguen haciendo? O sea, ¿no deberían de quitar los captchas ya y poner otra cosa? Eric González, ¿será que cuando es cuestión cuestionar actuar de Google, la respuesta siempre sea dinero, negocio y lucro? El capitán, que que todo tal? Estuvo de dentro de trans, es bello. Estuvo hermoso, estuvo bien cool. Eh, se van a hacer otros después. Pero bueno, y entonces el tema es que, eh, de nuevo, para, para explicar un poquito el qué significa que los captchas existan hay que atender también el cómo es que nos analizan las computadoras en general. Por supuesto que saben ustedes de que existe esta cosa que se llama la prueba de Turing, no la prueba de Turing por si no saben es básicamente una prueba de que si tú puedes identificar si un ser humano es ser humano o, o, o es un robot, o si un robot es ser humano vía el cómo conversas. Pero la verdad es verdad es que del otro lado esto ya se se cambió hace mucho tiempo. Tanto que ahorita existe, el premio Webner. Entonces, ¿qué es el premio Lebner? Eh, ahí les va. Una competencia anual de inteligencia artificial que otorga premios a los programas de computadora considerados por los jueces con los más parecidos a los seres humanos. Eh, y entonces, <risa> esto ya no existe en los 2020. pero básicamente es una modificación de la prueba de Turing y el formato es una prueba estándar, pero pues en últimas el tema es que eh, esto es el cómo medimos el cómo operan las computadoras. Gerardo dice, ¿qué signo eres? Este soy Tauro. Y entonces hay que entender que los captchas de hoy ya ni siquiera nos están mostrando las fotos de los hidrantes. A veces sí, a veces están implementados así por algunas personas, pero si se fijan, hay unos que nomás te ponen la pregunta, ¿saben? O sea, hay unos que literales llegas al final de un formulario y está la pregunta y, y ya eso es todo solo una pregunta, es de ¿por qué significa esto? Y si van y miran esa pregunta, es un... Clic y automáticamente te palomilla. ¿Por qué me validan? chinga? Pues es que resulta que los captchas de hoy, en vez de estar fijándose en si sabemos qué dice la imagen, ahora los captchas en esencia nos están observando a nosotros y no nos dice dónde. Justo como se está diciendo en el chat ahorita, los captchas dice Jonathan, estoy usando captchas porque son estéril. Pues ahora lo que sucede es que en el cómo navegamos los seres humanos somos torpes. De hecho, esto también se ocupa hasta en los videojuegos. Cómo sabemos en un videojuego que alguien es bot, Wey, porque es precisa esa persona o ese coche o ese no, como que hay un problema de bots muy loco en los videojuegos eh, y Rocket League, por ejemplo, tuvo una locura de bots por primera vez en como ocho años. Y en fin, puedo hablar mucho de esto. Pero uno de los motivos en los cuales tú te enteras que alguien es bot es porque wey, porque juega muy bien, porque le da clic perfecto, porque va al grano, porque nosotros seres humanos al revés nos miden, justo como está diciendo en el chat, por nuestra torpeza. Entonces lo que está haciendo el captcha de ahora es que está levantando datos acerca de cómo los seres humanos navegamos los websites Si escribimos el nombre y luego lo borramos y luego le picamos y luego no, y luego dejamos la tabla abierta. Eso seguro es un ser un robot. No haría hecho. No, no haría eso. Dice yo de pato Uy, Overwatch. Exacto. Un robot no haría eso. Um, y, y por consecuencia, lo que está consiguiendo ReCAPTCHA ahorita es la información más valiosa del mundo, si lo piensan, que esto es Google. O sea, Google está levantando información de cómo se comportan los seres humanos de tal modo que los robots nos puedan emular. Así que Google va a ser quien tiene la base de datos más avanzada de cómo hacer que un robot actúe como ser humano. Es que, a ver... Deep Blue le ganó a Gary Kasparov en el ajedrez hace mucho tiempo y ya es un hecho que las computadoras juegan mejor ajedrez que cualquier ser humano. Pero ahora se están jugando estrategias donde para poder jugar contra seres humanos tienen que no ser tan buenas ni tan perfectas. Entonces vean lo valiosa que es la información de lo que está haciendo Recaptcha ahora están de, documentando la torpeza humana y dice Mafer Gutiérrez estamos entrenando robots exacto. Y narice pruebas de usar el instante. Así que los captchas de ahora, en esencia, son comportamiento social digitalizado y por eso es que sabe que somos seres humanos. Qué miedo que un robot automáticamente haga una búsqueda por hot dogs y luego vaya lleno el formulario, saben? Porque no sé por qué robots con TDAH, porque aprendieron de nosotros. Y entonces dice Facu: para que una computadora imita al ser humano y e imitar nuestros errores. Exacto. Y, y piensen ustedes que esto ya existe desde hace rato. Esto de Recaptcha 3 en esto, 29 de octubre del 2018. ¿no? Así que Recaptcha 3 es en esencia, como dice aquí, menos molesto para quienes sí son humanos, pero en esencia por eso es que dice no soy un robot y le picas y eso es todo. ¿Cómo supo que no soy robot? Pues ahí les va el spoiler. Porque desde que entraste al website te está mirando. A ver, ¿dónde pone el cursor? Ahí. Y ahora dónde lo hay? Y ahora qué hace? Ah, se quedó leyendo esto. ¿Mmm? Eso no lo haría el robot. ¿eh? Esto tiene que ser un ser humano. Y entonces, cuando llegas a la pregunta y le picas, dice si sí, obvio que eres ser humano y no bueno, mames te tomó 19 segundos más que cualquier robot. Está muy cabrón, está, está muy loco que, que es lo que se está documentando ahora con los captchas, porque ya las computadoras aprendieron a leer cualquier captcha en texto. Es de güey. O sea, esto es una estupidez. Ya las computadoras aprendieron a ver hasta videos. Entonces el que nos sigan preguntando cosas ahorita, no es más sino validación de datos que ya existen. María Noresta dice Parece como son los algoritmos de Instagram para saber tus preferencias. No, cuando ves una reel. Sí, total. Ya dice, le empieza a tu asistente virtual algo y el ay no, me da estrés. <risa> Exacto. O sea, que me dice en ¿cómo? Dice, Se dan cuenta que no soy un bot porque me subo a la superficie más alta y me pongo a hacer un baile. Preocúpate cuando los bots estén haciendo eso para validar que no son bots. ¿Qué dice los viejos las decisiones que se toman. El tiempo de reacción que es más lento conforme avanza la edad. El tiempo de reacción es más lento que cualquier computadora. De hecho, uno de los modos más fáciles de saber que una persona está ocupando un bot que es un robot para apuntar automáticamente es porque todos los disparos son headshots ¿no? y hay una estadística de qué tan buenas son las mejores personas, aunque sean world class, no? Pero bueno, dice Ant, es como el prototipo de Amazon Mechanical Turk. El Mechanical Turk es un servicio donde tú contratas gente. Pero podría hacerlo, si sí, total. Y dice Isma, para que te observe no hay que darle permisos. Habría, ¿no? Pero como los captcha ya aceptamos que están ahí. Sí, estaría muy cabrón que nos diga, oye, te estoy observando nomás para verificar más adelante en algún momento cuando yo el formulario que si sí eres ser humano. Está muy loco eso. Entonces, ¿qué están descubriendo estos datos? Bueno, cosas súper interesantes. Um, con esto de que esto es súper interesante. A medida que más pasa el tiempo... Los robots entonces están aprendiendo a ser seres humanos. No Eso es como el sangrial, están aprendiendo a cometer errores, a, a hablar eh, de, diciendo. O sea, es que piensen en esto. Si un bot en Twitter le responde con una ortografía perfecta, pues, ustedes dirían esto no es una persona, pero si le responde con K y con X y palabras así escritas, que me es capaz de dices esto tiene que ser un güey. Eso no puede ser un robot. Entonces, con el tiempo, lo que está pasando es que los robots, cada vez son, se comportan más como seres humanos, pero del otro lado también se está haciendo un chingo de trabajo para que los seres humanos mejoremos un poco nuestras interacciones. Entonces, irónicamente desde como el 2018 para acá estadísticamente hablando, Um, hay este raro patrón donde los seres humanos mientras nos deshumanizamos en el internet, más nos comportamos, comportamos como robots. Esto es una noticia totalmente real, um, pero hubo un caso donde se puso se puso a analizar el cómo trabajan la gente, las personas de súper un chingo de followers o sea influencers y se topan que la gente con muchos followers está tan desconectada socialmente de sus cuentas que operan como si fueran bots. O sea, una persona que tiene un chingo de followers, pues tiene gente que le opera un community manager, el community manager está publicando contenido, está publicando contenido que consiguió quién sabe de dónde, está subiendo cosas que le vale gorro, no le responde a nadie, está actuando como si fuera un bot. Y mientras tanto, al otro lado le están enseñando los bots cómo ser seres humanos. Vamos en ambos sentidos cruzados, ¿no? Es como, que está pasando aquí? Y, y de nuevo, volvamos al tema de que, justo hablando del Mechanical Turk, eh, por si no saben, el Mechanical Turk es un servicio eh, que vayan y chequenlo. Ustedes pueden ir y, y pedirle a, a, a Amazon Mechanical Turk. Es un servicio ustedes pueden ir y pedir que eh, les den este, eh, que la gente haga cosas. No es como yo puedo usar Mecánica Turk para que la gente vaya y llene formularios por mí, para que la gente eh, colore un cuadro. Pues yo no sé cosas, cosas se llaman micro tareas y se paga por eso. Y Hay gente que genuinamente no ocupa esto. Eh, como su negocio está preguntando que si quiero ser esposa de OutScreen. Este ahorita no, porque este, este, pero podemos saber. Eh, pero el punto es que el Mechanical Turk entonces existe para hacer pequeñas micro tareas y por supuesto que muchas de esas tareas son cosas como llename el captcha. Digo, técnicamente eso no se puede en el Mechanical Turk, pero hay quien encuentra cómo darle la vuelta a esas cosas. Eh, tipo de haz login en este sitio y en el sitio pues es, para entrar, tienes que entrar con un captcha, entonces lo llenas ¿no? y ya, en fin. Pero el punto aquí es que eh, si esto existe, ya vimos que las inteligencias artificiales pueden contratar estos servicios. ¿no? Dice Mariano, ¿este GPT más comportamiento humano? ¿Quién es real o no? dice buenas noches, aquí es un escaneta aprende que no debe hacer lo que le antes de tiempo. Ándale total, 5JH, dice, ¿es esto la singularidad? total, Salvador Flores dice se mimetizan. Rubí los seres humanos estamos deshumanizando y los robots se están humanizando. Total, total. Dice Cardo, las voces que leen textos son cada vez menos robóticas se van siendo más frías al punto de llegar a parecer voces humanas. Bueno, esto ya es un hecho de, es más, ¿sabes qué? Voy a buscarlo. Um, of course oh, secuestro. Así mis buscas, pero es que está tuiteando el tema. Um, me topé con una nota eh, de alguien que ocupó. Aquí está. Entonces esto es, esto es eh, Philip de Franco, por si no ubican, pero eh, ocuparon una un sintetizador de voz para hacer un secuestro virtual. Entonces, para la gente que no sabe cómo funcionan estas cosas, esto es algo muy sí, en México, pero también seguro sea en sus países en esencia por ejemplo que ustedes van al cine. Alguien sabe que ustedes están en el cine y no van a contestar el teléfono y entonces le marca a su familia diciendo que creen eh, tu hijo eh, está en el hospital y, y yo está yo está con él. Es, lo, está gravísimo. No puede hablar, no puedo hablar ahorita, pero si sí, necesitamos dinero para, para que pueda entrar y lo admitan. Y, y yo te digo dónde estás? Si quieres ir al hospital, pero si me mandas ya el dinero, la cuenta está no sé qué y hay gente que paga. Y en este caso están ocupando sintetizadores de voz para que se escuche a alguien diciendo, sí, mamá, aquí estoy, pero no eres tú, güey. Es alguien usando una inteligencia artificial que duplicó tu voz. Porque qué necesitan para duplicar tu voz? Entre 30 segundos y un minuto de audio hablando. Yo, que le dediqué mi vida a hablar en el Internet, pueden duplicar mi voz y ya está pasando con un chingo. Es, 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 es bien, está 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 bien loco ese cuento. Wey. Dice Jonathan, por lo menos un robot, no me miente la madre por decir, aiga. No, un robot quiere decir, aiga, eso es lo loco. Dice, eh, Román García, Chata, capitán, antes de entrar, te a una pantalla que dice que está checando que eres humano, es un captcha big screen. Ándale total. Sí, total. Qué locura eso. Germán bien, ¿es el captcha alimenta las bases de datos, la de inteligencia artificial generadores de imágenes en vez de las de Google Maps. Claro, claro que sí, es dice por culpa de un captcha que me screen no tuve que cambiar mis contraseñas porque no me valida como persona. Ándale total. Entonces eso es un tema muy loco. Es como que en este mundo vivimos ¿no? y hay algo que decir entonces acerca de las computadoras que en esencia están ahí para tratar de medir el quiénes somos y qué somos. Los captchas siguen ahí por legado, como en el caso del SAT, supongo o porque genuinamente se están usando para que le enseñemos a las computadoras cómo se es ser humano, por lo menos ante nuestra interacción con computadoras, porque si no hay captcha observando en esencia, no nos están observando en muchos casos y entonces del otro lado hay algo hay que decir acerca de qué significa que el captcha exista aún hoy Pues que de aquí están sacando un chingo de datos. Google lo tiene porque es un negociazo, sigue cobrando por captchas, pero luego todos esos datos se los queda y los usará para otra cosa. Entonces ya para cerrar este tema, ya vamos hablando este, una hora larga, está preguntando Tiger si me tocó el temblor. Sí, de hecho se transmitió todo el temblor. Este Todo bien, gracias por preguntar. Espero que todo bien allá. Bebíjate una página donde pones un texto y hablan diferentes famosos. Andale María Noresta se ponen a los audios de WhatsApp para sintetizar y hacer extorsión. Claro que sí, claro que sí. Cardo dice un robot puede querer las inteligencias artificiales quieren hacer cosas. Es una buena pregunta y, y es que ahí es donde vamos a saber un poquito de dónde ponernos dentro del cómo definimos qué es una inteligencia artificial. No dice que Google es el man de los CAPTCHA. Exacto. De hecho, miren el problema de las inteligencias artificiales en general y, y su posición transhumana es que como inteligencia artificial, en esencia no le creemos que es inteligente porque sabemos cómo piensa. El momento que haga cosas sin que entendamos va a tocar darle el beneficio de la duda de si está pensando o está procesando. Si no está pensando, pues entonces evidentemente es una respuesta que vino de sus saberes, pero también podemos decir esto de seres humanos. Hay seres humanos que están actuando porque así se aprendió. Entonces es una pregunta compleja y difícil. Además que las inteligencias artificiales de hoy sí son robots súper avanzados a comparación de lo que se cree que la inteligencia artificial hace 20, 30, 50 o 100 años. No. O sea, Alexa antes de ChatGPT ya era una inteligencia artificial de ensueño para alguien de 1920. Entonces también vamos a medida que aprendemos más de cómo trabajar con la tecnología, vamos corriendo la vara, ¿no? Hasta que ya la vara está tan alta que se nos vuela. Pero el punto aquí es que hay un algo ahí del momento del cómo entendemos que si la computadora está haciendo algo porque quiere o porque se le programó a querer. Y eso ya depende de un salto de fe. Pero bien que podemos decir lo mismo acerca de seres humanos. Mi jefe me quiere o está diciendo te quiero porque es mi jefe. Saben? Es complejo. No no, no, no le den mucha vuelta a eso porque se enloquecen. Eh, eh, no más dándole aquí como el tratando de, o sea, bien que, bien que esto puede hacer que o sea, puede, podemos disociar. Pero el punto aquí es que eh, las computadoras, bien que pueden hacer mímica perfecta de una persona enamorada. Me ama de verdad o está pasando por la rutina y pueden decir lo mismo de un ser humano dice mi jefe me quiere porque en un momento soy funcional para él. <risa> Digo, si conoce a Adam Conover, tenía un show que se llamaba Un Everything, que de subir donde dice que las inteligencias no es inteligencia, sino que simplemente plagia. Exacto. El problema es que también seres humanos se les puede decir lo mismo. Eh, yo sé hablar porque me enseñaron a hablar gracias a que alguien más sabía hablar antes de que yo pudiera hablar. Eh, en fin. Este Gixi, me de la peluca con el jefe si me quiero o no, lo siento, perdón. Blanquís dice: Creo que no somos conscientes de la cantidad de datos que generamos y que dejamos parte de lo que somos nosotros en el Internet. Mucho, mucho. La, la huella digital es inmensa. Eh, dice Francisco: Me intriga el crecimiento exponencial de Chat GPT al 4 en un tiempo récord. Un cálculo al aire en dos años sería un monstruo. Bueno, lo que pasa es que Chat es que GPT se le viene trabajando hace mucho tiempo, más bien es un tema de media que los van publicando. Me explico. De paso, hay algo que decir ahí antes de cerrar el tema. Hay eh, algo que decir ahí acerca de también el aprendizaje de las inteligencias artificiales, porque sabían, si sí saben lo del 2021, no tiene datos hasta el 2021 y en adelante ya no es muy interesante esa fecha del 2021. Si hablan solo de GPT, Bing no Bing es otro cuento, pero hablan solo chat GPT y es porque chat GPT aprendió con una serie de datos que no ha sido manipulada por chat GPT. Es que del 2021 en adelante, chat GPT ya generó contenido que se publicó en el internet. Entonces, Ahora ChatGPT está aprendiendo de ChatGPT. Y eso puede contaminar toda la base de datos de un modo titánico. O sea, eso puede arruinar muchos datos, si lo piensan. Eh, y, y, y eso puede hacer que se descarrile el conocimiento porque puede generar eco, por así decirlo. ¿no? O sea, tipo de dijo una bobada, entonces ahora aprendió de eso, ahora hizo una bobada más grande, entonces aprendió de eso, entonces una bobada aún más grande, aprendió de eso, hizo una bobada aún más grande. Y en el feedback, así como las bocinas, bla, 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 en el eco. Se perdió el saber. Así que es muy interesante que lo hayan detenido en 2021 justo por eso, pero no crean que, por supuesto, que hay millones de modos por los cuales esto se va a eliminar y, y del salto de GPT 3 a 4 y, y 5 y 6. O sea, estos son cosas que ya, ya existen, no más que a medida que nos dejen entrar eh, o se están planeando. Es un poquito como hablar de, no sé, este, eh, eh, las redes celulares, ese tipo de cosas, no? Pero bueno, dice Jarim, ¿qué tan real es lo que, Dicen que ha he hecho ChatGPT como crear empresas, pues sí, o sea, sí claro que sí sucede. O sea, que hay personas que en vez de preguntarle Google a la pregunta de chat GPT. Sí, de hecho, hizo un rojo entero acerca de cómo ChatGPT cambia la dinámica de los nuevos motores de búsqueda y ahora lo interesante es que Bing va a ser capitán en el mundo de la búsqueda porque se adelantó y me parece rarísimo un mundo sin Google o donde Google no es el motor de búsqueda más usado, pero de paso también. Porque en este mundo, por otro motivo nada que ver con ChatGPT, también Netflix no es el capitán. Del stream. Entonces, como que parece que hay, se acuerdan de esa época donde era todo Google y Netflix. Es el pasado potencial. Me explico que güey, no manches, verdad que es como hablar de Windows Vista, saben? O va a ser, pues me, me divierte mucho ese hecho. Enrique Nariz, como cuando pusieron ¿no? las dos computadoras y tuve que desconectarlas porque ya no entendían lo que dialogaban. Exacto. De paso, esto pasa mucho también con eh, mellizos, sabes, o, o, o hermanos, hermanas o, o familiares que son personas tan cercanas que hablan como en su idioma secreto que ya nadie entiende. Pero no más que las computadoras, en chinga. Germán Briones dice, ahora que nos muestra imágenes abstractas, debemos distinguir que parecen objetos. Me doy cuenta que ahora alimentamos las datos de inteligencia artificial tipo mid journey. Eh, Blanquis dice, no entiendo cómo Google nos avispó antes, es raro. Sí, sobre todo porque además GPT, la T, viene de Transformer. Y esa T, el Transformer, es una tecnología que se publicó en Google y por Google. O sea en esencia. Eh, Iron dice, este live se guarda, se guarda aquí mismo. Claro que sí, por su pollo. Claro que se va a guardar aquí. Sex me dice, ¿se acuerdan cuando eran puras monografías y blockbuster? <ríe> Ándale, total. Eh, dice Jonathan, o sea que no va a haber robots con la apariencia de Henry Cavill. Anda. Y Marian dice, ahora Chat a hacer plugins. Exacto, esto va a crecer un chingo, pero bueno, voy a cerrar el tema porque quería hablar un poquito acerca de los captchas, pero la verdad, esto nos trae un poco al qué es lo que reta ahorita las inteligencias artificiales. Y hay una cosa que los robots no pueden hacer sentir, este, vivir el amor. Hay una cosa que los robots no pueden hacer eh, y en esencia es ser seres humanos. Y, y esa pregunta que es el ser, ser humano está re complejo. Digo, si sí es real que es errar algo que nos hace seres humanos, pero si los robots pueden emular eso hasta dónde están metiendo la pata? Porque metieron la pata y hasta dónde están metiendo la pata? Porque son muy buenos para imitar. Y de nuevo, esta es una pregunta que puedo hacer acerca de cualquier ser humano. Cualquier ser humano puede estar metiendo la pata no más para encajar. <risa> eh, y entonces, dentro de todo eso, les dejo este pensar. Vamos a hablar otra vez de Blade Runner. Y lo que más me gusta hablar de Blade Runner en particular es que eh, Blade Runner es una película de los 80 que hablaba acerca del futuro del 2015. Y entonces Blade Runner es una película donde nos presentan seres humanos sintéticos y reales. Y está bien cabrón, porque filosóficamente hablando, la propuesta es muy lista, sobre todo la primera. Se las voy a volver a spoilear. Si no la han visto, vayan a verla, pero véanla con esta información, con el spoiler y todo. Pero el tema es este. Te muestran una persona que está evaluando a otras personas para ver si esas otras son sintéticas, porque vienen de fábrica y si son de fábrica, cosas malas pasan. Pero el punto es que cuando ya son tan buenas las computadoras para emular a seres humanos, tenemos que hacernos muchas preguntas acerca de mi compañero de oficina es una computadora, es un ser humano. Es una pregunta compleja. De paso, esto no lo preguntamos en Twitter todo el santo día. Estoy discutiendo con un bot o con un ser humano. Saben esto es súper complejo. Y el elitismo de pregunta si los acompañantes robot un día serán infieles para sentirse más humanos o para tener una experiencia más humana. Imagínate que tú estás socializando con un robot y no conectas bien porque sabes que es un robot, pero entonces te añade complicaciones como te es infiel. Y entonces tú dices, no, eso no es un robot, no? Y, y para que entiendas desde hace cuánto se habla de esto, eso es la Matrix Matrix del 99. Nos presentan una historia que en la Matrix era perfecta y la gente no era feliz porque no había retos. Wey. Entonces ahora nos da una Matrix donde hay pedos y problemas y ahí entonces el cerebro está trabajando siempre. Es bien raro, no? Y entonces, Pasa mucho que volviendo a Blade Runner tenemos que preguntarnos un poquito el, el cómo ya sabemos de esto hace mucho tiempo y qué pasa en Blade Runner para hacer la prueba? Pues que la prueba del si eres ser humano o no en Blade Runner, pues es un sistema estandarizado que está en esencia fijándose en qué dicen y cómo reaccionan las personas. Pero, pero ahorita, ahorita voy con eso, con, con el en qué concluye y les hago el spoiler pero no más les quiero dejar este pensar la máquina que se usa para hacer la prueba se llama la máquina -Kampf. y entonces es una máquina ficcional o sea eso es un invento es una herramienta de interrogación ficticia que se origina este, eh, 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 en, en la novela y entonces esta es una máquina similar a un polígrafo pero ojo que lo que está midiendo es empatía esto es muy cabrón. Vean lo profundo que es eso. Se utiliza por los por los Blade Runners, los corredores de cuchillas con este traductor, por los Blade Runners para determinar si un individuo es un replicante Miren funciones corporales como respiración, la respuesta a la frecuencia cardíaca, el movimiento de los ojos en respuesta a preguntas relacionadas con la empatía, porque justo lo que dicen es una persona que dista de su humanidad es quien no tiene empatía. Vean lo profundo que es eso, porque podemos hablar de seres humanos que pierden su humanidad a la hora que no son personas empáticas. Dice Baby Mil, pobre los psicópatas. Exacto. Alejandro dice, eh, María y Matrix es lo de hoy. Dice Jonathan, mi ex tampoco sentía y es humano. Y entonces esto es súper, súper interesante porque. Es hasta muy antropocentrista, o sea, las computadoras bien que podrían seguir haciendo todo perfecto, pero como la Internet se echa por humanos para humanos, entonces necesitamos que los humanos las habitemos. Entonces las computadoras se tienen que asimilar a nosotros Eso es hasta colonización saben es una cultura que le estamos haciendo a las computadoras, que es nuestra cultura humana y entonces las computadoras que sobrevivan al futuro van a tener que ser muy humanas para que no les distemos de poder socializar con ellas. Ahora si son muy humanas, vamos a poder hablar con esas computadoras, porque si no va a ser un pedo como que no queremos socializar con robots por millones de motivos. Y esto es bien complejo. Marian dice ya vamos a terminar de los bots mentes sintéticas. Bueno, te dejó este pensar, María. Mi celular eh, estaba hace unos años una pareja que me decía que mi celular era mi prótesis mental. Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, veía un video en YouTube o aprendí a hacer algo y le decía ah, aquí está en YouTube, no? Y me decía, pero explícame que hay en el video sin compartirme el video. No ocupes la prótesis para describirme cosas, sino usa tus palabras y tu conocimiento para tratar de sintetizar de tal modo que lo pueda explicar de paso. Esta persona este, eh, era académica, pero el punto es que tiene un punto muy válido. Los celulares son pequeñas prótesis mentales. Entonces hay algo que decir hoy acerca de qué significa eso. Y Yo está pensando que cada vez hay menos empatía, lo que era difícil encontrar la humanidad. Será que lo vieron? Están trabajando en esa parte de años. Puede ser. Puede ser. Dice que, que me, me siento en un capítulo de Psycho Pass y él dice entonces, entonces empiezo a ser amable con Alexa. Sí, igual Alex va a ser amable contigo. Dice Cintilogy que se tienen que hacer las tantas para encajar. Exacto. Eh, y hay algo hay que decir también acerca de cómo eso es justo lo que hace que tengamos conversaciones entretenidas con quien nos colinda, ¿no? Eh, como que sabemos que metemos las patas wey, entonces vemos que alguien mete las patas hasta, hasta... eso es comedia, eso somos de vida, ¿saben? Hay mucho ahí. Entonces... Dices que 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 identificar, describir, que sentir empatía total. María José dice ya se pegaron nosotros. Hay una página que te enseña cómo hacer hasta ensayos de universidad. Sí, pero el tema es que si el ensayo es muy perfecto, vas a saber que es hecho por un bot. Entonces las compus están aprendiendo a meter las patas y quien les está enseñando en parte recapcha y le estamos enseñando a Google. Entonces, para spoilerearles ahora sí, eh, este Blade Runner, les dejo este pensar. El final de Blade Runner es, de la primera, sobre todo la primera director Scott, porque está muy cabrón que no ha sacado. Esta la peli que llegó al DVD antes del corte del director. Y yo creo que por eso tuvo que hacer otra. Pero el corte director al final de la peli nos comprueban sin espacio a dudas que el Blade Runner este, eh, protagonista, en este caso Harrison Ford, también es replicante. Entonces es un pedo de wow, me estás diciendo que, para poder identificar que alguien es replicante se requiere una persona replicante. Sí, como los captcha. Para poder identificar que alguien es humano o robot se necesita un robot. ¡Wow! Eso es súper deep. Pero la conclusión real es, si no puedes distinguir, si estás teniendo una interacción y no puedes distinguir que esa persona es ser humano o robot o replicante en este caso, entonces, ¿qué importa? Acepta su humanidad como se la aceptas a cualquier persona, porque no puedes distinguir. Esto de modos identitarios es súper deep. Volvamos al tema de la vida real y yo aplico esto, por ejemplo, a mi identidad. Si tú no puedes identificar y ojo que esto no es un argumento a favor del de passing como obligación social, pero hay mucha gente que se escandaliza estúpidamente con el tema de el passing y, y que la gente trans tiene que notificar que es trans. Saben, hay muy tonto de eso, como que se clavan muy en el es que si no me dices que eres trans, entonces Y es de güey. A ver, mira, si tú no puedes identificar que una persona es trans, entonces qué importa? No es la digo también si, sí, si sí puedes identificar también qué importa? Pero el punto aquí es que dentro de toda esta locura como que existe una necesidad de tener la otra edad para tener esas raras interacciones sociales. Y, y, y esas que llevan al odio a la falta de empatía, a la deshumanización no entonces lo interesante de esto es que la plática que estamos teniendo ahorita, la real plática de fondo el trasfondo de lo que estamos habiendo, hablando ahorita es que las inteligencias artificiales están buscando cómo acercarse a nosotros wow, eso es súper deep digo, también son seres humanos que están jalando las computadoras no creo que sea por policía propia, por supuesto sino que simplemente, bueno, capaz y sí, sí para que puedan interactuar mejor, pero bueno Dice Víctor Alfonso, seres vivos no es igual a seres humanos. Podrían llegar a ser seres humanos más no seres vivos. Exacto. Si Hay un término para todo esto de paso que es transhumanismo, donde pones en duda qué es el ser humano. Cuando se habla del transhumanismo, como estamos acostumbrados a pensar desde nosotros hacia afuera y no, no, no me estoy quejando de eso. Entonces, por supuesto que la gente piensa un cuando yo trascienda de ser más que ser humano, ¿no? Y de tener un celular ya es transhumano, saben? O sea, lavarse los dientes, cortarse el cabello, entonces es transhumano. O sea, estás, estamos modificando el cuerpo más allá de la biología, o sea, ponerse ropa es transhumano, pero eh, también hay que entender que cuando lo que no es humano se acerca a la humanidad, también eso es transhumanismo. Y es una conversación compleja, complejísima. Y por eso me parece tan interesante. Y esto, le habla mucho al por qué todavía tenemos captchas hey, González. Llegue tarde, pero si llegué, póngame a retraso. No pasa nada porque cambió la hora. Su chiquis dice además ah, es raro que entre los seres humanos empatía no es algo que se quiera tener. Las personas que son antiderechos no les interesa por el no sonar de las minorías. Qué locura. Dice Saksmeao, el cel es el prompter de la vida real. Un poco, un poco. Dice Michael Boria: el captcha es será humano o no? Esa es la pregunta. <risa> entonces a la pregunta de Yali, de que entonces tengo que ser amable con Alexa. Imagínate que fuera al revés, que Alexa fuera más amable contigo. O sea, ejemplo de Alexa ponme esta canción y se voltea y te diga no sé ya es que siempre que estás triste la pones y te pones más triste y no sé si eso sea sano. Si quieres te la pongo una vez, pero si me la pides dos veces no quisieras escuchar esta otra que te calma. Imagínate que Alexa te dijera eso, güey, no? ¿Y, y por qué? Alexa, ¿por qué me dices eso? Porque te quiero y quiero que estés bien. Wow, qué pedo, porque Alexa es un producto. Capaz sí quiere que estés bien, porque si estás bien, gastas más. Me explico, eso también puede pasar. Es una plática súper, súper, súper deep. Va mucho más allá que solamente eh, este eh, que una computadora nos pregunte que si somos seres humanos o no, sino es decir que las computadoras quieren aprender a ser seres humanos porque hay muchas, muchas, muchas cosas más. Entonces las computadoras ya pasaron la prueba de Turing hace mucho tiempo. De hecho, la prueba este, desde el, o sea, desde el 2014 ya se dice por primera vez. Ya no se puede identificar que alguien es un ser humano. Porque yo les dejo esta pregunta. Imagínense qué tal que chat GPT sean muchos seres humanos <risa> y un día van a decir tara, les cachamos, no? Sería muy interesante eso, eh, pero eh, eh, <risa> o, sea, o que son ardillas. <risa> pero eh, lo digo porque ese es el mundo en el que vivimos. Y nuestra relación con la computación va a cambiar un chingo. Lo interesante de las inteligencias artificiales como las conocemos hoy es que las inteligencias artificiales en esencia quieren conversar bien. O sea, lo que trae chat GPT, lo importante ahí, bueno, GPT es una bestia de tecnología, pero es el chat. Por primera vez podemos hablar con la computadora. Yo me quejaba durísimo de esto porque hablar es muy lento. Hablar toma mucho más tiempo que esto. O sea, cualquier programador que valga su sal teclea y lo digo porque imagínense programar hablando, pero gracias a chat GPT ya existen esquemas donde le puedes decir a la computadora oye, programame un programa que valide si la gente que está registrando en el website eh, este, tiene un email que si verifica, yo no sé y claro que te lo hace si no hay problemas. Ya te lo escribo y sale. Entonces está súper complejo. Eso wey. está bien raro, pero el poder hablar con la computadora nos abre con nuevos caminos de socializar. Y eso es lo profundo aquí. Dice Inteligencia por un sería lo máximo. <ríe> Ándale, total. Dice Pedro y que del Norte, Ya dice la inteligencia artificial limitando mi intensidad. Ese sería logro el logro. Pero es algo que los computadores imitan a los seres humanos. Hace que los paranoicos este, tomen su cerveza más rápida. Ándale, total. Y dice Luis Mario, ex máquina es una obra maestra, lo que puede pasar. Franco dice, veremos inteligencia artificial en el Real telas. Güey, pues, dale tiempo, ya vienes. Y sí, supercibe, sí, si Alex dijera, eso sería mi única interacción humana Germán viene y si descubren que gastamos más estando deprimidos, estén por seguro que Alexa nos va a deprimir a propósito. Eso es una locura y sí, o sea, eso también va a tocar supervisarlo. Es un tema bien complejo porque yo siempre he dicho que filosóficamente hablando, y esto no es real, pero lo voy, a, lo voy a mencionar igual. Filosóficamente hablando, las computadoras son una forma de reproducción humana, no más que entendemos, Cómo se forma y hasta diseñamos lo que queremos. Mejor dicho, son hechas por seres humanos colectivamente hablando. Es conocimiento que estamos poniendo allá para crear algo desde ceros. Y en muchos casos se le está intentando dar una forma muy humana para poder interactuar de modos muy óptimos con esa tecnología. ¿Por qué es tan de peso? Pues porque en esencia sabemos cómo funciona la computadora, Estamos haciendo seres humanos donde podemos ver qué hay de adentro, aunque de muchos seres humanos tenemos muchas cosas adentro. Dices, mira, el chat te, te me puede ayudar con tarea de mates puras. Claro que sí. Las decía, son respuestas de dinámicas sociales que tiene BIMAX, pero es por la programación del creador, para una mejor consulta psicomédica total. Y entonces ahí vuelvo al cómo podemos, en qué momento vamos a decir esto si es una persona y no una computadora, cuando no entendamos cómo llegó a su pensar. O sea, si BIMAX nos dijera cada vez que responde esto me lo, esto es programado. Yo estoy yo programado para decirte así rompe con la magia, pero llega un momento que te das cuenta que estás platicando con alguien y entonces, miren, ya humanizamos todo. O sea, humanizamos los coches, ¿me explico? Hay un motivo, los coches no necesitan dos luces frontales, no sé si, si sabían este dato. Eh, pero a ver, vamos a ver si este eh, ay, cualquier vamos a buscar un un, un Este coche, güey, este coche visto es de enfrente, ¿no? Vamos a ver si ah no, este ya ya sé ya, ya que mostrarles. Esto es lo que les quería mostrar. Los coches tienen dos lucecitas enfrente porque los, lo entendemos socialmente hablando como si fueran ojos. Wey. Saben eso es lo que pasa. Los diseños de los coches están hechos alrededor de ojos y una boquita. Y entonces hay coches que tienen una expresión, hay coches que tienen otra expresión. Es bien raro. Hay gente que dice que los coches son de, de hombre y de mujer justo por esos motivos, porque pues tienen sus estereotipos de género asociados, no? Entonces, car eyelashes. Eh, de hecho, no nos tocó esto en México, pero eh, está esta empresa que es como una competencia de Uber eh, que se llama Lyft y esto en México. No hay Lyft en México que sepa. Eh, lo que hacen es que le ponen mostachos a los coches. Bueno, se los ponían cuando lanzaron. Entonces, tú sabías que ahí viene el Lyft porque ahí viene esa cosa. ¿No? Y, y hay algo ahí del cómo claro que vemos rostros ¿no? y hay gente que está tratando de hacer eso entonces así o pensamos, así operamos eh, dice en el momento que vamos a hablar con, su, con sus familiares será imposible saber quién es humano y quién no Denise, dije si yo elijo los autos con expresiones más agresivas porque Scorpio oh, puede ser que dice no será más paraidolia o es a propósito, no, eso es muy a propósito o sea el diseño industrial vehicular está hecho alrededor de forzar paraidolia de hecho hay muchos coches que tienen también cosas muy paridólicas adentro yo que sé imagino gente que ¿sí exista lo veis avienta ¿sí? los golpes anda este, ¿sí? soy mi hija y se cuernos de reno para la auto navidad exacto la culpa es de Pixar por crear Cars si ¿Sí, me hija vivimos en la Matrix Blue pill Red pill sí exacto miren si ustedes se quieren mal viajar con qué es real y qué es falso eh, para todo lo que consuman de los medios siempre le pueden poner una duda mediática a dónde voy con esto ustedes como saben que este stream no es que ofelia le paga Alguien Google para hablar de Google, saben? Y todo. Y yo no les estoy diciendo a ustedes, no por dar un ejemplo. Piensen eso de, de cualquier cosa. O sea, todas las dinámicas de poder se pueden cuestionar. Entonces, vamos al ejemplo. Mi jefe me quiere o me está diciendo me quiere porque es mi jefe, saben? Y no le de mucha cuerda a eso porque luego las la respuestas sociales vuelven los más dureños, no? Pero, pero si sí es verdad. O, o sea, mi pareja es como este caso de mal pensar de papás, saben? Es como de. ¿Qué quiere? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está siendo tan amable conmigo esta persona? Eh, lo mismo, mi pareja está queriendo ser más amable o a lo mejor metió las patas con algún acuerdo y entonces ahora se siente mal y tiene una culpa y por eso. Y, y entonces, no sé, no, no es que les quiera añadir duda a nada de sus interacciones, no más que lo mismo pasa con las computadoras. En el momento que no sepamos o que tengamos la amabilidad, la literal amabilidad de decir, es porque yo la conozco, no sería así. Ese tipo de cosas, cuando podemos tener eso con máquinas que no estamos muy lejos de paso, se los súper prometo que vamos a entender esas inteligencias de modo diferente. Y CAPTCHA es uno de los esquemas que le están haciendo a las computadoras hacer seres humanos. No te me acto de seguridad social. Y dice como cuando se le dice a tu perro, eh, ya sé que puedes hablar exacto, así total. Eh, y dice, eh, cabe, dice, eh, yo me sentiría acosado si mi jefe me dice que me quiere. Si te tienes, es que, Incluso nosotros mismos nos mentimos. Sí, por su pollo, por su pollo. Em, todas estas cosas pasan eh, y así funciona. Dice María José, suito, todos aprendiendo la red social a los jeroglíficos, de las pinturas que en la actualidad nos comunicamos con íconos. Sí, la neta, sí, la neta, sí. Pues digo, los emoji también le hablan mucho a eso. Entonces, pues bueno, cierro el tema nomás con este pensar. La prueba de Blade Runner, que ojo que Blade Runner es una obra, obra de ficción, es si los replicantes pueden sentir empatía pero la empatía como prueba de humanidad digo, es una barra altísima porque hay muchos seres humanos que no la podrían pasar, pero a lo mejor por eso es que Blade Runner es tan profunda como película, porque genuinamente nos está diciendo es que lo siento, pero seres humanos necesitan convivir con empatía saben Eso es bien deep si lo piensan, eso es como un buen mensaje, siento yo y, y entro en todo ese desmadre entonces ahí les dejo que los captchas pues en esencia son anacrónicos ahorita y se siguen usando porque son un negocio. Pero en últimas ahora son el modo en el cual las computadoras están aprendiendo de nosotros y por eso siguen ahí. Marijos, ¿sí es más fácil usar la típica flor. Me quiero, no me quiere, que vivir engañada. <risa> sí, pues son saltos de fe, la neta. Eh, Víctor Alfonso dice por encargar una Alexa con una figura de Thalía. Ah, bueno, sí, claro que sí. De hecho, por pura suerte, todavía no están ocupando voces de gente famosa. Eh, pero bien que podrías tú hacer una figura de Talía y ponerle a Alex atrás, no? Rafael dice que son los sentimientos. No es hermoso esa pregunta. Sí, en general, eh? Cómo sabemos que tú no eres? Vos, Rafael? no mentiras. dice eh, yo no siento empatía. Si a alguien llorar, la verdad me da igual. Supongo que es mi neurodivergencia. Hay que hablar de eso también, no? Y entonces es bien raro esto. Saben como que es una pregunta compleja, difícil, pero en últimas, ténganlo por seguro que las computadoras ahorita las están llevando a que aprendan a ser seres humanos. Siento sí, que es cuenta la proporción que guardada es con las personas autistas. Algunas tienen que aprender códigos para relacionarse con los humanos neurotípicos. Sí, pues hay un espectro autista, pero entiendo tu punto. Um, y, y hay algo ahí porque también nos... O sea, también la gente neurotípica, tenemos que aprender acerca del que significa. O sea, aprender a leer tus emociones es una gran lección de vida. O sea, saber, ah, esto es ansiedad, ¿saben? Pero bueno, Sandro dice, pienso que la avance de la tecnología va de la mano con el avance de la conexión emocional y física. Por lo que eventualmente tendremos que regresar lo más simple y sin pantallas, ¿o no? No, la verdad es que ahorita somos personas más sociales. No lo parece, pero... Eh, a ver, yo hago este chiste en mi stand-up. Yo digo a veces que yo tengo una familia muy grande porque tenemos muchos grupos de WhatsApp. Muy junta mi familia. O si lo piensas, cuando estamos en redes sociales estamos hablando con mucho... Oh, ahorita aquí, en vivo, hay muchas, muchas personas aquí, ¿saben? Eh, entonces nos enseñaron que esto es antisocial, pero la verdad esto es mucho más social que lo anterior, no más que no es presencial, pero sí, sí tienes toda la razón con tu comentario de todos modos que lo que nos está haciendo la tecnología es que nos hace personas tan poderosas que ya no dependemos de alguien. Eso es bueno. O sea, yo ya no, ya no necesito que alguien haga me cambie el switch de cámaras porque lo puedo hacer yo sola, no yo aquí hola, cámara dos, cámara uno. Yo necesito que alguien opere el micrófono porque lo puedo hacer yo, tantas cosas y por consecuencia, entonces mi operación es mucho más sola. ¿no? Ese punto también hay que verlo, pero dice Rafaela, no es lo mismo ser humano que ser persona. Ándale total. Soy mi hija y soy humano, neurodivergentes, inteligencia artificiales, neural divergentes. Voy a dejar eso sobre la mesa. Imagínense una inteligencia artificial que se mimetice también del cómo opera la gente neurodivergente de una neurodivergencia específica, digamos, y se ocupe entonces esa neurodivergencia con esa inteligencia artificial para hablarle a un segmento específico de gente a la medida. Wow. Dice, pero eh, en Instagram me siento como más cercana. Wow. Este, pues como estoy en vivo en cuatro plataformas, Instagram es una más, pero qué bueno que lo digas. Eh, qué raro. Además, qué curioso. Eh, interesante. Carlos salió dice eh, eh, cuando la inteligencia artificialmente, conteste? depende sabré que lo elemento una persona en psicología no va a organizar Recuerdo que forma una nueva forma de física Chocas dice güey inteligencia artificial para charlar en canales de streaming con cero viewers y, y entonces imagínate tú ahora que quien desarrolla esa inteligencia artificial es Twitch y entonces para que todos los canales tengan algún viewer esto pasa en los videojuegos ya hay un chingo de juegos que cuando lanzan tapan eh, a la gente que juega contigo con bots y entonces ahora tú piensas que bueno, hay algunas personas acá y eso hace que la gente comience a hablar del juego más y entonces llegan personas orgánicas. La misma estrategia que en redes sociales. Hay gente que cuando lanza sus cuentas en redes sociales, literal van y llenan sus cuentas de bots y con el tiempo la gente se va a validar, ¿no? Está bien raro eso, si lo piensas, María José. Si es un consigue humano internet combinación perfectamente. Shelley dice, ayer 2 de abril el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Ándale, total, sí, que, que es verdad y tienes toda la razón. Gracias Shelly, por compartir. Qué chido de aquí de la persona es una consecuencia de vivir en sociedad. No con gente puede hacer simulaciones, se tendrán muchos descubrimientos. Depende porque eh, eso es un tema, es un tema muy presente. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasó. Eh, este. Con eh, eh, Carajo, ahora se me fue con Rocket League, perdón, con Rocket League bots. Y entonces vamos a hablar acerca de Nexto. Si ustedes no saben de qué estoy hablando, Nexto Rocket League. Les voy a resumir muy, 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 muy rápido todo el cuento. Básicamente Rocket League es una es un juego en línea súper chido que es tan, 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 tan complejo y tan libre y tan abierto y tantos modos de jugarlo que una inteligencia artificial le costó mucho, 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 le hubiera costado mucho aprender a jugar Rocket League y ganar. Y como por unos como siete años, una cosa así, ocho años, lo que sea. Para Rocket League no aparecía modo alguno en el cual alguien desarrollara un bot para hacer trampas, cosa que es muy normal en un chingo de juegos, hay un chingo, chingo, chingo de, a ver, este Overwatch cheats. Este, esto, esto es que yo me divierto mucho viendo esto, pero hay gente que juega Overwatch y así se ve, vean esto, son hacks, entonces cheats y lo que sea. Que tú tienes una lo ah, no, estoy mostrando aquí. Entonces, tú tienes una pantalla que te dice dónde está la banda, güey, a través de paredes. Eh, y que puedes hasta usar auto aim entonces tú estás mirando para allá y disparas y pff, golpea allá cómo le hizo pues nada es un hack y esos hacks se están muy penados pero hay modos en los cuales el hack puede correr de modo que la compu no lo determine entonces esto pasa mucho y no hombre, en el juego hay hacks pero hay un chingo de hacks eh, eh, en Tarkov. también apareció ahorita hace nada eh, un caso en particular que se volvió muy 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 viral de eh, alguien que descubrió como la cultura de cómo hablarse entre personas que están haciendo trampa en Tarkov. Entonces, en esencia hay cheats. entonces tú juegas Tarkov y acá me desalcanzar tú juegas. Hay un overlay encima del juego. Tú puedes ver dónde están las otras personas a través de paredes. Así que si tú arrancas a jugar y te dice una persona a tu izquierda, una a la derecha, una allá enfrente y lo que pasó con eh, en el caso de Tarkov en particular es que descubrieron que para, como se pueden ver a través de paredes, hay gente que está en lados opuestos del mapa y hacen un saludo donde le llaman el Wiggle por si quieren buscarlo, busquen Tarkov Wiggle y con el moverse así como que dice yo estoy yo hago esto en trampa, tú también. Ok, bueno, ahí nos ahí nos solucionamos el pedo, pero en bueno, el caso es que en Rocket League entonces hubo también un desmadre porque no había inteligencia artificiales que pudieran aprender para jugar bien Rocket League, porque cómo le enseñaste a una inteligencia artificial, no es que aprenda a manejar, era un pedo, les tomaba un chingo de tiempo. Así que alguien decidió clonar el esquema de Rocket League para hacer como un mundo alternativo. Esto es un gente de eh, una comunidad de, de aquí y demás. Y crearon un esquema donde tú le puedes enseñar inteligencia artificiales a aprender jugando entre sí, no como que clonaron el mundo y ahora en ese clon de mundo, ya pueden hablar entre sí y, y se puede acelerar la simulación. Y entonces eh, hay varios bots que salieron de eso, pero Nexto en particular es un bot de Rocket League que se creó jugando varios modos de juego en paralelo en tiempo real. Es como de, vamos a hacer 19 mundos y en esos 19 mundos vamos a simular todo el tiempo como Doctor Strange. Acabo de ver 14 millones de opciones. Y entonces si tú ves 14 millones de opciones, lo más interesante de toda esa propuesta de Endgame es que ese güey vivió 14 millones de vidas. Así que debía haber vuelto una persona 14 millones de veces más inteligente, si lo piensan. Pero como sea, el punto es que así funcionan las inteligencias artificiales. ChatGPT en particular tiene un problema, es que si clonara su saber y corre ChatGPT dentro de ChatGPT para hablar entre sí, le va a tocar aprender a filtrar qué es generado por ChatGPT y qué es generado por humanos. Así que ChatGPT tendría que saber muy bien qué es de robot y qué no es de robot. Y eso, como ya lo vemos en este live, es un problema filosófico complejo, súper complejo, porque si ChatGPT no puede hacer esa diferenciación, entonces se va a hacer eco. Si ChatGPT dice una mentira, pero estamos en una simulación. Entonces hay un submundo donde esa simulación le está hablando a otra. La otra va a decir, va a pensar que esa mentira es verdad. Y si esa mentira entonces lo toma como verdad, la va a replicar y la va a crecer porque es la porque ya comete el error. No sabe que está diciendo mentiras sobre eso ven el pedo filosófico tan complejo que es esto. Wey? Entonces para la quinta vez que lo replique, está cometiendo el error cinco veces compuesto encima de esas cinco veces que lo está cometiendo y a lo mejor eso destroza chat GPT. Así que es o bueno, destroza el saber de chat GPT, por lo menos en ese tema. Es un tema bien deep, bien complejo, bien raro, güey. Pero ahí se los dejo. Justo dice Lucina, eso suena como el Good Place. Lo que parece pues sí, Germán lo que me parece mal es que Sayonic se le pidió a los desarrollos de tener desarrollo en Nexto. Eso es un oscurantismo. El desarrollo de seguirías, pero en el que se nos hace en Claro que sí. Dice de Federico Bly mi hijo se va a llamar Ernesto. <risa> Sería muy cagado. Eh, este choco dice, bueno. sé. claro que si sí, no se entenderán. Eh, y dice, bueno, wow, qué chévere. Claro que sí. Y dice, ya nos vi, mexicano lanza la Inteligencia artificial que se biometiza con los mexicanos al responder ahorita y no hace nada. Luego, no sería hermoso. Mica de Brinks, igual copia, obviamente sería una persona automautista, <risa> pero lo mismo, se podría pedirse reconocida como persona no humana. Sí, de hecho, sí, y ya sucede. Eh, hay casos donde esto es, esto es bien raro, pero eh, este, ¿cómo se llama? La robot Sofía. Entonces, la robot Sofía tiene ciudadanía. En octubre, en octubre del 2017 Sofía, la robot se le entregó ciudadanía en Arabia Saudita, convirtiéndose en el primer robot en recibir personalidad jurídica en cualquier país. Y en el 2007 Sofía fue nombrada la primera campeona de innovación del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es la primera no humana en recibir un título de las Naciones Unidas. Entonces esto ya existe. No más el tema es si Sofía quiere hacer esto o está aprendiendo a hacer esto podemos decir lo mismo acerca de niñas. o sea la gente que niñas que actúan hasta dónde es sus papás diciéndoles haz eso o que lo quieren hacer saben y, y esto pues en última se soluciona con un pues le preguntamos a la niña a ver qué opina no le preguntamos al robot a ver qué opina y quién sabe en fin eh, es, ya no sé por dónde voy con todo esto en fin eh, dice ya eh, era quien de salud de Ecuador gracias por estar acá Dice el, el show del arte: ¿Pasar que las, las inteligencias aprendan tanto y logran relacionar conocimientos que no hemos logrado juntar para curar enfermedades? Eso ya, eso ya pasa. Hay un chingo de inteligencias artificiales que están trabajando el uso de eh, nuevas enfermedades. Tristemente, siempre que me hacen esta pregunta, doy el ejemplo de eh, las armas eh, biológicas. A ver si lo encuentro aquí. Está una inteligencia artificial sugiere eh, 40 mil nuevas armas biológicas o químicas en tan solo seis horas. Entonces a una inteligencia artificial se le dio las reglas de cómo se componen varias moléculas y cuáles son dañinas para seres humanos. Y les preguntaron cuáles de estas no existen y se podrían hacer. Y dijo uh, se me ocurren 40 mil. Entonces de la noche a la mañana, hace dos años o tres, creo que fue esto en 2022. O sea, hace nada, hace un año de la noche a la mañana, salieron 40 mil recetas nuevas de cómo hacer armas biológicas. Gracias, investigador. X pero bueno dice Federico Blí una haitista total o como me gusta decir a mí una tía una tía dice Germán eh, la persona es en consecuencia de vivir en sociedad es una eso te hace persona Germán Víneres dice los autos autónomos memorizarán baches como los humanos sí de hecho sí es el único modo con el cual podemos tener autos autónomos por ejemplo es un ejemplo eh, pero en Guadalajara piensen ustedes en esto si le tenemos que enseñar a los autos autónomos a que sigan las reglas estadísticamente hablando eh, eh, ten, las reglas van en contra de la cultura vial suena raro, eh, pero eh, si todo el mundo siguiera las reglas como están señalizadas, no serían tan óptimas las vías. De hecho hay ciudades que están literal tratando de eliminar algunas como señalizaciones y demás porque, porque la gente improvisa y la improvisación es un poco más funcional que el que sigan las reglas. ¿Por qué? Porque si se si hacen en doble carril, pues empacan más los coches. Si no si se hicieron doble carril, en fin. Entonces las inteligencias artificiales tienen que aprender eso. Igual que nosotros. O sea, aprendemos a manejar como aprendemos a manejar. Así que ¿cómo vamos a tener inteligencias artificiales que manejan en Guadalajara? Pues observando gente en Guadalajara manejando. Llévense ese pensar a la cama. J dice, vemos tan las tecnologías tan trazadas en respeto a oportunidades para las personas trans? Sí, eso es verdad. Ojalá y los robots este, les enseñen cosas a las personas. Que odian. Dice, hace poco publicaron un estudio donde se pusieron inteligencia artificial, imágenes de mamás para de mamás o mamás para encontrar cáncer. Resulta que los detectó años antes de que se desarrollen. Claro que sí. Sí, total, esto está pasando mucho. Las inteligencias artificiales ven cosas que nosotros no. Eh, y la pregunta es si ¿sí se ven. O, o En fin, es complejo. Dice María José suite como la película del hombre bicentenario. Total, Exactamente. Dice Dan y el eh, opinión de la pelea de entre la mexicana Helena eh, escarlata por los niños de testosterona, eh, este pues es transfobia, no? Eh, dice y tendrán que modificar toda la ley de tránsito si eso pasa. Ándale <risa> y dice Facu las inteligencias artificiales jamás podrán tener conciencia propia. Pues vuelvo a lo mismo. El que se le otorgue conciencia propia a una inteligencia artificial es un salto de fe porque siempre y cuando sepamos cómo piensan, entonces vamos a poder descartar sus ideas. O sea, si 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 entendemos que llegó a esta, que llegó a esta conclusión, porque claro, es que se le programó para eso. Entonces no vamos a darle un espacio mental social de está pensando, pero si es un güey, yo no sé cómo se te ocurrió eso. Qué cagado? Qué. Entonces ahí sí, ahí sí, ya es inteligencia artificial. Entonces ahora sí le vamos a dar espacio humano. Está bien raro eso, no? Si sí, no me me encantó tu programa. Desconocido a los abogados. Qué chido. Muchas gracias, Carlos y Dice cómo se puede aportar conocimiento a una inteligencia artificial solo existiendo a esta altura de ¿eh? <ríe> subiendo contenidos al Internet. Está bien cagado eso. El, el tema es que las inteligencias artificiales en sí, este de nuevo se siguen desarrollando. Saben, lo más interesante todo esto. Lo que tenemos ahorita, quién sabe cuánto tiempo nos dure. dice san coco, no es posible. ale consiste si nosotros no tenemos una. Pues sí. Pero yo no estoy aquí para solucionar eso. Yo estoy aquí para hablar de los captcha y no más para cerrar el tema. Voy a volver a dejarle un dicho. los captcha están aquí en parte por fines históricos y en otra parte porque los captcha literal pues le están enseñando a los robots cómo ser seres humanos. Y eso me parece muy deep. Va a pasar a la pleca super, hiper, mega profesional y me voy a ir a hablar de temas de otras cosas. Pero les dejo la pregunta a ustedes de se sienten a gusto con que un robot les observe para ver si son robots. ¿Saben? Como que los captchas de hoy, esos, ¿no? Los que te preguntan, ¿soy humano? Y le picas una vez. Nos están observando. Pero bueno, Ella dice, ¿podré tomar terapia con una inteligencia artificial eventualmente? Yo creo que ya hay servicios que hacen eso, pero la respuesta es sí. De hecho, la primera gran inteligencia artificial conversacional se llama Elisa y era una psicóloga. Te dejas de pensar. Pero bueno, es con lo próximo. pasó la cortinilla. Y hablemos de lo demás. Dice decir ¿para qué preguntas? si ya sabe, exacto, porque te está observando. Es como, es como, como, como en las películas de gangsters. El mafioso en la puerta te dice, eres policía. Eso no es una pregunta, o sea, eso de eres policía, te tengo que decir, eso solo en Hollywood, wey, eso no, no funciona así. Pero eres policía y la verdad lo que está probando es un poco de, a ver, cómo responde. Es que son esas trampas de lógica. Es como cuando en el aeropuerto te preguntan empacó usted su maleta o le aceptó usted objetos explosivos y peligrosos a alguien. Eso no se trata por saber. O sea, no quieren tu respuesta. Lo que quieren es que tú dejes en un papel que no le aceptaste la maleta a alguien por si algo le pasa al avión o algo pasa en camino y la seguridad de la gente está en riesgo no solo te puedan chingar por llevar el explosivo, sino porque además le mentiste al gobierno. O sea, ese documento que dice, ¿le aceptó usted a algún desconocido? Es para chingarte en caso de que pasen cosas malas por tu culpa. Pero lo importante ahí es observarte a, a ver cómo responden. ¿Saben? O sea, le tiembla el labio cuando dice sí. ese tipo de cosas. Es, es más deep que la pregunta estúpida de ¿le aceptó usted una bomba a un terrorista antes de venir al aeropuerto? Pero bueno, el caso pasó la, la pleca. Vámonos a lo próximo. Le doy sus comentarios de todos modos y ahorita hacemos un poquito de noticias y cosas que pasaron en la semana. Dice rocks Aquilator debe estar muy orgulloso de sus nietos. Ándale total. Qué bueno que es el Akinator, no? La neta, <risa> entre todo y todo. <risa> Pero bueno, a ver qué hay en el chat acá un poquito para echarles una hojita. Soy Mija mi y seguimos en el Matrix Blue Pill, Red Pill, y total. Eh, ah, perdón, no celebre ella eh, o ella y se escribe ella. Ella, eh, gracias, gracias por tu abrazo financiero, por tu cariño. amor. Ves a la gente que sabe su cariño y sus abrazos financieros, sus donaciones, sus donaciones, ese tipo de cosas. Eh, hacen que ese show siga andando Entonces besitos para ti piñas Celebro por los cielos Si quieren y pueden dejar un poquito de cariño financiero Pueden Yo le pregunté que la taza vaca eh, Se fue a pastar Pero <ríe> la verdad es que la tengo en mi depa No en donde grabo roja ahora Pero bueno eh, Dice Fernanda Fonseca ¿Será que la medicina para la salud mental y la inteligencia artificial ayudan a pasar más niveles de la vida seguir existiendo con más tiempo para desarrollar habilidades Que por te vuelvan más inteligente Puede ser, <risa> puede ser este dice Carlos Mazarigo, me sorprende que los conservaron en el grito al cielo que ChatGPT es del diablo. Créelo o no. Um, si sí hay una queja así, ¿Ah, entonces, pero no porque dicen que es el diablo, sino que dicen que ChatGPT dicen que es Woke um, y está muy loco esto, porque eh, de hecho eh, vamos a buscarlo en Twitter. Este, of course, vamos a buscar si solo con Woke aparece. Vamos a buscar cosas que escribí yo from of course Woke. Um, porque esto, fue, esto es muy interesante. Um, ah, es, que, es que yo no puse boca, a lo no mejor puse progre um, si sí, aquí está. Hay una discusión que si chat GPT tiene un sesgo pro diversidad y progre, pero el tema es que no es que sea pro diversidad por sesgo político, sino porque ah, mira, hasta, lo, hasta lo, lo borraron y todo de moderación, lo moderaron. Pero um, el tema es que el sesgo entre comillas político de ChatGPT es que las cosas que avalan la diversidad están más respaldadas por la ciencia y la realidad. Y no me, me explico como que como la gente antiderecho se tiene que inventar todo. Entonces ChatGPT pues en esencia dice dice esto es falso, sabe que es falso y no lo añade. No, y entonces el sesgo progre de Chat GPT, del cual tanto se quejan es que más bien habla un poquito más con la verdad que las locuras que se inventan las personas antiderechos. O sea, dice que hemos cambiado a las personas para poder aceptar más el cambio en la vida. Uy, hay un libro eh, para eso, eh, pero la, la impro, básicamente. Te súper, súper recomiendo que cheques esto. La vida es una improvisación. Es un hermoso libro eh, acerca de cómo lidiar con los cambios. O sea, aviéntate, ya sabrás qué hacer mientras vas cayendo. Hay millones de tips de estos que yo he presentado aquí. Hay un rojo entero de cómo lidiar con los cambios, pero todo se resume a cosas que se enseñan aquí. Por dar una idea. Daniel dice, ¿es por conseguir transfobia las calificaciones por altos niveles de testosterona. Claro que sí. Viene de la transfobia eh, y ahorita voy un poquito con ese tema de paso. Viene la transfobia porque eh, la gente que están sacando de el, del deporte, o sea, más gente que no es trans se ha sacado del deporte que gente trans, porque se les sospecha de ser trans y, de paso, la gran mayoría son mujeres negras. Pero el punto es que eso sucede porque nos usan las personas trans para justificar su racismo. En fin, eh, es el transpanic, ¿no? Es lo mismo que antes era de ser gay, esas cosas. Es, eh, nos están usando, de paso, eh, esto es muy a propósito, porque por si no lo saben, se está hablando entre... estos es el filtrar unos correos eh, de gente antiderechos. Entonces chequen esto. Correos de los Filtrados muestran que un legislador republicano habla sobre una guerra santa contra la gente trans. Así de loco es todo el pedo. Los correos del filtrados recientemente era una coalición alarmante de extremistas de extrema derecha, racionalistas cristianos, cabilderos antitras y funcionarios electos en connivencia usando un lenguaje arraigado en la religión para pintar a la gente estadounidense en guerra contra la comunidad LGBTQ ¿no? Entonces, este, pues sí, es, o sea, es como ahorita nos están usando nosotras personas trans. Para nada pues para levantar votos, wey. o sea, para levantar votos de la gente. Este, en fin. perdón Dice un polinomio que si va a estar en talent este año, este año no estoy convocada a talento y yo creo que va a ser el primero que no voy en nueve años. Es una locura, pero bueno, Félix López ya llegues muy tarde. No vamos a lo que vamos gente. A veces entre roja y roja pasa toda una semana, a veces un sismo. Y yo en esa semana me tomo el tiempo de venir acá y hacer un pequeño resumen de todas las cosas que están pasando y digo de todo esto hagamos una sección hagamos una pequeña sección de noticias, una sección que yo llamo abrazos sin contacto por la salubridad y además porque es vía el internet, pero donde repaso cositas que yo creo que vale la pena platicar. Y lo primero que tengo para ustedes es una triste. sí 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 sí. Sí 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 una noticia que viene con la cabeza súper volada y hasta me causa shock que esto sea tan nuevo, pero resulta que salió un estudio que topa que las plantas lloran. Eso está muy cabrón, muy, 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 muy cabrón, porque esto es súper, súper, súper profundo. En, en básicamente lo que sucede es descubrieron que en unas frecuencias súper, súper, súper alejadas de nuestra capacidad de la escucha, las plantas, cuando se les estresa o cuando se les deja sin agua o cuando se las están comiendo, eh, en esencia hacen crepitaciones ultrasónicas. Y esto hace que las plantas en sí hasta reaccionen. Hay unos casos en particular. Esto es muy interesante de unas plantas que cuando los animales se las están comiendo lloran y entonces las plantas del otro lado de, por ejemplo, el plantío generan como algún tipo como de químico para que sepan mal, para que los animales no se las quieran comer. Respuesta los animales aprendieron a comerse las plantas en sentido en contra del viento, porque si lloran y hay viento de vuelta, entonces no se les escucha y es una locura porque qué más están comunicando las plantas. De paso, quién sí puede escuchar las plantas? O es sea, también muy interesante como son crepitaciones ultrasónicas. Al parecer los animales que más pueden entender las plantas son los animales nocturnos y esto entonces, o sea, digo, depende de la planta, el cómo suenan, Um, depende de, de el, qué tipo de llanto es, pero se están comunicando entre sí. Las plantas que necesitan agua o que se les han cortado los tallos recientemente producen hasta aproximadamente 35 sonidos por hora, por hora. Está muy cabrón esto pensar que las plantas están llorando cuando no se les está cuidando bien, ¿sabes? me un poquito de ¿Quién? la razón por la cual probablemente no hay que escuchar ruido es una planta sediente es que los sonidos son ultrasónicos, entre 20 a 100 kilohertz, Significa que son tan agudos que muy pocos humanos los podrían escuchar. ¿Quién sí? Murciélago, ratones, polillas. Eh, eh, ¿Saben? Eh, eh, es todo un tema. Todo un tema. Camo si esto no le gusta a los veganos, Eso no le gusta a nadie. Pero bueno, Danley dice, ya ven veganos, ¿cómo es posible que quieran comer un ser que llora? Bueno, más bien... No, no nos vayamos contra la gente vegana con esta, ¿saben? O sea, pensamos también un poquito qué locura que eh, esto suceda. Y, y pues nada, y se los comparte. Dice Irina, dicen, mamá, esa es mi hojita. Sí, exacto, es como de... O oh, saben que atemos esto a la conversación que tuvimos ahorita. Ahora que las plantas hacen cosas que entendemos como cosas humanas, pensamos diferentes de las plantas, saben, wow, qué heavy eso, ¿no? Pero ahí se los dejo una noticia, una cosa que pasó. No me quiero hablar mucho con eso, solamente se los quiero presentar Vayan, ustedes investiguen cómo se sienten ustedes con eso. ¿Han hecho ustedes llorar a una planta? Y ahí se los dejo. Elvira Córdoba dice, eh, ahora escucho que el paso recién cortado tiene ese aroma característico de una sustancia que libera debido a que sufre. Sí, y de los lado también hay que entender qué significa ese sufrir dentro de no o se tienen conciencia o no son inteligencias dentro de las plantas. Manuel le dice, dice lloran los guaduales <risa> total. Pero bueno, en fin, una cosa que sucedió esta semana se los comparto. Cómo se sienten ustedes con eso? Déjenmelo saber si quieren aquí en los comentarios o pongan en chat. Yo no sé esas cosas, pero bueno, en fin, eh, otra cosa que les quiero eh, compartir justo como si no fuera Difícil el saber si una persona es neurodivergente o no. Este fin de semana justo estaba tiene plática con alguien acerca de la gente que a veces muy ligeramente dice que se inscribe dentro de una neurodivergencia, y, y el problema es que, ¿cómo sabes tú si es una real inscripción o no? A dónde voy con esto? No quiero ser purista, no quiero ser cuida ranchera, pero a veces pasa que hay gente que dice: un A ver, perdón, pero yo conviviendo con una neurodivergencia toda mi vida y llega otra persona, se me para, lo dice, ay, yo y mi toque. Y entonces, un poco de eso no es toc", o sí o no. Eso es tóxico. No, no leemos mucha cuerda a eso, pero lo digo porque las neurodivergencias a veces tienen el problema y el por eso es que tener empatías también con la gente que se autodiagnostica. Que mucha gente no te va a diagnosticar. O sea, hay gente que genuinamente nada pues te ignora ¿no? o te dice: perdón, pero mi libro dice que solo a los hombres le da, pero yo soy mujer trans, y tú no, o, o no entiendo, o yo soy hombre trans, no tantas cosas. O sea, puede, puede haber gordofobia, puede haber racismo, xenofobia, puede haber, sobre todo en medicina. Hay algo ahí como desde eh, hay gente que estudia medicina que es como que muy no del saber tantas cosas. Pero bueno, ¿dónde iba con todo esto? Es como si no fuera suficientemente difícil. Diagnosticar o diagnosticarse una neurodivergencia. O sea, un estudio que topa que uno de los problemas por los cuales los estudios de los procesos de las neurodivergencias y las trastornos de personalidad y demás son tan difíciles de medir es porque se toparon que hay un real sesgo con los estudios en sí. Eso está muy cabrón. Esto destroza un chingo de estudios. ¿A dónde voy con esto? Pues que obviamente la gente neurodivergente va a responder más encuestas de la neurodivergencia. Y entonces suena muy obvio, no? Es como, pues, eh, y solo dice acaba de regar mis plantas solo por lo que dijiste. Sigue sí, por favor, me hacen el favor y ustedes van ahorita y le ponen agua a sus suculentas. Pero el tema es que huevito eh, <risa> dice no, pobre cebolla. Ándale eh, este. Eh, el punto es que dentro del el proceso de, de las neurodivergencias, para rematar los estudios que nos dicen que sí es o que no es una neurodivergencia, tiene un sesgo titánico porque la gente neurotípica no responde encuestas de neurodivergencias tanto como la gente neurodivergente. Y hasta ahorita les cae el 20, casi, casi. ¡Wow! ¿Cómo se hace para controlar eso? Esto es una locura. Si ustedes trabajan o estudian psicología, estas cosas, ahí les dejo. Seguro ya sabían hace mucho tiempo. Pero bueno. Este eh, dice eh, eh, Nika le, eh, de Binks, que los somos que se comunica a través del micel y tienen conversaciones complejas. Ándale. La ley dice, aunque la peleadora argelina se autopercibe si pues es cisgénero, ¿no? o sea, no es trans, se considera transfobia. El hecho que las... Claro que porque le están descalificando con una regla para sacar a la gente trans están sacando a una persona. Miren, todas las reglas antitrans afectan más a la gente que no es trans que a la gente que sí es trans. Y este es uno de esos casos. Si tú pones límites de que quién puede entrar a los baños, y esos límites son basados en la apariencia. Entonces va a llegar una persona que no es trans, que tiene una apariencia que van a decir perdón, pero tú no te ves como se deberían de ver las mujeres de verdad. Y van a sacar a esa persona, sea trans o no. Y es lo que le está pasando a esta persona por dejar que se hagan reglas en contra de la gente trans. Ahora se jode un chingo de gente que no es trans. ¿Qué les digo? Y yo, güey, arreglen su pedo gente que no es trans. Me explico, es como que es mi mentalidad con todo eso. Es como, como de güey, qué pedo, güey. Ya, ya cuando el otro día decía en mi stand up, que a veces me preguntan acerca del tema trans en espacio y digo, en entrevistas un día le dije a alguien, ¿saben qué opino del tema trans? Que lo superen las personas que están en contra, güey. Y ya, ¿no qué más van a hacer, wey? El caso, perdón. Volvemos al tema. Sigo sí, hablando de otras cosas que pasaron esta semana. <risa> y hablemos de otra locura que viene. Esto sí está muy, muy, muy cucu. Entonces ya sabemos que quieren cancelar TikTok en Estados Unidos. Cuando digo cancelar, es de verdad, quieren prohibir que TikTok este, no opere en Estados Unidos. ¿Cómo le van a hacer? Pues hay todo tipo de pláticas profundas de él. Eh, qué significa que TikTok esté espiando en los gringos ¿no? y en, en general. Y si sí, no quiero defender TikTok, de paso, nomás solo quiero que tengan presente que TikTok ya es la versión que no se permite en China. O sea, Doujin es el TikTok de China y este es donde no censuran. Y para prohibirlo en Estados Unidos, lo que está tratando de hacer es que una empresa estadounidense sea dueña de TikTok. Y este ahora los datos le pertenezcan a alguien, pero como le dijeron al CEO de si ¿sí es el, el director ejecutivo de tiktok fue a hablar con el gobierno estadounidense y él básicamente dijo, pues, o sea, si sí, estamos levantando datos, pero también Facebook y Twitter y también todas las empresas de, de todas las redes sociales. O sea, por qué se fijan? O sea, por qué se obsesionan tanto conmigo? Porque vengo de China. Una cosa así fue más o menos lo que dijo. Y el tema es que la realidad, eso está muy cabrón. La realidad es que están tratando de pasar una ley para poder eliminar o controlar o, o supervisar o observar lo que hace TikTok. Y esa ley, en esencia, le da permiso al gobierno también. Ojo, aquí es que lo voy a decir aquí de monitorear qué pasa por las VPNs. Wey. Está muy cabrón ese pedo. Están usando TikTok como chivo expiatorio, así como la gente para como chivo expiatorio de la misoginia. Están usando TikTok como chivo expiatorio eh, para ver si pueden meter más, o sea. Es, es que es que me arrabe. miren cada que el gobierno dice que tiene un programa pro algo como se llama es exactamente lo que no quieren hacer programa pro libertad ah nos van a quitar libertades saben programa pro desarrollo ah van a eliminar el desarrollo <risa> lo mismo güey eh, 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 quieren ocupar una ley para poder limitar las capacidades de TikTok y obligar a que operen dentro de una operación estadounidense para que entonces las empresas que técnicamente tienen que operar con Estados Unidos, tengan que pasar por alguien en Estados Unidos y esas empresas estadounidenses tengan que comprobar qué está pasando dentro de sus servicios. Es una locura. Es un pedo muy, muy, muy cucu Esto no solo es TikTok um, y, y el cómo lo quieren ejecutar. Pues, va a ser una locura. Hay un 90% de posibilidades que TikTok se ha en los Estados Unidos después que el director ejecutivo show. show. Dijeron testimonio vacío antes del, antes del, antes, el frente del congreso de este tipo de cosas. Dice Marina: Está raro que se quejen tanto de TikTok que algunos tienen router Huawei, anda, aunque Huawei ya lo sacaron de Estados Unidos también. Y en fin, entonces se los dejo. Denle seguimiento a este tema, porque, mmm, como está escrita la ley, es tan, 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 tan expansiva y le quita tantas libertades a la gente que yo creo que eh, capaz si sí se tiene que tener una conversación ahí. No y de pato de Jiménez dice: are you so obsessed with me? Exacto, así mero, así tal cual. Pero bueno, el caso. Otra noticia, otra cosa que tengo, como si tú no estés con esto de TikTok, te paso, lo saber, pero una noticia, otra cosa de las cuales hay que platicar. Um, hay un tema hablando de las inteligencias artificiales que me dejó así. wow ¿Qué pedo? Um, y es el que cómo vamos a lidiar con que las inteligencias artificiales en esencia nos ponen a prueba? Ojo aquí. La responsabilidad. ¿Por qué su trabajo no va a ser automatizado? Porque alguien tiene que firmar. O sea, si existe una inteligencia artificial que programe, Alguien tiene que validar esa programación y si no, alguien la tiene que ocupar. O sea, si yo soy la dueña de una empresa y uso una inteligencia artificial para no sé registrar gente a mi evento, eh, si llega esa gente y, y el registro no funciona, pues quien se responsabiliza soy yo. Así hubiera ocupado una inteligencia artificial. Hace sentido? Entonces eh, eh, el, una inteligencia artificial me va a reemplazar. Se ríe en la cara de la responsabilidad de la entrega. Entonces capaz y más bien va a reemplazar a, por ejemplo, eh, eh, no sé, gente de la ley, abogados y abogadas y abogados cuyo trabajo sea solamente digitalizar información, no mames, eso sí, una inteligencia artificial. Pero del otro lado, alguien tiene que firmar el contrato. Así que eh, eh, dentro de todo eso, las preguntas de por qué se responsabiliza en la inteligencia artificial y por qué no es una pregunta compleja. Si un coche inteligente electrónico eh, 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 nos atropella a alguien para defender a la persona que está dentro de quién es la culpa, son las preguntas complejas de quién lo programó, de quién lo compró, de quién lo vendió, de quién lo opera, eh, de quien estaba caminando en la banqueta, tantas cosas eh, y, y esa pregunta es bien compleja de responder tanto con inteligencia artificial como sin inteligencia artificial. Pero como sea, esto es un tema súper, súper deep y, 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 y les paso desde ya un pequeño aviso de trigger warning. este Si hay eh, este, eh, algo de esto que les salte, si quieren tapense las subidas un ratito voy para comer algo así, pero vamos a hablar acerca del tema del suicidio, porque una persona se tristemente quitó la vida y la última persona con quien habló fue ChatGPT y entonces eh, bueno, dice aquí con un chatbot de inteligencia artificial. Ahorita justo que estamos hablando acerca del servicio de apoyo psicológico. Eh, deja un chingo de dudas, ¿no? Porque si esta inteligencia artificial a lo mejor puede diagnosticar a esta persona, o sea, como que qué responsabilidad hay en este caso? Y, y, y qué le, o sea, capaz si dices el chatbot bot, que si esta persona que igual lo iba a hacer o no lo iba a hacer, saben tantas cosas, pero habló, habló con una inteligencia artificial, y pues como dice aquí en la entrevista, la vida dice todavía estaría aquí. Es más, también está la duda que le habrá dicho o que no le habrá dicho. Saben? Es bien, como dice Capitán Carran en el chat, es bien intenso este este cuento total, total. Eh, está muy loco todo este cuento. El incidente plantea la cuestión de cómo las empresas y los gobiernos pueden regular y mitigar mejor los riesgos de la inteligencia artificial, especialmente cuando se trata de la salud mental. El chatbot de la aplicación alentó al usuario suicidarse según las declaraciones de la viuda. Eh, y, y los registros de chat que proporcionó el medio. Cuando Motherboard probó la aplicación que se ejecuta con un lenguaje de inteligencia artificial personalizado, WhatsApp alternativa, GPT-4 y código abierto que Chai perfeccionó, nos proporcionó diferentes métodos de suicidio con muy pocas indicaciones. Qué locura esto, güey. O sea, es como que si sí, acá tenemos que hacer una conversación y de nuevo vuelve a lo mismo, lo que está en duda es la responsabilidad, pero el otro lado es un... ¿Por, porque bien que pueden decir que la inteligencia artificial que está haciendo su trabajo, güey, wow, No? Y bien que podemos platicar acerca de, de cómo esto también aplica para seres humanos, no? Eh, Porque podemos hablar acerca de la libertad de quitarte la vida. Si es lo que quieres hacer, que es una pregunta compleja y difícil. ¿eh? Entonces eh, esto es raro. Es como dice Capitán Carrera. es intenso. Y ahí se los dejo ustedes. Cómo se sienten ustedes con esto? No? Porque qué tal que esto sea? O sea, eh, vamos a absurdizar esto por fin de hacer un argumento. Qué tal que esto sea un chatbot de un servicio que ayuda a tener acceso a esquemas de eutanasia ¿saben? O, o en últimas, qué tal que esto haya sido lo correcto para esta persona? Bueno, la decisión ya está tomada nomás a lo mejor hasta le ayudó en que encontró un método más práctico para hacerlo. Tantas cosas hablando en un sentido y en otro sentido, por supuesto es y si más bien usamos estas inteligencias artificiales para tener conversaciones que operen así en pro de la salud mental o, o tengan este eh, acercamientos que igual notifican a personas cercanas, pero en contra de tus. De Deseos, no así tipo de no te voy a decir, es como de oye, no me gusta tu, la conversación que estamos teniendo. Ya le dije a tu mamá, sabes, no es, es complejo, es súper, súper complejo. Um, y como dice Carlos Mazarito, es como si me terapiara Alexa. Claro que también deja la pregunta del qué haces hablando con inteligencia artificial. En fin, en fin, Capitán Ganar, me, me recuerdo el protocolo que Tumblr tiene cuando la gente busca palabras relacionadas con automorización. No te preguntas si estás bien. Sí, de hecho, Spotify también. Yo he dado este ejemplo muchas veces. Una vez conocí a una persona psicóloga. Que trabajó con Spotify para que, según tu selección musical, te pueda medianamente diagnosticar si estás en un momento muy tristón y en ese caso te sugiere quieres hablar con alguien. La lluvia por por el doctor y se dejales derrotado por David Bowie cuando viajaba <ríe> la logia negra en Twin Peaks. A fin dice cualquiera entraría en conflicto intentar conversar con el sistema de voz de los bancos. <risa> Es verdad. Es que 2020, con la demanda de atención personalizada, estuvo súper rudo. le dice responsable un chat, a una acción que deviene un problema con causas multifactoriales es ridículo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La rama del koala dice: ¿Supiste el juez de Colombia que su chat a GPT para resolver un caso de un niño autista? Órale. Daniel dice: He visto mil veces 2001 y dice al espacio para saber que las intereses artificiales vuelven locas y mata al humano. Y sí, te estoy hablando tijal al 9000. Este y dice Carlos: como las intereses artificiales no deben las reglas de la robótica. No, ningún robot sigue las reglas de la robótica a menos que se les programe específicamente para eso. Pero de resto, eso todo es, este, es ciencia ficción. Luis Mario Hernández Soto dice, ¿sí viste Ex Máquina? Claro que sí. En Ex Máquina en particular eh, es chida, es una gran propuesta, pero nomás dejo ahí sobre la mesa que Ex Máquina justo le habla más al miedo moral y no ser religiosa. Yo sé que no parece. ¿Qué? Okay, Ophelia, ¿por qué estás hablando de la religión en mi sopa? Y más en Ex Máquina. Eh, cuando se trata de inteligencias artificiales y robots, si es, si el mensaje de la película es el robot es superior y entonces ahora decidió castigarnos. Eso es un miedo moralino que viene de la iglesia, que lo que dice es tú, pecador o pecadora, pues más vale y prepárate porque ya vienen los papás, ya vienen los adultos y te van a castigar por ser mala persona. ¿Por qué? Porque naciste con el pecado original. Entonces yo sé que no es el mensaje que están diciendo, pero como ese mensaje no lo taladran en el cerebro mediáticamente hablando, cuando la gente escribe guiones para películas y para series y demás, les encanta hacer ese punto en argumento para, para conectar con un chingo de gente. Porque si tú haces ese, esa historia, es, es una de esas historias típicas que se usan una y otra y otra y otra vez. Es mucho más probable que las computadoras entren en guerra con ellas mismas a que vengan a castigarnos, si lo piensan. Pero bueno, eh, dice Isamar, ¿es un, moralmente es un tema con muchas aristas, claro que sí, la ética indica que puedes romper una confidencialidad cuando se perpetrará el asesinato de intento de suicidio, o sea, cuando una vida es tan alto riesgo, wow, qué fuerte eso que dices y tienes toda la razón. Yo estoy de acuerdo con eso también, ¿no? Yo, como que yo batallo un poco con el... Eh, ahora, también ojo que yo he, he, he colindado mucho con ese espacio, pero pues... Eh, hay quien o sea, también hay un motivo genuino o, o momentos genuinos de deseo justo después de la eutanasia. ¿no? Entonces, en fin, no me quiero clavar en esa discusión. Solamente les quiero compartir con ustedes cómo se sienten ustedes con eso. Carlos Mazariego dice Alexa, ponte a jalar. <ríe> Exacto. Dan le dice el tema principal de X Máquina es que la inteligencia artificial aprendió a mentir. Sí, total que de paso chat GPT también nos miente. Mucho. De hecho, ChatGPT es una inteligencia artificial muy mentirosa porque lo miente para convivir. Lo que le interesa a ChatGPT es formular frases completas y coherentes y no necesariamente decir la verdad. Pero bueno, otra noticia que tengo para compartir con ustedes. Cierro ese tema. Si quieren, seguimos platicando ahorita en el chat. Ahorita pasamos preguntas y respuestas y podemos levantar más temas como los del boxeo y el tema trans porque la gente al parecer quiere hablar mucho acerca de que la gente trans hagamos deporte. Pero eh, eh, adiós vaquero se cancela el E3 <risa> y qué está pasando para la gente que no sabe el E3 es un evento donde se presentan tecnologías de videojuegos. Eh, es como la expo anual de eh, un chingo de tecnologías y tiene un chingo de historia. El E3 para la gente que está en el mundo de los videojuegos. Esto pues es, es un ritual súper importante y, y tendrá cada quien su, su relación emocional con el E3. Yo tengo la mía. Hay un gran meme de Ofelia Literal preguntándole en las oficinas de Atomics qué es el E3? Pero eh, se cancela este año para la gente que no lo haya visto venir lentamente. Cada vez había menos necesidad de hacer un evento presencial. Ha ido muriendo porque los tres eh, eh, o las tres empresas más presentes, eh, que eran Nintendo, Sony este, y Microsoft, eh, pues cada quien comenzó a hacer su show por aparte y, y sigue el pato como la del Wii U. Exacto. Yo estuve ahí, yo estuve en la presentación del Wii U en su momento. Pero bueno, el punto es que eh, hay algo ahí de cómo ahora ya sí tenemos eventos virtuales y ya como que no nos interesa tanto la expo gracias al Internet. O sea, el Internet hizo esto redundante y Nintendo no tuvo ningún problema con hacer una forma de presentación que está muy chida los streams de Nintendo, pero otro lado un poco de Ay, qué bonito que era en un lugar y que te dijeran toda calidad de prensa, pero ahí hay tanta gente que es prensa o que se influenciaría más que Entiende una por qué están sucediendo estas cosas. Lucina Leo dice, cuando tienes dos derechos que parecen que son iguales, se usa el test de proporcionalidad. En este caso, el derecho a la morición contra el derecho a que cuide el Estado eh, a una incapaz. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Y qué bonito que existe Pues supongo que sí, supongo que hay caminos para lidiar con eso. Eh, este, formalmente establecidos y yo soy solo youtuber, entonces gracias por decirlo. Ahí está. Lo dice lucina Leo. Y Gado Pato dice, wow, los momentos más importantes de los videojuegos. Exacto. Hay algo ahí de cómo... Eh, claro, el internet ahora hace que no más queramos ver un stream y listo. Y, y luego ya nos estamos comunicando con eso, porque la misión final genuinamente era un ya tú pruébalo y tú velo. El E3 solía ser un tú pruébalo y ven y juégalo, pero ya no se necesita eso. Entonces luego se volvió como tú pruébalo y es una experiencia y, y en esencia te quieren anunciar todo lo mismo. Si lo piensan, pasa con Apple. El Kino de Apple invita gente, pero se trata del stream. Y así te enteras tú que estas son las nuevas tecnologías del año y esa es la práctica que tienes como que ya no tienes que ir a los lugares desde hace muchos talleres y yo que he estado presente en estos eventos cada año comenzaba a pasar que el E3 era un evento en particular donde está sucediendo toda una expo, pero las marcas contrataban el hotel de al lado o el estadio de enfrente y ahí se hacía un evento solo de la marca. Entonces la semana del E3 era ir al evento de Nintendo <ríe> y luego al E3 y luego al de Sony. Me explico algo así eh, y tú tenías que barajearle como le fuera. Si el evento de Sony no tenía nada que ver con el E3, sino era en el marco del E3. Así que eh, entiendo un poquito por qué se está haciendo esto. Me pregunto si esto también le va a llegar al CES, que es el evento de tecnología en general. Pero como sea, de todos modos hay algo de uh, qué raro toda esta situación. Y yo no más estoy aquí para decir adiós, vaquero. No hay otra vez. Y entonces ahora cuando pregunten qué es e 3 yo podré decir, como, Pues yo, ni yo sé, güey. Y ya, <ríe> en fin. Dice María José, como cuando... Eh, como HC Pokémon murió, Nintendo ya murió, ándale. Mi dice, hey, Artificial Intelligence de Steven Spielberg, que el niño al final llora. Claro, que de paso viene un libro eh, muy del tema, ¿no? Eh, dice, apenas que ¿qué es el 3 No sé si lo estás preguntando por el meme o por la realidad. Digo, pues, sí creo que le faltó la expectativa eh, que tiene ahorita el Summer Game Fest. Puede ser. La lluvia púrpura y si todo termina algún día. Eso este también es sí Es que si Ex máquina tiene heteronormal, la misoginia, al tener como antagonista una figura femenina con sesgo teocrático porque miente, aunque su creadora sí la diseñó, tiene miedo que lo superen. Wow, claro, tienes toda la razón. Ex máquina es misógino. uy qué fuerte. Eh, Juan dice: Si sí, vi que algunos medios auguran que ya murió el evento. Sí, ahora del otro lado, ojo, ojo. Los medios auguran que el E3 murió, como los YouTubers dicen que YouTube murió. Básicamente lo que quieren decir es ya no es como era en mi época. Todo antes era mejor, saben? O sea, eh, entonces hay algo que, hay que decir acerca de qué significa que le 3 haya cambiado tanto, pero es que a ver del otro lado de todas las audiencias posibles, cuál es la que más adopta las nuevas tecnologías? Pues gamers saben? Entonces también hay algo raro ahí y yo creo que en últimas el que se ahorren dinero de Letres 3 y hacer estas experiencias y los pongan en otras cosas hasta le doy la bienvenida. No sé yo. Miren, yo estoy una conexión emocional con el E3, fui a muchos y, y no tantos como mis amigas que siguen todavía en periodismo y videojuegos. Pero dentro de todo y todo, yo creo que ahí hay algo ahí como que hablar acerca de eh, los cambios del cómo nos comunicamos y más aún en eras de, pues, de inteligencia artificial y estas cosas, no? Pero ya dice Brian, cómo lo podemos acá aprovechar el fine tuning de GPT. Este es un consejo que he presentado varias veces ya pero pídele intervalos de confianza cualquier cosa que le pidas cuando consultes información tipo cuál es cuál es la mejor mochila para caminar sin que me pese mucho en los hombros no pues ChatGPT te puede responder eso pero dile dame un intervalo de confianza y entonces ChatGPT va a probar varios productos pero ojo te va a mentir o sea ChatGPT capaz si sí dice esta mochila se ve que pesa poco y no sabe wey. y ni siquiera puede ver que pesa poco y ni siquiera capaz si capaz y se inventó que vio que pesa poco. Te está mintiendo, pero si te dice se ve que pesa poco al final dice tengo un intervalo de confianza, de eso del 20 por ciento, tú dices no mames, te lo inventaste, entonces por lo menos puedes validarte un poquito de la verdad, como como que si sí es honesto en decirte aquí me estoy inventando un dato para poder seguir hablando de por qué, porque si no puedo seguir hablando, me da algo que es lo que le pasa a ChatGPT pero bueno, de resto hay un chingo de tips de cómo hacer buenos super queries y esas cosas. Pero bueno, Fran dice, llegando al chisme, Oli, Juan dice, sí, mucho rato nostalgia que la gente redes lo lamentaba la cancelación del E3. Sí, total. Además que la banda gamer que eh, vive de la nostalgia básicamente. Y Gabo dice, pues claro, invitas a un montón de influencias una de ese tipo Oscar es un expo donde se van a cansar y casi no pueden ir de gala. Total. Y sí, a mí me sorprendió que regresaron en el CES de forma presencial. Siento que les fue mucho mejor las marcas con el evento virtual. Sí, por eso digo que, ¿quién quita que hasta el CES le pase? Para la gente que no sabe, CES es el mismo evento del E3, pero de tecnología. Y, y el CES, la neta, neta, todavía hay un algo ahí de, bueno, si, si te van a presentar 15 pantallas diferentes por cada marca, igual que tú puedas ver cada pantalla, a lo mejor, eh, no sé. Pero bueno, en fin, en fin, este... Eh, les dejo la nota cómo se siente con eso y más bien leo un poquito el chat. Frente, hablando Gamer, ya se, ya se platicó acá el acaba eh, acabo la frase. yo Lluvia púrpura del doctor, dice una vacuna antinostalgia. Ay... ¿saben qué voy a anotar eso? Um, este, a ver, próximo roja. A ver, es mi, es mi notas de ideas de roja. Ideas roja. Este, el fin de la nostalgia. Ok, voy a desviarme unos segundos para hablar de qué es el fin de la nostalgia. nomás muy rapidín. Um, <risa> Fran, soy fan de como chatas Para gente que no puede ver, Fran dice, hablando de gamers, acá, el próximo. Hablando de gamers, acá, el borlote que se armó por él. El que, el que y dices por el podcast White texicano no sé cuál. Ah, ¿en otra montaña, sí, dame más información. Luego la revíden por nostalgia y vuelve el éxito. Ok. La nostalgia como mercado está súper en riesgo, y ahí les va. El tema es que antes había muchas experiencias compartidas. Bueno, primero que tanto, antes había menos gente literal. O sea, ustedes piensen que hay casi el doble de la población humana ahorita. Que en los 60 en el mundo. O sea, cuando nuestros papás fueron a la universidad o al colegio, había la mitad de seres humanos viviendo que lo que hay ahorita, casi. Entonces, de entrada, la experiencia ya no es la misma. Pero del otro lado, bueno, hay distribución y colegios y los colegios también crecieron, las escuelas, las universidades, todo eso creció. Pero del otro lado, antes había menos productos y menos capacidad de hacer productos. Entonces, mucha gente tuvo el Nintendo porque era o el Nintendo, o el Atari. Saben, cambiamos una generación más o el Super Nintendo o el Genesis. Y alguien bien raro por ahí tuvo un Jaguar ¿no? o algo así. Una generación más o el PlayStation o el Nintendo. Y si se fijan, cada vez hay más. O sea, si tú eres gamer hoy, puedes ser gamer de Switch, de Wii U, este, de, de PC, de PC de millones de modos. puede ser gamer de celular. Puede ser gamer de Xbox, de cuál Xbox, un chingo de opciones tienes. O puede ser gamer de PlayStation, de cuál PlayStation, un chingo de opciones. Puede ser gamer de realidad virtual, o puede ser gamer de jugar Minecraft. Puede seguir en Twitch, o puede ser gamer que nunca ocupó Twitch. Puedes consumir contenidos en TikTok, en Instagram, en Snapchat, en Reddit, en Facebook. Y entonces qué pasa? Que las audiencias cada vez se atomizan más porque hay más opciones para la misma cosa más o menos. Entonces. Si usted le hablan a alguien de la generación X acerca de las consolas de videojuegos, piensen ustedes que ta ta, 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 o sea, la música de Mario no se usa desde los ochentas y los noventas, excepto de modo irónico para hablar de Mario. O sea, no hay juegos ahorita que ocupen esa canción como se ocupaba en ese entonces. Así que toda la generación X va a decir ¡Oh! mientras que un chingo de gente capaz y es super gamer y nunca ha jugado un Mario. Esto les va a sonar muy raro a ustedes, pero pues capaz hay gente que la neta nunca ha tocado una consola de Nintendo. Entonces dentro de esta locura en el futuro, en 20 años y ya pasó, se va a romper la nostalgia porque para todo hay millones de opciones. Ya ningún detalle de nostalgia va a impactar tan profundo como antes. O sea, ahorita te dicen cassette güey todo el mundo tocó el cassette pero en 20 años alguien va a decir wow, como Spotify y mucha gente usa Spotify, pero hay gente que nunca saben eh, como que el mercado de nostalgia está súper, súper en riesgo porque ahora hay tantas opciones de tantas cosas que literal en el futuro va a ser muy difícil hablar de algo compartido y las cosas compartidas son hipermasivas. Saben de qué? Si va a haber nostalgia en el futuro, prepárense la pandemia y el encierro no como que eh, hubo un momento que se comenzaron a hacer consolas eh, micro consolas, no? Entonces me se recuerdan la locura del, del, del Nintendo Mini y del Super Nintendo Mini. Y entonces aparecieron estas consolas. Es que de entrada, vean esto: ¿quién tuvo un Super Nintendo? O sea, ¿quién tuvo un Super Famicom? Me explico en vez de Super NES. Eso ya de entrada, ya esto ya divide a la bandita, pero como sea. Eh, cuando llegamos al 64 casi o a la generación después de esto, como ya en ese entonces la gente ya no tuvo toda la misma consola. Este mercado se fue al carajo porque ya no era lo suficientemente masivo como para para justificar que sigan haciendo esta locura que obviamente le habla a la nostalgia. Pero bueno, eh, Veo que están moderando. Muchas gracias por estar al tanto de la moderación. De verdad, mucho cariño. Brian dice: ¿Crees que las personas puedan crear relaciones eh, parasociales con inteligencia artificiales? NPL? Claro que sí, por supuesto. De hecho, eh, ya sucede en un chingo de videojuegos. Hay muchos juegos que ocupan inteligencia artificiales para sus NPCs, punto. Y, y hay gente que le, se siente hablando con personas y realmente están hablando con una inteligencia artificial. Uh, eh, si te interesa esto, checa réplica que es un inteligencia artificial que aprende de ti. Bajo Rodríguez dice, pues yo tengo es para jugar Taken. Yo, yo tengo mis consolas también viejitas y las guardo mucho, pero el punto es que en el futuro no va a ser tan fácil apelar a la nostalgia. Básicamente dice Carlos Mazarigo, yo no comprendo cómo hay personas que pagan por escuchar música. Bueno, en Spotify pasa, no? O sea, lo que quieres es no escuchar anuncios, no? Eh, dice J. Rocks. Ah, claro. Si ahorita dices el Zoom, muchos pocos lo usaron. Total. Claro, qué buen punto. Digo, se supone hacer que una eh, eh, plata pasa energía eléctrica y por mandarlas a cables para usarlos como paneles solares bio what Una a ver, creo que, que es, dice una planta o una plata, una planta puede hacer energía eléctrica y se mande a cables para usarlos como paneles solares biodegradables. Eh, dame un ejemplo de eso, como qué tipo de hacer que, que el cable en sí sea que capture energía también sería una buena idea de paso, no hacer como cables que, que el cable en sí capture energía. Ya, a lo mejor hay algo ahí. Igual ya no lo he intentado. Y lo que yo tengo grabados los sonidos del Candy Crush. Ándale, eh, esto es totalmente real. Me voy a confesar con ustedes. Ya lo he dicho varias veces, pero a veces en eventos públicos, esto es por malvada. ¿eh? esto es por muy, muy, muy malvada. Por error, pongo un audio de la notificación de Grindr. Cuando estoy en corporativos, ¿no saben cómo me gozo cabrón? Que de repente un vato por allá atrás, fila de 14, hace, ¿eh? ¿Saben? Es como Pablo Guiano, güey. Como que es quién más tiene Grinder, no? Y ya es muy divertido. Daniel dice: Yo creo que fue el que se enamoró en inteligencia artificial. Lucina dice que pongas una patata con dos conectores, pero una batería no es escalable aún. <ríe> Soy Lonel, Lonel. Y se Le recomiendo un podcast que se llama Bot Love, donde la gente se enamora de inteligencia artificial. Es que chido saber de eso. Y de paso, en lo desconocido, mi podcast en Podimo, que, que búsquenlo, ¿no? tengo una plática con Jaime Gama, gotitas de poliamor acerca de enamoraros con robots. Eh, bien cool. Este eh, de <ríe> y pato y dices: Usted diabólica. <ríe> si sí, esas cosas pasan. Eh, pero bueno, a ver qué más tengo yo aquí en las noticias, cosas que les quiero eh, eh, compartir y demás. Eh, no más les dejo las plantas lloran, cancelar TikTok las beper entre las patas, las neurodivergencias difíciles de diagnosticar. Eh, este, ah, bueno, esto es un trend hermoso. Esto no quiero, esto no, no apela a las, este, a la nostalgia, sino que apela hacia el cómo nos relacionamos con la tecnología. Esto me queda claro que no es por nostalgia. Porque es algo que está haciendo la gente de la generación Z. Entonces en el rojo pasado, ahí les va una noticia más. En roja en Roja pasado yo hablé de cómo el vinil se vende más que los CDs hoy, porque hay motivos que, si hablan los viniles, genuinamente sí suenan mejor que los CDs, siempre cuando estén bien cuidados y requieren de mucho cuidado. Y se están fabricando más viniles hoy que CDs o oh, no, perdón, se escuchan más. Hay mucha fabricación de, 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 de viniles, no me hagan caso con que se están fabricando más que CDs. Eh, pero el punto es que mucha gente quiere tener el, el vinil y de paso eh, ahí tengo un vinil. Me explico esto no es un fondo verde de paso. Y, y. <ríe> y entonces el tema es que el vinil en sí eh, guarda cosas que no se pierden en la compresión. En el caso de CDs o de DVDs o de Spotify, pero hay que cuidarlos mucho. Entonces, eh, dos dos pero bueno, eso fue una noticia que presenté la semana pasada. Esta semana me topé con que hay gente de la generación Z que está ocupando, Nokias o no Nokias celulares que no son inteligentes. ¿Por qué? Porque quieren evitar la distracción. Entonces hay un grupo de gente que dice: Oye, es que yo necesito un teléfono para trabajar wey. Y, y, y ya. Y si yo ando por ahí ocupando mi celular, mi smartphone, me quedo sin pila y no sé, yo solo quiero tener la llamada wey. y ya. Hola, ya, ya llegué, bye, ábreme, bye, listo. Um, y se están vendiendo otra vez. Y esto deja mucho que decir. No quiere decir que sean superiores, no más que es que tienen una funcionalidad. ¿Qué mercado le funciona a esto? Hay un chingo de motivos por los cuales vale la pena tener dispositivos que no son multifuncionales. Miren, piensen ustedes que la computa, la misión de la computadora es hacer dispositivos completamente multifuncionales. O sea, la idea es que las computadoras existen para que podamos hacer todo en una PC, pero por ejemplo, si tú haces eventos en vivo, si tú haces música, tú quieres que todo esté por separado. Por supuesto que mi computadora tiene un procesador mucho más eficaz que el pedal de mi guitarra. Pero yo quiero que el pedal de mi guitarra sea standalone porque no se le va a crashar Windows, porque no se va a quedar sin pila y porque no va a comenzar a minar bitcoin en pleno concierto, güey. Yo quiero que el celular, yo piso el celular y perdón, piso el celular dije, ¿no? Yo quiero que el pedal, piso el pedal y ahora cambie cómo suena la guitarra. Entonces, cuando tú estás en conciertos, en eventos y cosas y tú quieres que todo sea monofuncional. Hay motivos, sobre todo para cosas de trabajo que tú quieres, que tu dispositivo no haga tanta mamá. bueno Saben cómo? que tú quieres que eh, las cosas sean más simples y más fáciles. Y esto pues, me hace todo el sentido del mundo. Si les comparto esta noticia, resulta que cada vez más gente, sobre todo gente joven, está comprando lo que llaman teléfonos tontos, que no son eh, este, eh, teléfonos inteligentes. Y esto ayuda a que te puedas enfocar en lo que toca. Tengo que llamar que llegué a casa. Ya eso es todo. Bye. Puedo mandar un mensaje de texto. Bye. O sea, se acabó dice le carne, piso el celular y no pasa nada. <ríe> sí, ya se me la mame. Pero a mí me que Ophelia que toma la foto al pescado avienta el celular al mar. Ah, soy yo sí. <ríe> Carlos, como dice, ya desarrolló Ophelia desarrolló tecnología para convertir en objetos reales algo desde una pantalla verde, puede ser. Alecarri dice los indestructibles Nokia's total. Iván González dice no usar los cloroplastos que usan las plantas para crear energía que podamos aprovechar para cualquier cosa. Ah, claro que sí. Uf, eso sería todo un tema. Eh, a lo mejor así es como se soluciona el problema de los, del sargazo entonces ocupas el sargazo para convertir <risa> este eh, luz solar en energía y luego te la llevas de algún modo. Sería hermoso. Seguramente alguien lo ha intentado y no me sorprendería si es que es poco eficiente eh, existe debe de existir algún motivo por el cual ocupamos eh, nuestro sistema de fabricación actual y no crecemos plantas para eso. Ahora también es posible que a lo mejor se le ocurrió a muy pocas personas y es una buena idea también. ¿no? O sea, si la, si la naturaleza lo hace, en fin, eh, Juan dice, yo estoy usando uno de esos porque se fregó mi smartphone, no podía comprar uno nuevo y la batería me duraba semana y media sin cargar. Ándale, ándale. Y dice eh, Lucina Leo, el problema es que hizo en estudios y el teléfono te distrae por el solo hecho de tenerlo en la mano. No me sorprende para nada eso. ¿eh? Dice Brian, ¿qué opinas del nitrógeno como el reemplazo del petróleo? Eh, a mí me gusta la electrificación. Yo sé que es una tecnología que merece mejorar en millones de aspectos, pero a mí me gusta la, la electrificación porque le tira la culpa de la contaminación a otro grupo de gente. Mejor dicho, checa cómo cuando se trata de coches a gas y hay contingencia ambiental. Lo primero que dicen es no manejen es culpa tuya por manejar. Y es un poco de no sería culpa también de que están quemando este eh, combustibles super sucios ahí en la plata de generación eléctrica. No, 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 no no hables de mí, tú, tú, tú. Entonces, si todos los coches fueran eléctricos, que no es óptimo, o sea, construir coches eléctricos contamina las ruedas, contaminan más que el escape en cualquier coche. O sea, hasta las bicis contaminan bajo esta lógica. Pero el tema, porque la, la goma o el caucho, como se llama en su país, eh, es súper, súper tóxica y se nomás con el roce, con la vía, ya levanta gas. Entonces el tema es que eh, de todos modos la cultura de la, la electrificación le tira a las petroleras la culpa de la contaminación. Entonces yo, yo sé que estas otras tecnologías son limpias, ¿no? el, el coche solo genera agua <ríe> y estas cosas. Eh, no más que eh, me gusta más esta como propuesta un poquito más agresiva de tirarle a la gente dueña de las petroleras limpian ustedes su pedo, porque ahora ya no es ya no es culpa de la gente que estamos manejando ¿sabes? y eso me parece bien punk. Eh, que sea más óptimo y mejor, no creo, pero que te dé una herramienta para decir no soy yo, güey. O sea, ya soy. yo creo que necesitamos un poquitín de eso. Pero eso es este, eh, una propuesta totalmente política y no está atada a la ciencia. Pregunta Faris López: el sargazo llora. El sargazo sueña con olas del mar. Eh, dice Dan Yale. <ríe> tres bocas cof, cof, cof. total. Luciana lo dice no los te lo de sanilizar. los filtros, son carísimos. Tienes que poner minerales al agua, generas contaminantes de polímeros. Ándale. Este dice Lucina, el sargazo, su misión es limpiar de nitratos del océano. Sí, aunque el sargazo, la verdad es que más bien es el fenómeno de como que hay demasiado crecimiento, no? Porque no hay planeación y, y atenta contra el turismo. Entonces ahora nos estamos dando cuenta eh, y, y está cabrón que no han podido explicar bien por qué hay tanto crecimiento, sorpresa para decirlo. ¿sí, no? Pero bueno, dice Afrodita borracha. Hola, cof, Hola, cof, bebé. Eh, dice Alex Mercury King, todo en amorcito desde Chile. Exacto, todo en amorcito, pero bueno. Um, la otra cosa que tengo para compartirles a ustedes es eh, una noticia LGBT en la Ciudad de México. Estamos pasando por un momento súper eh, nuevo de paso que está bueno de tener y es que para la gente que no sabe en la Ciudad de México hay varios eh, grupos y, 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 y comités y personas que dicen organizar la marcha LGBT. Esto es una locura porque es muy difícil decir cuál es legítimo y cuál no. Yo sí les puedo yo les puedo dar mi opinión acerca de cuál creo y de cuál es yo. Ya sé que eso está muy roto y he estado en muchos espacios aquí. No me quiero meter en esa política, pero no mucha gente sabe que la marcha LGBT es una marcha. Salimos a la calle y no, las, no la tomamos. Entonces, por supuesto, y ojo que esto. Como gobierno es muy difícil de controlar, pero por supuesto que varios grupos de personas diferentes van a decir yo la organizo y otros, pues yo también. Y entonces, pues yo también. Entonces en la Ciudad de México tenemos creo que son tres comités que organizan la marcha el mismo día de la marcha en el mismo lugar y tenemos que compartir porque el gobierno nos obliga a eso, porque nos, no va a decir tú si sí eres la marcha de verdad y tú no. Tú te, no es un tema súper político y complejo, pero luego también hay una marcha, por ejemplo, días después que la marcha histórica eh, que la organiza otro comité y, y hay algo ahí complejo. A mí me gusta decir en broma que la marcha LGBT eh, es pues que la diversidad es tan diversa que tenemos a muchas marchas sucediendo el tiempo y ya no. Pero la verdad, verdad es que hay unas toxicidades que se están tratando de negociar y, y en esta zona en particular es con que estos comités al parecer comenzó a hacer venta, de coches alegóricos, los camioncitos y demás a unos precios exorbitantes. Y esto se, se salió a luz y también hay otros motivos por los cuales están haciendo la marcha con el concierto. Y, y esto es una negociación súper compleja que todos esos trapitos han estado saliendo en redes, pero la marcha del orgullo LGBT, que pasa es quien está eh, eh, convocando desde el comité, incluye T eh, y, y quien yo creo que vale la pena apoyar mucho lo que hace. Incluye T eh, hizo este llamado para que no se tenga automotores. Y esto es una locura, to, 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 dice Frank que venga la verificación de comité. <ríe> Ándale, total. Porque es que en México en particular, México tiene una cultura de la marcha eh, histórica. México en esencia marcha de un modo específico porque en México, o sea, podemos hablar acerca de 1968 y podemos hablar de 1978. Hay tantas cosas que hay que decir acerca porque en México... La gente sabe de cómo operar en las marchas, pero antes de y de paso, como como colombiana llegando a México, me tomó un tiempo verlo. Pero lo digo porque imagínese esta opción, San Fran. En Estados Unidos, las marchas LGBT no son para nada como son en México, no se marcha como es en México, sino son parades. O sea, eh, a ver si acá se alcanza a ver esta foto, como es más o menos. En esencia, lo que tienes tú es que ponen bardas aquí y la policía controla que tú no puedas entrar y solamente personas autorizadas para estar en la marcha con sus respectivos comités marchan. Imagínense esto en México, donde además de paso nomás para que lo midan en México, en la Ciudad de México tenemos la segunda marcha más grande de Latinoamérica. Si es que no, a veces la primera depende del año entre un millón, un millón y medio de personas depende del año y depende cómo se mida. Pero el punto es no una cantidad gente titánica que va a la calle. Ahora imagínense que la policía se para a poner barda, siga tú no entres hasta allá porque tú no tienes el güey, eso no va a pasar. Entonces en México salimos como si fuera mosh pit. Nos paramos ahí y de suerte no nos hacemos más daño. Entonces, hay que controlar eso un modo u otro también porque queremos marchar con bonito y hay cultura de marchas, o sea, así si nos cuidamos y demás en el 8 por ejemplo, hay contingentes que se hacen con lacitos, hay una cantidad de cosas que pasan que pues porque somos seres humanos y nos cuidamos entre nosotras pero como sea entonces lo que están haciendo como parte del comité incluye es que acaban de anunciar que no se van a tener es como güey saben que la bomba nuclear no tenemos cómo controlar que vendan o coches alegóricos entonces que no vamos a tener y entonces así sale a luz que quien sí lleve uno es porque está pagando un chingo bajo la mesa a una eh, eh, agrupación de personas que en esencia parece que se está ganando el dinero porque no lo está reusando para eh, o, o, eh, al parecer eh, eh, funciones o, o temas lgbt Wow. Saben? O sea, entonces les comparto todo ese contexto que igual se está compartiendo mucho en redes y, y si les interesa, busquen acerca de, del comité. Incluyete, pero, pero ahí se los dejo. Esto va a pasar. Es un anuncio que hicieron. Entonces ahí va de nuevo la noticia. La marcha del Uruguay LGBT de 2023 de Ciudad de México organizada por el comité. incluyete no tendrá automotores y ahí explica la relevancia del acontecimiento y más. Y qué va a pasar? Pues vamos a ver qué va a pasar, pero del otro lado también tiene que ver porque. Este hay discusión entre comités y yo creo que se vale. Se vale que entre nosotros nos midamos ahí también las aguas de. Oye, yo no creo en eso, yo no creo en aquello, y pues las cosas llegaron a esto. Entonces ahí les pasó un chingo de datos y chingo de información. <risa> Dice Carlos, como el año pasado fue un caos en 14 años que yo voy jamás había visto una gente. Sí, eso es que esa es otra. Eh, ni de vida, la policía hizo berrinche cuando una colectiva declaró que no marchaban con policías. Ah, eso también eso es otra. Casi se cancela porque irían sus sentimientos. Sí, pues es que también la, la neta, cero confianza en la policía para que imagínense lo político de eso, no que la policía sea. Eh, quien decide quién sí puede entrar a la marcha y quién no, güey, ¿no? También hay algo que decir acerca de como si está bien roto eso, pero pues es que en San Francisco eh, la dinámica con la policía es muy diferente y aún así eh, hay muchas propuestas estadounidenses de marcha sin policía, ¿no? Pero bueno, en fin, dice Artur, en España es un fiestón acá también. Perdón, José, que si Alfredo Dame que ir a la marcha, Alfredo Dame, se... uno de los comités invitó a Alfredo Dame. A ver, los, los, no te los infanteros mismos hacen lo que quieren, hacen varias marchas. Sí, pero yo creo que también eso es bueno. A ver, ojo, eso es la diversidad. La diversidad es convivir con gente eh, y tener el diálogo. Um, ¿Qué no se permite en la diversidad? Lo único que no se tolera es la intolerancia. Entonces, si lo piensan, esto es un ejercicio hermoso. O sea, las únicas personas que no pueden ir a la marcha son las que no irían porque no toleran, ¿no? Y la que soporta, supongo. Pero bueno, en fin, les dejo con eso la última noticia que tengo para compartirle un poquito el chat y ahorita nos vamos a preguntas y respuestas ya casi tres horas hablando. Entonces, qué chido que estemos acá todavía me muero con el tema de la verificación de la marcha, la palomita verificada. Dice Daniel, a Diana Correa, a Dana Correa no le gusta esto. Eh, Fernando ¿pasa que si ten un amigo de la generación que se hace celular tanto solo para salir de noche cuando se a tomar mucho alcohol, y así no perderse su celular borracho. Qué hermosa idea. Además de paso, porque si lo piensas, las fotos son de otra naturaleza. Eh, miren, yo me acuerdo. ¿Sabes qué? Voy a guardar. Me voy a guardar ese pensar y me quedo con tu comentario. Va a pasar la placa súper, hiper, mega profesional que compraba que este show tiene un, una yota de producción. Así la cámara se apaga cada rato porque se calienta. Cosa que tengo que arreglar. Y mmm, nada, nos quedamos aquí. Preguntas y respuestas de lo que quieran platicar. Aviéntelo en el chat. Yo les leo en todas las redes que pueda. Todo lo que me quieran decir, díganlo, dice eh, Fernando Fonseca, tenía un amigo que usaba ese celular tonto para salir de noche cuando sabía que iba a tomar mucho alcohol y así no podía, así no pierdes su celular borracho. Y me quedé pensando con que una vez hace rato conocí una persona que andaba por ahí con una Polaroid y me decía la Polaroid tiene veintitantas fotos o depende, no? O sea, varía, pero cuando sabes que tienes un número contado de fotos, las piensas un chingo y eso que la Polaroid te invita a malgastar un poco. Pero si tu cámara es una cámara análoga y sabes que tienes 10, 15 fotos y hey, la planeas. Mientras que del otro lado, si tu cámara tiene 6000 fotos, tomas un chingo y eliges y entonces se consiguen fotos diferentes. Así no hay algo raro ahí del de apreciar, tener limitantes. Pero bueno, en fin, dice no alguien más tuvo problemas de horario? es una buena pregunta. Así que su si largo aerocompu se hubiera adelantado una hora, no? Ya. En fin, ¿en dice Arnulf, ¿en ¿Por qué los streamers de México se le pagan tanto las cámaras? Es haciendo mucho calor. Um, es porque en México eso es culpa mía. De paso, ojalá te pudiera mostrar. Yo tengo dos cámaras: una es Handicam y la otra es una DSLR. Es más bien porque somos como mayores. Hasta hace muy poquito las DSLRs, eh, que es una DSLR para la gente que no sabe, es una cámara que se ve así. Hasta hace muy poquito eh, es, es una cámara, más o menos es una cámara que es una cámara reflex o espejo, si no es el caso, una cámara que se ve así. Hasta hace muy poquito estas cámaras tenían límite de como 20 minutos para grabar por controlar la temperatura. Acá entre nos al parecer no es que necesariamente estén controlando temperatura, sino es que más bien están controlando que si tú quieres una cámara para grabar video, compra una de grabar video. Entonces, yo tengo ahora cámaras handicap. Tengo dos: una de muy buena calidad y una de no tan buena calidad. La de buena calidad es esta que estoy usando acá. Como se ve una handicam de paso? Esta, una videocámara de estas. Estas cámaras no se apagan nunca. Um, y entonces yo tengo otra cámara que uso para aquí. O sea, esta, esta cámara que tengo aquí es una Sony Alpha 6000 que tengo hace 10 años ya. Y por no, ni siquiera así, por, porque la cámara que uso para grabar mini roja, que es una Sony Alpha 6400, esa ya no se apaga y es muy similar a esta. Pero esa la tengo montada en el tripié de mini roja. Entonces bien que podría antes de cada roja sacarla de su tripié y ponerla ahí. Pero como esta señorita tiene dos cámaras que se parecen, pues ya uso esa y la dejo ahí y ya y no pasa nada. Llego a roja y la prende y listo, no tengo que hacer ningún cambio Entonces bien que yo podría solucionar mi propio problema poniendo la cámara chingona ahí y listo, pero no lo hago porque vagancia y de paso porque van dos semanas que me pasa. Ahora sí si está haciendo más calor, Um, y de paso antes, desde hace muchos ayeres, esa cámara yo sé que le pasa esto porque es vieja. Las cámaras de hace 10 años o 5 años todavía tienen un límite de tiempo que se puede usar antes de que se calienten. Y de paso yo literal usaba bloquecitos de gel desde que se enfría. Ice packs para no hacer chistes de las Pixel bits, Besitos. Ice si estás por ahí um, y con eso se mantenía la cámara eh, enfriada todo el tiempo. Dicen que había enchufado esa cámara. Sí, total, total. Irina dice la Sony Alpha de la serie 6000 es muy buena, no es tan cara y versátil de lo mejor que yo tengo para por equipo de fotos. Y sí, para fotos es espectacular, para video o para este uso que ni siquiera es video. Este uso es pas Through HDMI. Eh, este, sí, mucho más que la las 6400, pero las 6400 la tengo ahí puesta en el tripié de mini roja. Entonces bien que podría. A lo mejor es lo que hago la próxima vez que vaya a hacer transmisión. La saco de acá, la pongo aquí y la uso para lo que es. Irina dice tip, no compre GoPro para streams. Exacto, no compre GoPro. George dice: fue el profeta lo predijo. Un día los soleados van a cambiar la hora y no nos van a decir. ándale, total. Ahora ya la gente está hablando de eso. Eh, entonces, estamos a ver qué hora era. Sí, eh, y el pato dice una etiquetadora para la próxima. No se sé, llama la idea. Dice: Yo, un pequeño paso para los algoritmos, pero un gran paso para los robots. Juan dice: Me pasó con mi Android que tiene seis años, mi papá con un moto de cuatro años, mi PC tiene bien la hora y mi Chrome, que es de tercera generación, estando la hora adelantada. Yo pensé que las compus estaban inmunes a esto. O sea, ¿quién, ¿quién no adelantaba la hora? El microondas, los relojes análogos, el reloj del coche, esas cosas. Pero los celulares todos tienen que tener alguna forma de conexión al Internet. Digo, excepto los que no. Y si tienen conexión al Internet, actualizan la hora porque no sé si ustedes lo saben. Windows actualiza la hora cada tantas veces al día. Y ya. O sea, de hecho, si ustedes cambian de zona horaria, la actualiza. Eso me, me rebasa que las computadoras no demuestren que no tienen como o sea que no están tan conectadas a los servidores de ahora, no? Pero bueno, en fin, dice y el caso. Entonces, Aren, eh, por eso es que muchos streamers en México se nos apagan las cámaras porque tenemos cámaras de SLRs viejitas y, eh, y porque entonces somos personas de esa generación. Y en, en Estados Unidos, la banda, güey, entre el crédito en el hecho que es Estados Unidos, eh, el hecho que se consigue lo que sea, tiene más acceso a o, o tiene una cultura de estar cambiando su hardware cada nada también, por decirlo no. En fin, o capaz y si la gente que tú consumes en Estados Unidos, pues gente que, este a fin de cuentas es, tiene canales más grandes y demás. De hecho, en Estados Unidos pasa que los canales chiquitos hacen mucho más varo que los canales del mismo tamaño en México, porque hay más dinero en anuncios en Estados Unidos que en México. No rama del cual se el es un opo, tiene horario de internet sigue adelantado. Ya Lelith dice: los servidores de trabajo colapsaron por el cambio de horario y no. Wow, no se operó porque no estamos en el tiempo de los clientes. Qué locura. ¿En qué trabajas ya? Se me olvida eh, Y este, no, no digas el nombre de la empresa eh, De paso, sí, sobre todo es un tema Si estás ventando que colapsar los servidores del trabajo Pero eh, este, pensando un poco en cómo Uy, es que esto era el mío del día 2K El problema del día 2K Era que las computadoras se iban a enloquecer Entre cómo sincronizan la hora y la fecha Y iban a haber bugs Ahora estamos mucho más blindadas para esas cosas Pero bueno en fin, dice María José qué opinas de que este año el 23 de abril es una apagón de Internet por la onda del calor que se viene? El 23 de abril. Habrá eh, eh, un apagón de, uh, este, no creo. El Internet está diseñado para que no se apague. O sea, el Internet como red social, el Internet como red de comunicación está diseñado por el gobierno estadounidense y ahora liberado al mundo como una red que puedes bombardear con bombas nucleares y puedes destrozar más de la mitad de la red y todavía funcione. El protocolo TCP y el esquema en general y el cómo se conecta y tantas cosas vienen de esa mentalidad. Entonces, en el peor de los casos se cae un trozo del Internet, lo cual puede ser fatal. O sea, igual y se cae Twitter. Me explico, pero se cae Twitter. A lo mejor sigue TikTok pasa mucho. O sea, nunca, si te fijas, nunca se caen todos los servicios. Eh, y lo que sí es igual y a lo mejor viene una onda de calor bien fuerte. Y pues sí eso es verdad, el, el clima, el cambio climático no quiere decir que se va a calentar el planeta gradualmente hasta que nos fritemos a largo plazo. Pues sí, pero más bien como lo vamos a vivir es en por bandazos. O sea, los, las olas de frío van a ser más frías, las olas de calor más caliente, las olas de frío más frías, las olas de calor y por consecuencia, vamos a tener más incertidumbre climática. Y eso es el problema. Y, y puede ser muy catastrófico de paso. ¿eh? Entonces no está muy lejos lo que dices. Afroita dice borracha, Afroita dice borracha, Afroita borracha dice en caso de un caso apocalipsis similar. Podríamos seguir usando internet indefinidamente. Um, sí digo no va a ser como hoy. De hecho es ¿eh? lo único que digo, eh, este sino que a ver si prendo la cámara, ¿no? Eso sería bien útil. No va a ser como hoy, ya voy, ¿eh? No, eh, sino que va a ser un poquito más como de tipo aparece software que eh, nos deja conectarnos de computadora a computadora. Por ejemplo, ya, gracias. Prometo arreglar eso para el próximo rojo. Además, porque tengo como ¿eh? Eh, para el... Para marchas, hay un chat que ya no me acuerdo bien, Fire Chat, quizás ya no me acuerdo bien, que funciona haciendo una red de computadora a computadora, se llaman redes ad hoc. Entonces, si se cae el Internet, igual y tenemos la tecnología y las suficientes computadoras fabricadas para poder hacer redes locales, hiper locales. Es el Internet técnicamente sí, pero es. El Internet pues no, porque igual y los servicios van a estar funcionando a medias. Algunas personas van a poder entrar a Facebook, otras no. Entonces si tú le quitas el 20 de los usuarios a Facebook, la interacción es diferente Igual y los algoritmos colapsan y se enloquecen. Tantas cosas pueden pasar sí, si le quitamos muchos usuarios de repente los servicios, pero que podamos seguir usando el Internet. Sí, ahora depende de qué tan colapsado esté el mundo. Las computadoras tienen vida útil y si usan pilas, por ejemplo, a ver, eh, no les quiero romper el corazón a, a nadie, pero la tecnología vieja está muriendo. Eh, les recomiendo echarse una ojeada con este video que checa de cómo la tecnología de la época de esta laptop, por ejemplo, eh, a ver, toda la tecnología está hecha con ciertos materiales que tienen tanta vida. Aquí nos muestra esta persona, esta laptop que está hecha con un plástico en particular que ya no más se cristalizó así. y esto es porque el plástico ya se puso así viejito. Entonces no solo es el material en particular con el cual están construidos, sino también las tarjetas madre adentro. Una vez las desarmas, o sea, estos, por ejemplo, estas laptops que tienen esta gomita, esta, este plástico puesto encima se levanta y esas piezas ya no las fabrican. Hay unas que se rehacen, otras que no. Pero una vez las desarmas, adentro de las computadoras hay un problema muy cucú y es que eh, las tarjetas, unos están oxidando por dentro pero también todas tienen eh, eh, componentes que cuando las llegas a mirar por dentro, entonces ubican que vean esto Esta compu, por ejemplo, si tú llegas a ubicar las, las pilas con el tiempo se hinchan o dejan de cargar que tiene pilas. Ahí les va los cartuchos de Super Nintendo. Los que puedes guardar cosas tienen pilas. Esas pilas. Si tú le quitas la pila, ya no puedes guardar cosas pero la pila tiene una vida de años. Así que toca quitar la pila y si quieres que no se pierda la información, toca cambiarle tal modo que nunca pierda corriente mientras ingresas a la otra. Vean el reto. Wey. Y entonces, si tú tienes un juego de Pokémon donde no tienes guardados Pokémon que coleccionaste contenidos 14 años y no quieres que se pierdan para nunca y no los tienes guardados en ningún otro lugar, tienes que hacer ese cambio. Si no te importa borrar el juego, el cartucho, y lo quiere reemplazar. Ahora, eso es eh, los, los juegos. Eh, los CDs tienen una vida útil de unos como 25 a 50 años. Según hasta 100, pero la verdad es que entre 25 y 50 años, los CDs y los DVDs se comienzan a pelar. Entonces ustedes tienen guardados ahorita que a ver qué salió hace 25 años. Betty la fea. Si ustedes tienen los DVDs originales de Betty la fea guardados en la casa, es posible que en cinco años ya no O sea, estamos justo. Justo estamos en el momento que esta tecnología de los 90s está comenzando a morir por los materiales que se usaban para construir en los 90s. Y esto era entre comillas cuando se usaban buenos materiales. Es un decir, no hay muchas cosas que han mejorado. Hay muchos materiales que están hechos para armas más hoy. Eso no va o sea, a No, no quiero meterme en este pedo de antes. Todo era más duradero, pero la verdad, verdad es que si sí hay un chingo de tecnología de esta época que, que la tenemos ahí guardada y que si la fuéramos a aprender hoy, igual y no prende, porque no son las baterías, sino eh, alguna, alguna cantidad de componentes que están en la tarjeta madre eh, pueden tener una forma como por ejemplo eh, algún ítem que tiene eh, un capacitor, que es una, una pila, pues básicamente también por otro modo que suelta ácido y pff, se derramó en la PCB. Hay gente que le dio un chingo de esfuerzo a restaurar eso, pero eh, volviendo a todo a, a esa locura, pues nada, eh, tenemos un tema que podemos estar muy eh, cerca a perder un chingo, un chingo de estas cosas. Dice, pero ahorita cada vez más imperativo desarrollar aplicadores de materia. Sería hermoso, eso sí, eso súper, súper sí. Eh, dice Arnulfo, pero es importante las actualizaciones porque me trajo eh, a actualizar por el tema de las horas. Claro que sí. Raúl dice, ya hablaron de la caída del dólar, creo que en el rojo anterior, pero sí. Eh, en fin, el punto es que depende del de apocalipsis zombie y qué tan fuerte sea el apocalipsis zombie. También hay que entender que la tecnología capaz no la logra después. O sea, los primeros cinco años del apocalipsis funciona y lentamente los dispositivos van a morir y la gente que sabe repararlos también. Y esto es una locura. Un gran ejemplo de la ciencia ficción de gente que ha logrado mantener tecnologías viejas es la guerra. Este Star Wars y <ríe> sí, la guerra de las galaxias. Este me quedé pensando: guerra de las galaxias versus guerra de las estrellas. Pero bueno, el caso en Star Wars, no sé si se han dado cuenta, pero la tecnología es vieja. Por eso es que la gente tiene relaciones tan raras con las tecnologías. Si ustedes ven The Old Republic o parece chiste, juegan los juegos y estas cosas o leen eh, esos inicios de, de Star Wars. Ahí es cuando se desarrolló la gran mayoría de la tecnología que ocupan en Star Wars mucho tiempo después. Por eso es que los sables Jedi son como tan míticos, porque nadie sabe bien cómo hacerlos si y la tecnología no se comparte bien y los materiales tampoco se consiguen fácil y tantas otras cosas. Entonces imagínense ustedes que hay un apocalipsis zombie y los tanques sobreviven en el apocalipsis zombie y 50 años después nadie sabe cómo se construyeron esas cosas, carajo, porque las fábricas ya no existen, pero ahí están y logran prender cinco, güey quien tenga el acceso a cómo prender esos cinco y se dé cuenta cómo conseguir gasolina para esos cinco. Esa persona ¿saben? ya ven eso. Esa es la historia de Star Wars, no más que no la presentan mucho, pero en Star Wars en particular eh, nos cuentan si eh, esa ficción de alguien que tiene tecnología del ayer y no sabe cómo operar. Entonces depende del tamaño del apocalipsis zombie, el cuánto podemos seguir usando lo que sea que se llame Internet. Pero bueno, dice la lluvia por productores de ya se hace con un cristal kyber que se consiguen en Oaxaca, en una tienda Wookiee, <risa> exacto en el cerro. <risa> Lucina le dice un dispositivo llamado libro de papel. Ándale, sí total. La neta sí, ¿eh? pero, pero imagínate, Lucina, que el apocalipsis zombie sea tan fuerte o tan marcado que la gente se le olvide bien cómo leer y entonces hay unas letras que no sabe qué significan. Esto ya nos pasa. Hay cosas de, de la era egipcia que es un qué carajos hacían con eso. Es más, hace nada, por ejemplo, descubrieron. Esto es, una, esto es un buen descubrimiento. Eh, este Roman cement, eh, Vamos a ver si lo encuentro así tal cual. Eh, perdón, no se menciona, Roman concrete. Descubrieron hace nada, hace nada, 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 nada. O sea, eh, cómo funcionaba el concreto romano? Y entonces está muy cabrón porque hay algo ahí del de tipo concreto que usaban, el hormigón romano. Eh, que todavía hay cosas que funcionan y se paran y se sostienen muchos años después y que tienen más durabilidad que el concreto actual que tenemos nosotras. Pero el tema es que nadie sabía cómo se hacía ese concreto romano y, y resulta que hacían uso de eh, una roca en particular que la tenían mezclada con todo lo demás, que cuando llueve la roca se disuelve y se mete por entre las rajas y se vuelve a solidificar. Entonces el tema es que el hormigón romano autosanaba. <risa> si se rompe, eh, todavía hay como esta roca en particular que está mezclada con su cemento o con su concreto, perdón, y, 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 y entonces podía como curar un poquito en caso de que tuviera rupturas, cosa que no sucede con el que construimos hoy. Así que tener una forma como de concreto que se autosane, pues dado que el concreto contamina tanto para hacer, en últimas puede ser muy útil y muy bueno, pero no se sabía hasta hace nada, hasta hace nada, 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 nada. nada. Don Ines dice, algún en Instagram? Claro que sí. este eh, ¿Quién más dice? Ve, Yoleta, ¿te gustaría una conversión de anime y manga con temática? Wow, suena muy chido eso. ¿Cuándo es? Mándame información. En fin, eh, ¿qué más tenemos por aquí en el chat? Andrés Mares dice, aún siguen sin ser función el mecanismo antisítera. Ah, exacto, total. Bueno, dice, hablando de lo que en cambio ahora hay un episodio en Star Wars Rebels donde se encuentra un batallón de droides que no se enteró que las guerras clon habían terminado porque los abandonaron total. este <risa> eh, Dice, mi güer, te tocaría a... A punta de ingeniería inversa, total, la frita, borracha. Dice, todo venía el imperio racata. Decenas de miles de años antes que la batalla ya vin 4, el imperio eterno, le decían. Y esa tecnología se fue pasando, era trasera. Exacto. Y, y bien que podemos hablar un poquito de... A ver, hay un dicho que es súper mal puesto, ¿eh? eso es muy escandaloso. Que dicen que hoy en día nadie sabe cómo hacer un chip. Eso es totalmente falso, porque por supuesto lo seguimos fabricando. Pero el tema es que había una época que como los chips se desarrollaron por una generación de personas, o sea, se inventaron desde ceros por una generación de personas que vivió hasta ahorita. Eh, entonces los chips en sí, pues algunas personas bien que podían tener todo el conocimiento necesario de cómo fabricar un chip de paso, un 486. Me explico los de hoy toman ese conocimiento y como que nadie tiene todo el conocimiento completo. Tanto así como hoy en día una sola persona no tiene todo el conocimiento de cómo construir un edificio. Me explico, necesitas, digo, cómo se construyen hoy. O sea, bien que podría construir una choza, pero el tema es que eh, eso también le habla un poco a cómo con el pasar de los años eh, agarramos la tecnología y construimos sobre eso y se nos olvida cómo se hizo y menos mal quedó documentado, porque si no, no hay cómo. Y un gran ejemplo, por ejemplo, un gran ejemplo de esto es el que hay mo a ver eh, Saturn V Rocket eh, can't rebuild hay un problema con los eh, cohetes que se usaron para ir a la luna y es que al parecer los diseños de estas cosas ya no se pueden rehacer y es de por un momento si tenemos si tenemos ahí los motores todavía no pues resulta que esta tecnología en su momento se hizo y no se documentaba sobre la marcha un chingo de cambios o sea los planos decían se fabrica así ¿no? y según el planeta se va sacando, pero del otro lado a medida que se iba haciendo la fábrica, tenía como el conocer de las cositas específicas que hacía para casi conectar. O sea, eh, teníamos aquí a los ingenieros que siempre conectan el tubo A con el tubo y como se hicieron no más, digamos unos que 50 de estos motores F1. Entonces, pues en esencia, pues bueno, no pasa nada. Tenemos estas personas, pero esas personas ya se retiraron y la gran mayoría de esta gente ya murió y nunca documentó la salsa secreta. Entonces tenemos los motores, pero si los quisiéramos rehacer, tocaría ver qué carajos fue lo que hicieron para conectar cable A con cable B y que de ese tipo de eficiencia particular que sí llevó gente a la luna. Tanto así que ya optaron por rehacerlos desde ceros, ¿no? pero bueno, el caso. También nos saben que la tripulación quiere un Artemis a la luna. Ah, sí, quiere Artemis 2 a la luna. Claro que sí, eh, dice Andreas. El fin de semana había en un video que muchos tramos de la morilla china fue pego con arroz mojado. Ándale, creo dice si se pareció a toda la tecnología, toda la que construyó la humanidad, ¿cuánto tiempo tardaríamos en recuperarnos? Más interesante es pensar, o sea, un chingo, eh, y de paso, justo hay momentos de la historia humana donde bien que podríamos decir que esto ya pasó. Eh, la biblioteca de Alejandro que se quemó y entonces cuánto conocimiento se perdió ahí, cuánto se sabía. Teníamos computadoras, digo, la, ¿no? el, el, el dispositivo antisitera, estas cosas. Eh, la, los romanos, por ejemplo, estaban no muy lejos de tener su propia revolución industrial de un modo, no más que no tenían cómo hacer los metales específicos, pero bien que podría tener una forma de transporte este, mecanizado eh, tantas cosas. Eh, y entonces yo creo que más bien varias veces hemos perdido ese conocimiento, pero ahora te dejo este pensar es totalmente posible. O sea, los seres humanos hemos existido muy poco en la Tierra, muy poco. Entonces es totalmente posible digo a, lo, a comparación de la vida del planeta, no? es totalmente posible que haya existido una civilización con nuestras capacidades. O sea, así de buena que luego se explotó en una forma de, ¿no? de explosión de nuclear, se borró del total y se dejó tanto tiempo que la tierra misma se tragó toda la evidencia. Y mil millones de años después vuelve a aparecer algo que genere vida con esa capacidad. ¿También? Por dar un ejemplo, eh, 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 esto no es descartable, o sea, porque entre movimientos eh, este, eh, la, la Tierra se regenera por su propia cuenta, se mueve, no sé qué lo da. Entonces, chance hay algunas cosas ahí que, o sea, eh, también chance lo que propones ya pasó. Pero bueno, el caso, esto también es un poco más territorio. Este, eh, como es eh, astronauta, eh, cómo se llama, que dicen que vino un astronauta y trajo el conocimiento. En fin, esto es un poco más territorio eh, paranoico y, y conspiranoico que la realidad, pero es posible, es posible. En fin, eh, si sí hay gente eh, que ha trabajado este, como, como que está este chiste de que tal que un día lleguemos a Marte. Y entonces en Marte se den cuenta que hay una como arca, no? Y la arca tiene inscripciones como así que se pueden leer y la abre y adentro huevos de dinosaurio. No es de aquí, llegamos hace no sé cuántos millones de años. No, pero bueno, dice Lucina Eso pasa en Caprica. Es verdad. Brian eh, me dice: Lo bueno es que hoy en día hay digital que nos permite hacer la ingeniería inversa más fácil. Eso es verdad. Eh, hay muchas cosas que han trabajado o sea, hacer eh, la ingeniería inversa, pero luego del otro lado, hay muchos conoceres que igual y se tenían desde hace muchos ayeres, pero como no tenían la tecnología para comunicarlo, perdidos. No, Carlos, y yo es el único. La verdad, para mí es que las personas que son del signo de Carlos, su residencia escribía condenaba, pero puede ayudar a tener cómo se vivía. Se Creía, mira, si ni siquiera sabemos bien cómo vivía la gente eh, hace 100 años, imagina eso. O sea, bien, bien, pues no eh, dice Afred de borracha eh, que no tanto porque ya lo seguían fabricando hasta hace poquito. Ah, estás hablando de los me están pasando mi bocho al 71. Los mecánicos a los cuales están muriendo. Hay pequeños secretos y trucos que se llevan a la tumba y los mecánicos tuning no agarran sí, y déjate. Mira, tu bocho, del, set, el bocho en particular es un coche popular. Preocúpate por un Hyundai el Antra del 91. Sabes qué bien que podemos argumentar. Eso es conocimiento válido, no es. Esos coches también están es más capaz y si se vendieron más. Bueno, no me tiras, bocho se vendieron un chingo. Pero, ¿sabes? Preocúpate por las, los coches que no son populares, ¿no? Eh, y para ese chiste de cafeteras y, y mi hornos y una cantidad de cosas que no fueron tan cool y, y ese conocimiento también es conocimiento humano, ¿no? A fin de cuentas, eh, Manuela Cartona dice que feliz estoy de estar acá, que chido. Eh, dice Carlos Mozarigo, tal cual los mayas que quemaron su biblioteca. Sergio Quiroz dice, hace rato obligado para te recomendar el anime Doctor Stone, es una gran serie donde después de un apocalipsis desarrolló en tecnología moderna de ceros muy divertida. Sí, hay algo que tener ahí acerca de qué parte de lo que nos hace quienes no somos hoy es que tenemos esta inmensa capacidad de la comunicación. Eh, una vez tengamos alguna suerte de crisis humana que nos comienza a fragmentar, esto va a devolucionar mucho en cómo nos llevamos hoy. Hablen con cualquier persona cabalista y les va a decir que vivimos en la era del acercamiento humano no es que esté apoyando esto como el único modo de pensar, sino es un como hay gente que se ha sentado a pensar que esto es el patrón general de nuestra generación, que cada vez gracias a nuestras herramientas de comunicación, modos de vida y cómo compartimos parte de lo que está pasando es que estamos aprendiendo más de mucha más gente. Y bien que podemos decir eso es la diversidad. La diversidad es que ya la gente ya no puede ignorar que hay personas que tienen otros modos de vida y que están ahí al lado. Entonces eh, hay mucho que podemos platicar acerca de ese tema, pero como sea, parte del motivo por el cual eso se permite es porque tenemos Técnicas, elementos y tecnologías espectaculares de la documentación y del compartir y de cosas que antes no teníamos. O sea, la verdad es que ya hubieran querido en Roma tener el Internet. <ríe> Así es un Internet a medias. Wey. Ya hubiéramos querido en 1985 tener el Internet de hoy, pero no. Y entonces eh, teníamos medios muy arcaicos de comunicarnos hasta hace muy poquito. Parece chiste antes del celular. Era un tema, o sea, el viper. Vean la paquita información que enviaba y el punto es que eh, esto se comienza a fragmentar cuando no tenemos tanta cohesión social global. Y por eso, si se fijan en la ciencia ficción, los planetas. Esto es una como trampa de gente que escribe en ciencia ficción, pero bueno, digo, igual y no hay de otra también, Si pero como sea, si se fijan en la ciencia ficción, los planetas son muy feudales, o sea, Star Wars, Star Trek y cualquier ciencia ficción en general, los planetas actúan como esquemas feudales porque no hay tanta masa y, y densidad poblacional para compartir como compartimos acá. O sea, llegas a un planeta donde viven 6 millones de personas, pues entonces cómo era la tierra cuando solamente había 6 millones de personas? O les dejo este pensar en la era de Jesús o hace 2000 años, mejor dicho, hace 2000 años había como 100 millones de personas en todo el globo terráqueo, wey. o sea, la población de México, pero para todo el mundo. Por supuesto que la vida era diferente y entonces hace más sentido organizarse en esquemas feudales y monárquicos y cosas así que se daban que hoy en día ya no hacen para nada sentido porque somos tantas personas en solo una ciudad que hay ciudades enteras que tienen la población de países enteros hace meros 10 años. Pero bueno, dice Pedro, es verdad que por el cambio climático hemos revolucionado muchas industrias. El acuerdo de París no ha funcionado. No, ya estamos a pelito de llegar al momento de que no hay retorno. O sea, el cambio climático va a ser irreversible. Creo que en dos años o en uno es una cosa así. Si es que no ya y nos han mentido todo el tiempo acerca de las emisiones, porque es que estamos confiando en los números que nos dan las mismas petroleras. Um, y por supuesto que hay que revolucionar muchas industrias. No más ven cuántos extra tornados, ciclones, este, eh, inundaciones, lluvias y, y falta de acceso a aguas o eh, demasiado acceso a aguas se están dando. Y entonces eso de entrada va a ser tristemente hasta criminal en algunos casos. Pamela lo que un abrazo. Es hora de mimir. Gracias por estar acá. Clarence dice la civilización de Star Trek es de tipo 2 o tipo 3. Depende civilización de dónde. No, porque Star Trek justo están hablando de toda la galaxia. Entonces hay de todo. De hecho, hay civilizaciones tipo uno en un chingo de Star Trek. si no le dice eh, vean extrapolations, un escenario de cambio climático así total. Miren, ahí les va otra locura. Déjense el cambio climático. Eh, yo tengo este rojo atravesado y me cuesta un chingo sacar este guión, pero yo, a lo mejor la próxima semana vienen también cambios demográficos. Qué es eso? Tenemos estadísticas acerca de qué va a pasar con la población mundial de acá los próximos 50 o 100 años. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero estamos mucho más cerca al 2050 que al 2000 <ríe> y entonces eh, o, o pues más que a los noventas. Perdón, es, es, es el, estamos mucho más cerca eh, al 2050 que a Nirvana. Eso fue lo que eso fue lo que le hace poquito. Y el tema es que esto quiere decir que el 2050 sí, hay mucho chance de que lo vivamos y lo veamos. Y entonces cómo va a ser el 2050? No nos hemos sentado a pensar en esto. Bueno, del 2050 al 2100 que nos va a tocar vivir los inicios de este patrón en ese tiempo China se espera que pierda pierda por lo menos unos 500 millones de personas a menos que cambie algo inmigración, políticas de reproducción, etc. Pero como sea, va a ser población este, eh, pues de edad. O sea, para pues si se va a reemplazar eso con gente de la misma edad, entonces vamos a tener que hablar acerca de eh, pues personas que eh, tendrán que venir de otro país. O sea, si queremos que se reemplacen con gente china nacida en China, híjole, tiene que comenzar desde ya y ya no alcanzan. Entonces China como país va a perder unos 300, 400 millones de personas, quizás 500. Eso va a cambiar el futuro de China. Imagínense lo que es tener bienes raíces en un país que está haciendo esto. Saben y como China es tan grande y tan representante de la población humana, capaz esto mueve la economía mundial. Es una plática que hay que tener. Santos dice: Ayer descubrí la existencia de la Marta americana, un animalito precioso en peligro de extinción. Búsquenla, sean felices y tristes al mismo tiempo. Dice en Netflix. Este ¿de qué estamos hablando? A Fritz ya me cambié de chats. El otro del tutú anda como que trabado. Andale, ¿serio? que ¿Sí me recomiendas empezar Star Trek? Cat <ríe> Power me recomendó Strange New Worlds. Cat sabe de lo que habla, pero si quieres nerdear durísimo, ve eh, eh, The Next Generation y chútate tres temporadas y luego vuelves y me cuentas. Tres, te pedí. este Dice, empieza por The Next Generation, exacto. Este idiopato dice, oh, ¿no crees que los influencers de comida han modificado la forma en que cocinamos o lo que buscamos? Sí. El Internet en general, eh, eh, porque esos, esas personas son influencers porque el algoritmo les favorece el contenido que generan. Entonces, eh, yo pienso más que el Internet ha creado eso. Es que la palabra es lo que buscamos. Pedro dice, ¿es verdad que el mundo se debe hacer vegano? Pues es una propuesta que me parece inteligente, eh, la propuesta vegana, pero hay cosas que vamos a tener que platicar. Por ejemplo, la, la carne sintética es una gran opción para todavía tener carne y es carne hecha en laboratorio. Y yo dejo ahí la pregunta de si te parece que deberíamos de comer carne sintética más no carne animal. Eh, yo preferiría, la neta, la carne sintética consume menos agua, energía y encima eso no estás matando a un animal, pero es carne hecha en un laboratorio. Y para ese chiste, los animales también están criados en un laboratorio, eh? o sea, no, ese cuento libre pastor es totalmente falso. Entonces... Eh, me parece lista propuesta. Dice dan claro, carne Sintética más vegetales sintéticos. Ándale. Dice Carlos Mazarigo: no encuentro nada para poder modular mi voz en tiempo real en llamadas. Bueno, para la compu sí, entonces sí puedes llamar desde la compu. Ahí está. Lucina, le dice, creo que alguna vez le ponga atención real al tema del cambio climático o no va a llevar? Eh, tristemente. No, ya, fin. eso es todo. Ok, eh, voy a expandir mi tema porque de dónde vengo yo para que el cambio climático se atienda. Entonces debe existir un motivo capitalista donde la solución genere más capital que el problema y ve lo difícil que es eso. Hay un dilema en economía que se llama el dilema de la ventana rota eh, y es donde si tú tienes un, si tú haces albañilería y le contratas las le dinero a un niño chiquito para que vaya corriendo por la cuadra a tirarle piedras a las ventanas, vas a tener un chingo de clientes pidiéndote reemplazar ventanas, eh, lo cual entonces fomenta que exista eh, el daño para arreglar. Hay un, <risa> este te, te, te va, no lo voy a poner porque me va a comer los derechos de autor, pero en tu tiempo, porfa, escucha Only an Expert de Laurie Anderson. Diviértanse un chingo. Esta versión del Let de Letterman es hermosa, pero te voy a, vamos a leer las letras de esta canción que esto sí lo puedo hacer. Entonces eh, la voy a traducir y dice: Solo un experto puede lidiar con el problema. Es un performance, porque leámoslo como si fuera un poema, porque la mitad eh, del problema es ver el problema. Esto es, esto es una canción que se está burlando. De, de la gente que trabaja en consultoría y me llega muy al corazón porque yo trabajé en consultoras por mucho tiempo, pero ahí les va. Solo un experto puede lidiar con el problema, porque la mitad del problema es ver el problema. Solo un experto puede manejar el problema. Solo un experto puede manejar el problema. Entonces, si no hay un experto que se ocupe del problema, en realidad es el doble del problema, porque solo un experto puede resolver el problema. Solo un experto puede resolver el problema. Y en Estados Unidos a la gente les gustan las soluciones. Nos gustan las soluciones a los problemas. Hay tantas empresas que ofrecen las soluciones. Empresas con nombres como The Pet Solution, The Hair Solution, The Depth Solution, The World Solution, The Sushi Solution. Esto es totalmente real. Empresas con expertos dispuestos a solucionar esos problemas porque solo un experto puede resolver el problema y solo un experto a resolver un problema. Laurie Anderson es una crack. La neta, este... Um, y, y, y es que así funcionan las consultorías. Digamos que estás invitado a estar en Oprah y no tienes ningún problema, pero quieres ir al programa. Entonces necesitas un problema y por consecuencia entonces te inventas un problema. Pero si no eres un experto en problemas, probablemente no vas a inventar un problema muy plausible. Entonces probablemente te van a atrapar y vas a quedar expuesto. Entonces vas a tener que inclinarte y pedir perdón. Y pues ser para el perdón, darte para el perdón del público, porque solo un experto puede manejar el problema, es un experto puede manejar el problema. eso es totalmente real. Yo tuve un profesor de economía que me decía, si quieres trabajar en consultoría, tienes que aprender a crear problemas y las consultoras, nada en contra, he trabajado mucho en esto, van a empresas y les dicen, sabes qué tiene tu empresa? No estás vendiendo lo suficiente. ¿eh? ¿Por qué? Yo te, yo te lo soluciono <ríe> y ya. Eso es. Eh, Capitán Garreniz, en el episodio de las chicas superpoderosas, este sobre un mayor poder que sobre eso, mayor poder un superhéroe que el mismo generaba los problemas que resolvía total. Así que el tema del calentamiento global es que el calentamiento global va a generar más problemas, lo cual va a generar entonces más cosas que hacer y esto va a ser un mierdero. Y de paso, otra cosa que va a pasar con el calentamiento global es global warming shift green. Lanzarse si busqué horrible esto, ah, no, pero bueno, igual. Entonces, el calentamiento global va a crear algo que no mucha gente tiene presente y es que va a es calentamiento global. ¿no? Entonces, el Ecuador se va a calentar más. Los desiertos, que son las zonas que están así colindando con este, eh, 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 digamos que con ciertas latitudes, eh, los desiertos se van a mover un poco más al norte y un poco más al sur. Y entonces las zonas ultra verdes del mundo ya se van a mover un poquito más al norte. Así que se va a ver muy beneficiado un segmento del globo terráqueo que antes estaba congelado, que se va a descongelar y se va a volver como lo que era Europa. O sea, ve como en el norte del globo terráqueo hay una serie de ciudades que están alineadas por su latitud. Europa, Estados Unidos, no dan con porque ahí se daba cierto tipo de agricultura y demás. Todo eso se está yendo al carajo porque se está calentando demasiado, pero esa tierra caliente con esas, ¿no? con esas capacidades y zona y demás, todo eso está moviendo al norte. Entonces Canadá se está literal descongelando y se está volviendo muy fértil. Y saben quién también? Rusia. Rusia es quien tiene más que ganar por el calentamiento global, porque todo pinche Siberia se va a calentar ya se está derritiendo. Dice Arnulfo, Colombia va a tener más climas. Colombia, por ejemplo, ahorita se, se está perdiendo las. Colombia no va a poder sostener la agricultura del café porque las zonas más óptimas para el café se van a migrar al sur. Por eso es que hay tanto nuevo café en Brasil, <risa> um, pero y es una lástima, no? Y a ver si las industrias sobreviven a esto. De hecho, también se puede que se pierda el chocolate, puede que se pierda el plátano eh, o, o la banana, aunque eso es por otros motivos. Y como sea, el punto es que, entonces vean esto Rusia es quien más se beneficia por el calentamiento global y que es Rusia un país petrolero. Así que esos son los mierderos del calentamiento global. Porque no lo estamos enfrentando, pues porque hay las, las empresas más millonarias del planeta lo están creando eh, dos porque eso es una estupidez, pero capaz si hay mucho dinero en la solución y dinero como estilo eh, creamos aires acondicionados que hacen que el problema se vuelva más grave, pero te, te frío por unos años. Es súper multifactorial, es muy complejo, muy difícil y sí. además porque justo no todo el mundo se ve afectado. O sea, va a ser muy injusto. Ya es muy injusto. Ya hay gente desplazada por el calentamiento global. Este, eh, ya hay gente afectada. Ya hay gente me muerto por esto, me explico, pero eh, es un tema tan complejo que no es como o si se pudiera solucionar así, ya se hubiera hecho. En fin, dice Lucina que la morición Bernie se dice que en revivir este, los mamuts con una forma pasiva al calentamiento global. Bueno, ¿quieres ver algo entretenido? Eh, mammoth, este meatball, para que entiendan cómo es la humanidad, eh, es que el mamut y demás. Bueno, ya hicieron carne de mamut, o sea, ya con, ya con los mamuts que se descongelaron, ya levantaron su genética e hicieron carne de mamut. Y como somos seres humanos, ¿qué fue lo primero que hicimos con la carne de mamut? No la comimos. Hay gente que está haciendo carne sintética con ADN de mamut para saber a qué sabía el mamut. Entonces, este es el mundo en el que vivimos, ¿saben? Pero bueno, dice Brian, pienso que debemos usar economía circular para fomentar la lucha contra el cambio climático? Sí, y en el peor de los casos, si no la lucha contra el cambio climático también podemos hablar acerca de no más el, el poder de dar más vida a nuestros dispositivos, ese tipo de cosas. Yo creo que sí. cuando dice si ¿sí? imagina un anciano hablando de cómo solía comer plátano todos los días de joven. Bueno, si se quieren, tengo un roja donde hablo acerca de cómo el calentamiento global al cambiar las zonas donde eh, se dan ciertas comidas y frutas y demás. También ha estado cambiando el sabor de las cosas. Eh, por ejemplo, el vino en particular, a ver, a ver, a ver si lo si encuentro la gráfica acá, el vino en particular, eh, 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 date. Eh, eh, carajo, un segundo lo busco. Eh, date. Uh, saben que va a buscar harvest. Cada año se ha ido cambiando la fecha de cosecha del vino. Entonces, con, con el eh, hay unas fechas en particular donde cada uva se da. Entonces, aquí está aquí hay una gráfica. La fecha en particular de cada uva se da, se, se da, no? Eh, pino gris, abuño blanco, pino noir, chardonnete, celular pero cada año eh, ha ido cambiando esto porque a medida que se calienta el globo terráqueo y la tierra ya no da, entonces ha tenido que recolectar más temprano. A ver si encuentro esas gráficas por acá y como se está recolectando más temprano cada vez. Entonces las uvas que se están recolectando literal saben diferente, son más dulces que las uvas que se recolectaban antes. Entonces el vino de hoy no sabe al vino de hace 100 años. Así que pensemos en eh, vino añejo de 20 años que existía en 1960, o sea, se sembró en 1940. O sea, quiere decir que el vino añejo que tomaron nuestros papás, ni siquiera nos usaron nuestros papás, sabía diferente al vino de hoy, pero ha pasado tanto tiempo que en muchos casos no nos, nos o sea, la gente no se ha dado cuenta. Um, y, y entonces, entonces, ya de por sí podríamos decir, de hecho hay gente que argumenta que ya no se le pueden llamar las uvas como se les llama, porque es un güey es que sabe diferente. Cómo te atreves a seguirle llamando así? Es como decir que eh, eh, saben? Es, no sé es como no le dicen lobo? Por qué le siguen diciendo lobo al pug? No es una cosa así. Y el sabor de los pescados se va modificando por la contaminación. Ah, bueno, sí total, de hecho, por lo general, déjate de eso, porque los pescados de hoy en día los procesos han cambiado tanto que ya ni siquiera este México pescados pruebas ADN ya ni siquiera podemos validar que lo que eh, comemos es lo que nos dicen que comemos entonces eh, hubo esto pasa mucho es que tiene una noticia pero hay un chingo de sustitución de venta de pescado sobre todo en México que pescan uno y lo enlatan como otro adiós bye y ya Y entonces hay gente que se dedica a hacer pruebas de ADN para asegurarse que el pescado que te estén vendiendo es el que dicen que es. Y hay gente que no se da cuenta porque ha cambiado tanto el sabor justo. Juan dice también recuerdo que mencionaste las plantas crecen muy rápido. Sí, eso también pasa, eh, ese roja está por ahí justo para eso. La principal razón dice este exceder, la principal razón por la cual los vegetales y verduras son menos nutritivos, de la cantidad de CO2 en atmósfera. Eso también pasa. De hecho, entonces ahora toca ponerle eh, 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 todo tipo de vitaminas y demás a la misma comida. Pedro Angelicial es el libro de Bill Gates para solucionar el cambio climático. Y Bill Gates está trabajando en eso, según ¿no? Entonces, también es verdad. Seguramente cuando lo solucione van a decir que Bill Gates se lo inventó para solucionarlo. Eh, tanto como el COVID, ¿no? Eh, y, y no lo fuiste Y Monsanto, ¿qué la reforma que están impulsando en México contra el maíz transgénico en México? Está cabrón eso, ¿no? Eh, el problema de Monsanto en particular. Monsanto tiene un tema que le pone copyright a las a las semillas y las semillas están hechas para que tengas que seguir comprando. O sea, atenta contra la agricultura como la conocemos. Y es raro pensar que hay que pagar derechos de autor para tener una semilla, no? Pero del otro lado, eh, bien que pueden ser la solución al poder tener la comida como la conocemos, que el problema es que tampoco estamos muy dispuestos a dejar de consumir jitomates solamente porque están a cansar. Este dice Eduardo <ríe> bien pescado falso o sustituido. <risa> quien ya Rafita Carvajal eh, dice eh, Juan me gusta la idea carne sintética, pero creo que en el, el tema moral es que grupo, los grupos que sigue siendo origen animal de alguna forma. Técnicamente no, pero te entiendo tu punto sí este eh, más bien estás comiendo. O sea, es la misma carne, sí, pero no viene de ningún animal. Se literal sintetizó, pero entiendo tu punto igual y los químicos reactivos. Algunos pueden venir de algún proceso animal, ¿Me lo voy a dar vueltas a eso. Según no. Y lo que sí es verdad es que la carne sintética eh, consume menos energía y menos agua que crecer un animal entero para cortarle una pierna. Pero bueno, dice si José, no salen de muchos miedos a este tipo de temas. ¿Cómo puedo combatir la ansiedad? Te tengo este pensar, José. Va a estar de la chingada, sí. Vamos a tener cambios, sí. Va a ser injusto, sí. Dejando eso de lado, somos seres que nos adaptamos. ¿Por qué México es tan cínico con los desastres y los cambios económicos? y los hasta la violencia, porque México ha sobrevivido de todo. Wey. Entonces en, en últimas México tiene una capacidad infinita de adaptarse a muchas cosas y estoy hablando solo de México, Latinoamérica, más wey. Latinoamérica nos han quitado tanto y, y, y podemos hablar de esto en general. Entonces, como seres humanos vamos a encontrar cómo sobrevivir, que sea tan fértil como ahora. Vamos a ver, o sea, capaz si sí, sí vamos a tener un declive, pero en últimas vamos a encontrar cómo sobrevivir. No más que el tema es que la vida va a cambiar. Y si cambia para bien, digamos que una situación hermosa donde todo se va a desarrollar y si cambia para bien y las inteligencias artificiales nos salvan y no sé que también va a cambiar. Entonces el punto aquí es aprender a navegar los cambios y, y, y con eso a lo mejor eh, este, encuentras procesos para platicar con tu ansiedad. No, no te va a quitar la ansiedad, pero vas a tener más herramientas para platicar con la ansiedad. Dice María, ¿crees que el cuerpo humano tiene la capacidad de adaptarse a los ultraprocesados? Sí, de hecho, pues aquí estamos y todo es ultraprocesado. Eh, cada vez tenemos personas más enfermas. Eh, es que el tema es que hay ultraprocesados que sí son buenos. Eh, un ejemplo, la medicina son ultraprocesados. De hecho, la medicina técnicamente es más procesada que la comida ultra procesada y, y, y es lo que nos cura de las enfermedades. No, no más que el esquema es capitalista. Entonces, como dice Laurie Anderson, nos crean una necesidad para luego arreglar la necesidad, ¿no? Pero bueno, dice Brian, ¿qué piensas del embrollo de Rappi con la reforma en Colombia? Wow, no sé qué está pasando con eso. Oh, Rappi, wow, que ojalá. Bueno, no sé. Rappi yo creo que se merece una revisión muy fuerte con sus prácticas, con el cómo cuida o no a su talento, ¿no? Pero bueno, en fin. José Abella dice, ¿para cuándo los OnlyFans? Nunca. O bueno, no sé, nunca digan nunca, nunca, pero ahorita hacer contenido para OnlyFans es muy difícil, güey. No doy el ancho. Hangout eh, dice, soy yo bonista no se escucha nada. Eh... Puede ser tú, eh, porque en Insta, o bueno, si no se escucha nada en Insta, dígame, así avisen, porque si no, si, o sea, si se escucha, se tiene que escuchar en todas. Dice Carlos Mazariego, ah, ya te había leído una app para modelar tu voz. El gran México es la mera Creed de la tama sobrevivida todo. Se exciber dice, es que México es un país muy nuevo. Todavía está muy verde en esos temas. Mira China, ya entendieron que todo país y gran empresa van a tratar de aprovecharse de ellos si se dejan. Híjole, pero... La única diferencia entre China y el resto del mundo es que China sí te dice que está haciendo cosas horribles, pero China literal le dijo a su población, no puedes tener más de un hijo y ahora se están metiendo todo tipo de problemas por eso. Sabes? Entonces, eh, no, 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 yo no sé si China sea gran ejemplo para eso. Cualquier país que tenga que controlar de modos tan agresivos a su población para que haga cosas. Eh, Puede tener un modelo poco sostenible, pero del otro lado, de nuevo, en Estados Unidos también te controla, no más que te controlan vía el sistema económico con el puntaje crediticio y por supuesto que te controlan vía, eh, o sea, la policía estadounidense es brutal. Tantas cosas también es complejo, eh, pero bueno, eh, dice Capitán Garra Negra, que se escucha. Ok, Arnulfo dice que no, dale refresh, quizás no sé, o vía web. Eh, Carlos Mazarigo que dice que es la pandemia nueva del hongo cándida auris. Nada, cuéntanos qué locura eh, y ya, en fin, pero bueno. Este, qué locura de temas todo esto. Esto me parece todo un tema súper interesante de paso, ¿no? Lo de los, eh, cómo no se pueden tener cohetes eh, como los teníamos antes, ¿no? Y, y como hay mucha tecnología que sí se está perdiendo. Hay mucha tecnología que nos sirve porque la tecnología para que funcione tiene que funcionar en concierto. O sea, ya no podemos tener Warcraft como el Warcraft original porque ya no estamos en esa era. Warcraft es pésimo ejemplo porque existe un Warcraft. Eh, clásico, ¿cómo se llama? Pero ya no podemos tener Overwatch como cuando lanzó, ¿saben? A diferencia que sí podemos jugar Mortal Kombat 1 y 2. Dice Juan, también China tuvo un colapso agrícola para haber casi matado en su totalidad una especie de ave que, ah, así, total, eso pasó. Eh, dice Gamma Volantis, la candida es como un común en el humano, ¿no? Sí, no sé. Este, dice Dani, es un hongo intrahospitalario que tiene 85% de fatalidad. Qué locura. Es que yo no lo sabía hasta la pandemia. No, a mí me cayó el 20 con la pandemia, pero vivimos al filo de no poder vivir porque nuestro mundo es tan complejo que estamos expuestos a millones de cosas. Y afortunadamente nuestros cuerpos son guerreros. Güey. O sea, de suerte hay un chingo de cosas que el cuerpo trabaja durísimo y, y lo damos por hecho, no? pero hay unas que están ya son súper bichos y ya son súper cosas que están desarrollados también que se crearon a lo largo de nuestra historia contra un chingo de seres humanos antes y todavía han logrado sobrevivir y ahí van. Entonces de paso esta es una de las pruebas del por qué no podemos tener seres humanos que viajan en el tiempo, porque si agarramos una máquina del tiempo y nos vamos a ver la llegada de Cristóbal Colón <risa> eh, este, eh, a, a, a las Américas, Um, igual y le pegamos un COVID wey, y ese güey no la va a sobrevivir. Entonces, y ese es un COVID, le pegamos una influenza eh, y ya. O del otro lado, si nos vamos al futuro, <risa> imagínense las cosas que en el futuro si hoy estamos enfrentando el COVID. Así que eh, eh, tendríamos un tema con eso y es porque justo estamos al filo de, de, de tener. O sea, es como, como en el software cuando aparece un virus que contamina un chingo de computadoras hasta que lo parchen. De hecho, es exactamente igual. De repente apareció un virus que se adueñó 95 mil millones de computadoras y no sé qué, que se aprovechó una eh, eh, un hoyo de seguridad que está en un chingo de computadoras. Y entonces hasta que se parche, no una gripa común, dice el hígado de pato. Claro, este dice ¿cómo sabes que un viajero del futuro no nos trajo el COVID exacto en forma este, de, de, de algún animal en China. También ¿no? es una buena pregunta. Dice el tropser vegetariano daña más al ecosistema. Yo no más podría argumentar que existen prácticas vegetarianas igual de tóxicas eh, o más dañinas que otras, pero es que las prácticas de, de o sea, los criaderos de animal, los, o sea, el consumo de carne de fábrica es bien dañino. Está cucú la cantidad de cosas que se hacen para crecer un animal para cortarlo y comerlo. No es que esté diciendo que, o sea, si ustedes comen carne, yo también de paso. Eh, no más, yo sí le doy la bienvenida a las propuestas sintéticas, porque de nuevo siento que eh, ahí tenemos algo de lo que a hablar tenemos la ciencia y la tecnología, y ojalá ese mercado se desarrolle, pero igual y eso tiene un consumo de energía de todos modos. No es bien difícil, es una, es una plática compleja y compleja y difícil. Y ahí es que aún así el problema es que, cómo alimentas a 8 mil millones de seres humanos, no es, es wow. Capitán Guerrani dice como vegan. Yo es dice, existe un video de Mr. Doctor hablando de hongo candida y cómo lo usan para asustar a las personas. Ándale, pechugas de pollo sintético. Ya existen, de paso. Eh, y según son buenas. Dani y Kathy, yo cuando conocieron el hongo Cordyceps, que vuelve literalmente zombis a los insectos, me dije, ¿qué pasa si esto se muta y le cae una mano y ya valimos? Mira, ya hay gente que se deja infectar por no más ideas. O sea, si sí hay gente que tiene su cerebro totalmente retomado por alguna forma de control externo, y estoy hablando de gente que genuinamente ya no está aplicando pensamiento crítico sobre sus ideas, sino que está actuando sobre piloto automático, sobre lo que se le enseñó y que le cuesta mucho cuestionarse por eso. Entonces es un tema también heavy. John Cordyceps es otra cosa. Sexy dice no sé si este comentario está fuera de tema, pero al parecer cualquier momento que trata de expropiar los medios de producción, si no te es crear otros medios de producción horizontal, está condenado al fracaso. En vez de expropiar, crea nuevas cooperativas que se para administrar. Si sí, sabes que si sí, entiendo tu punto, yo abogo mucho por la transparencia. También es un pedo, es un pedo porque la responsabilidad frente a la transparencia puede destrozarte, pero eh, es que eh, el, el hoyo del capitalismo se puede por lo menos supervisar. No, Ese es mi pero, ojo. Soy youtuber, trabajo en comunicación, soy activista de la comunicación y entonces yo tengo, o sea, yo también soy mujer con martillo y todo lo veo como clavo, no? Pero en últimas cuando se comienzan a opacar los procesos tóxicos, yo creo que se les da rienda suelta para ser aún más tóxicos. Y por eso es que me choca mucho los gobiernos que son demasiado autoritarios. Pero bueno, eso es calidad de opinión personal. O sea, no no, no, no se lo tomen este a, 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 a corazón. Dice el trope, la FDA que dice la carne sintética. Ya se vende carne sintética en varios lugares. ¿eh? Pero no mira de papel y dice, no había visto off en su look de Trinity. Ándale. Carlos Mazarigo dice, sí, sí, es un noticiero sobre el candidato y su mortalidad y la forma como se contagia No o sé, la eh, marista dice que te das cuenta hasta llegar al hospital. Órales. al oficio, pero eh, ¿qué sabes que iban a prohibir las cosas Sí, prohibieron las grasas trans, ¿no? Digo, México también tiene un problema de obesidad, entonces supongo que lo están buscando atacar desde ahí. En y Karen, bueno, dice, "Marx Criticó eso aprobó en el capitalista, se va a apropiar de tu iniciativa. Sí, exacto. Esto es una plática compleja. Y bueno, va, ya está en el chat. Besitos. Quiero pasar a saludar. Y yo creo que con esto de paso es hora de irme despidiendo porque tengo un límite de transmisión de cuatro horas. Ese límite eh, este, me lo ponen las plataformas. Eh, Eduardo Dion dice: ¿Quién te tatuó a la Minerva? Hedsey Torres es una persona espectacular. Búsquela en Instagram, hetsy, con g, g, -E t s y torres. Eh, es, es, es bien, con juguete, la quiero mucho. Pero bueno, fue en Guadalajara. De paso, y es un recuerdo de que yo quiero vivir en Guadalajara algún día. Eh, pero bueno, el caso, eh, tengo que transmitir máximo cuatro horas porque si no, YouTube me regaña e Instagram más. Si me demoro más de esas cuatro horas, literal, Instagram me va a decir tu live. Ya no lo puedo publicar y yo sí quiero publicarlo. Entonces voy a ir pasando la cortinilla super, hiper, mega turbo profesional que comprueba que este show tiene un poquito de producción. Para irme a despedir. Lo siento. Dice Yuri, no te despidas, me toca. Ni modo. Ya sé, no. Pleca. Gente bonita y hermosa. Andreas Mars, ¿si No sabía nada de ese hongo hasta que lo mencionaron. Ándale. Sí, 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 en México siempre tiene grandes cooperativas, pero siempre terminan corrompiendo y fracasando, se ve la poca transparencia, corrupción, falta de consecuencias. Sí, digo, no solo México, pero sí, de tu punto, es tenemos una larga historia, afortunadamente ahorita tenemos más información, pero es un tema, ¿eh? es, es un, un dilema de poder. Ahorita, por ejemplo, el mundo está atrapado en la demasiada acumulación de riqueza por un grupo muy corto de personas, cosa que ya había sucedido antes, no más que luego guerras mundiales y otra vez como que se devolvió un poquito eso y... Ahorita se volvió a disparar como nunca antes. Hay mucho que hablar ahí, pero en fin, me no, da una pasadita nomás para las gracias a la gente chida y hermosa que ha dejado sus abrazos financieros y su cariño y su amor en todas las otras plataformas. Eh, gracias, Mejía Art, quien se hizo Feliber y Ela. Eli eh, es? escribe ella, gracias, gracias eh, que estás preguntando que tomar terapia con inteligencia artificial, gracias de verdad este, por ser parte de esto. También en el Twitch, San Coco, Aren, eh, Denise, carmelo Carmelomeno, Aneco, no es tema. Eh, gracias por eh, dejar sus cariños y sus amores múltiples, varios mezclados, y todas esas cosas bonitas que suceden aquí. Estoy nomás leyendo aquí quien está dejando sus abrazos financieros desde millones de caminos y demás. Eh, pero bueno, gracias, 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 gracias por ser parte de esto. Eh, y nada, eh, la gente que se conectó en Instagram, en Facebook, eh, las otras plataformas, gracias por venir y ser parte de sus varias múltiples, muchas plataformas. Pronto. Este, oh, yo no estoy <ríe> supervisando aquí y adiós, cámara. ¿no? Y pues, bueno, el caso, el caso, dice Hannah de otra montaña. Está bien trazado el stream. Ya donde dice el tiempo. Ándale. Mi sube dice literal. Llega al rep. Muchas gracias, Fue Ese traje de Office Trinity con látex. Bueno, aquí entre nos eh, estoy usando mucho látex en público ahora también. Fue un evento de flux ahorita usando látex hermoso. Es, el látex es todo. Puedo hablar largo y tendido de látex ahora ya. Pero bueno, eso es otro tema. No ese yo solo por turub. Ándale. Exacto. Y pues bueno, el caso es que también quiero superarlos gracias a la gente hermosa que se conectó desde las varias plataformas y sus espacios y demás. Dice Juaco: de cuando Rojas se transmite en Instagram desde la semana pasada eh, y ya prometo, prometo, prometo que arreglo la cámara que se apaga porque tengo como no más que quería darle chance. Hoy de hecho hice un intento acá, entre nos Traje un, una bolsita de gel de esos que se enfría y literal la derritió y se siguió calentando. Entonces, mismo tengo una cámara que no se apaga, entonces vamos a usar eso la próxima semana. Lea eh, la va a cambiar. Pero bueno, eh, dice Ramos de Sabina, a mi subas literalmente al rap. Gracias. Quiero un super las gracias a la gente hermosa y chida que está en sus otras múltiples millones de plataformas. Y entonces comenzaré por lo que las plataformas me dicen que es eh, la gente chida y hermosa. En eh, esta vez voy a hacerlo un poco al revés. En YouTube, Andrés Mars Andrés FNB, Carnir Nirvana, Arnufo García Carlos Mazariego, Dani Cací, Eduardo Vivian, Hanna, Otra Montana, Juan La Rama del Koala, Rodrigo Gutiérrez y Sara. Gracias de verdad. En el Facebook se, se exhibe Yuri Maldonado, Arnulfo, también estás ahí. Este, Ana Nila, Antoine Rafael Villalobos, muchas gracias. Eh, en el Twitch, que refresha el Twitch, porque si no, va o a sea, tener problemas. Pero este, aquí está, ya está cargando toda la gente que está en Twitch. 01, Ela, Aflita, Alex, Nolbita, Alex Idran, el Twitch. 01ELA, aflicta Alex Nolbit, Alex Hidra, de 93, Arthur de Basketball, Axel Medina, Ayrton Jiménez Azul 1, Blanquis, Capitán Guerra Negra, chat for gamers Cine Sesión Commander Root, Community, quien bajo 18K, que bajo Members, Denise, con dos S, Discord for Streamers. Discos por si me ¿qué que está pasando. Tras una telosito de gomita, freaky babe freaky babe, TV fundillo uno, George HD, Hugo Garrick's 2019. Jusis Josie, de 12. Isabel, perdón, Lisa, Bay y Katina, Kidder, Queen, Kieranaz, la lluvia purpural, del doctor. Lucent, gran, unos otras, cuatro, 10 o 10, Lurram, Maya 117, Network Streamer for Discord. ¿Qué está pasando ahí. Paradise for ¿Me están viendo desde Discord o desde algo así? Public mi 821, Rubén Las Streamer Social Space, Tangerine, Turrini, Video Game Talk, Virets TV, World of Chatters y Amico. Gracias por ser parte de esto. Vamos a ver uh -huh. si puedo prender esta cámara nomás para irme despidiendo. Porque si la toco y si está caliente, ¿eh? de paso. Dice, dice, me asombra que tu cabeza va muchas revoluciones. Este, a mí también a veces, ¿eh? no te preocupes, yo, yo también me sorprendo este, por el hecho de que. Eh, miren de paso, les muestro cosas que no muestra mucho en roja. Esto es tela de un prompter y aquí está el prompter. <ríe> Aprovecho. Arnulfo dice: No me mencionaste. lo claro que te mencioné. No más que la plataforma a veces no me da toda la información. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom, in, zoom out. <ríe> les quiero un chingo. Gracias por tener paciencia y que les digo. Si no tuviera problemas, no sería stream. A fin de cuentas, es lo que me gusta hacer las transmisiones. Así ah, este show sucede porque ustedes se encargan de que suceda. Eh, vamos a ver si eh, logro. Eh, solucionar esto de una vez y por todas y poner la sección de créditos y amor donde yo creo que debería de ir vamos a ver si, si logro solucionarlo esta vez en particular eh, pero bueno por qué porque tengo una hojita donde tengo sus nombres y es la gente hermosa que está en los créditos le quiero dejar un súper abrazo ven que ahora tengo la mitad y otra cosa no pero un súper abrazo lente que es el padre Alex Sánchez Franco Aflita y mis tres cuevas de los TP y Trini P Harngolf dice, Dishister, ¿no quién? Está bien, golf. Axel Medina, un abrazo, capitán carnalista. Te quiero yo a ti. Gracias por ser parte de esto, de verdad. Pero bueno, un abrazo también a 19.98, Joheku 9, Sergio Kiyueva, González Aflicta, Afrodita Bracha, Aquí a M00000, Alejandra Valencia, Alejandro González, Marcarmelo, Mina, Robin Handla, Black Candy, Mejía, Juan Rafael Pérez, Villalobuza, Nancy Seitzell, hermano Bobsker 93, Alen Hubu. Arnulfo García se ve en el Mercado Aura, Castillo, Susana Baezabert Sandes, Brenda perteneció de Capitán Carrera. Es más, vamos a ver si vamos a hacer un aquí en Capitán Carrera. Vamos a ver si qué pasa si yo este, eh, me podré centrar esto. <ríe> no no puedo está bien no pasa nada un abrazo también a Carlos cómo Carlos Cravito César Imperato Charles 221, dale caro Daniel Vargas Dani Fios David Noob, de los Pepe felicitemos a ti de los Don Lante, Carrillo de Rodrigo Gtz el Ute delgado desarrolla un podcast más Fabián González Fabián 23 Ramos Fernando, Senas, Francisco David Freaklishos Gaona Susi Cris Daniel Cris Gustavo González Gustavo Rocha, Hayno bajo Vice Hernán Gafector F. y gatos de pato Jorge 23 Cine NRD día de Jessica también Jorge Díaz Jorge García Benítez Juan Juan Carlos seis globo salud! ¡Listo, pues creo Luis samudio W, Luis 07 Luzurita Arma Fed Cámara y Aaron Gálvez, Mari Carmen Romero y Morales más adicionalmente Mike Lugo Minerva lópez miriam moreno mira Morenón Miswisster mm Most Crystal Music Arena Moo, basta. Naruto tiene Naruto en este Armando Nani Snake no de mí, no, hay que hacer un nueve papeloteo Rodríguez por dice, pero no chete gracias ti, Ofelia también a ti, Perruño, pollo rico, pollo. Rafael y Luis, Arnold Alberto te camina Catarreño y Renata Hernández. Robinardo, ¿dónde está Sandoval? Tiglane Moicana, un polinomio Valentina Valentina José Limón, Wisdom Harris jimena Menna Méndez. San Cocusa gracias por ser parte de esto y acompañar y demás. Mira, papel dice una vez también un vaso de Starbucks con estas sonrisas. Claro que sí, tengo. Wow, qué locura. Este, también mándale vasos a Elisa. Dice, dice, les sorprende no son las revoluciones, sino la delucuencia. Eh, todo es guionado. Mentiras, 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 mentiras. Dice Afrodita o Russia, enamorando a todos. Claro que sí, por supuesto, es una persona muy enamoradora. Eso no, no voy a decir que no. Le pasó también un super abrazo a la gente hermosa que cuida el chat. Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutik, el ligado pato, Aflícte y gama volante. Siente súper cool y súper chida. Gente que hace que este show valga la pena 10 veces más. Pero bueno, eh, si no menciones uno, Déjenmelo saber en el chat para que les tengo en el fondo de mi corazón y que yo voy por lo que me digan las plataformas. A veces no me lo dice, entonces ni modo, pero yo les leo de todos sí, modos y gracias por estar acá. Y esto va a quedar publicado en Instagram. Sepan que va a quedar publicado en YouTube, también en Twitch. Ahí también queda eh, Facebook. De también Y sepan que para la gente que no lo tiene presente, hay mini roja. Qué pasa? Yo publico un video editado en mi canal de YouTube y en Facebook. Y entonces ahí pueden ir y ver este mismo guión. No más que no el de hoy, sino el de otro en roja. Lo vuelvo a grabar y se edita y se sube. Eh, gracias a Roy, quien hace que esto funcione. Un abrazo, Curing y bajo Zeta en Twitter. De mucho cariño, mucha amor. También está en varias plataformas. Pero el tema es que yo por lo general lo que le digo a Roy es tú edítalo y yo lo subo. Y ahí lo veo al aire con todo el mundo. Así que con ustedes lo voy a ver al aire y a ver qué sale. Y por consecuencia, entonces yo no sé qué me depara en esos videos y vamos a ver. Espero que no se vuelva muy loquito todo ese tema, pero... Ahí voy a estar. El video de hoy es una locura en controversia porque lo voy a decir. Elon Musk tiene la razón con algunas cosas. Yo sé, no quiero decir que Elon Musk tenga la razón, sino que más bien un reloj descompuesto da la hora bien dos veces al día. Si es un reloj análogo, eh, bueno, y uno digital también, pero el digital descompuesto seguramente no da la hora. Punto. Entonces, en ese caso, hay cosas de lo que está haciendo Elon Musk con Twitter que si digo eso puede, puede ir en el sentido correcto. Y para eso es ese video. Nos vemos a las 12 y 15 en el canal de YouTube o si quieren a la una de la mañana en las otras plataformas, pero yo estaré en el chat también para vernos. Entonces si quieren caigan y eso es una costumbre que tengo por si el, el roja se cae, el stream no funciona, sale guango, lo que sea. Siempre hay algo que ver el martes. Seis dice ya volví. Recuerden dejar su like, recuerden dejar su like. Muchas gracias. Lucina le dice buena madrugada. Gracias por acompañar. Este eh, dice buenas noches, chat. Buenas noches también. Y dice. Gaffer ya está viendo un video en vivo de chat GPT oficial con el un de invitado. Sí, exacto. Pues espero que en fin, Gracias por venir. Si no leí su nombre de nuevo, avíseme. Si no sé y de paso, hey, de paso que no se les olvide en um, explicatriz.com. Hay un show de Ofelia en vivo. Entonces vayan a la explicatriz.com. Y ahí pueden ver ustedes, pueden reserven su lugar. Si no tienen lugar, no hay sillas. Así de fácil, no tengo tantas sillas. Entonces, por favor, eh, reserven su espacio. Si les voy a decir algo, se está acabando eh, porque tampoco tengo tantos lugares. Entonces, eh, gracias por no aquí va a estar y va a ser el 21 de abril. Y si no, 100 y se escribe 100 100 clonas.com y ahí sale el enlace a mi taller. Este va a ser virtual y este va a ser tiempo de plática y de, de vernos. Y va a ser una Zoom y va a ser aquí entre nosotros. Entonces, 100 clonas.com. Para mi próximo taller que se llama Cuánto cobrar? ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo monetizo mi pasión? Ese tipo de cosas, no? ¿Cómo encuentro el precio? Tantas cosas. En fin, y ahí nos vemos. Lucina dice: Pero me ha miedo todavía el COVID. Bueno, igual si quiero llegar al virtual al taller. O sea, en fin, este, eh, eh, pero bueno, están hablando acerca del logo de Twitter. Eso es Elon Musk queriendo subir la interacción de Twitter porque eso es su problema. Pero bueno, en fin. Les quiero un chingo gente bonita, hermosa, gente súper cool, gente chida. Nos vemos en la próxima semana. Y si no, nos vemos igual ahorita a las 12 y 15. Todos vamos para hacer mini roja. Nos vemos. Bye. Adiós. Bye. Bye. Platziabasho. Exacto.